0: Liebe Musikfreunde, liebe Medien, unter Hinweis auf Paragraph 16 Artikel 2 des Humor-Schutzgesetzes nimmt der ERV-Podcast Gag-Schutz für das Thema Geiersturzflug in Anspruch. Der ERV-Podcast behält sich alle Rechte an folgenden Wortspielen, Neologismen und an vor. Geier im Sturzflug, Geierflug mit Sturz, Geiersturz im Flug, Geierflug, Sturz tot, Sturzgeierflug, Aasgeier, Gurzsteier, Geifer Sturzflug, Geier Sturzflug, Geiziger Sturzflug, Gemeiner Sturzflug, Greifer Sturzflug, Geiler Sturzflug, Gemeiner Sturzflug, Geier Sturzbach, Geier Kurzflug, Geier Furzflug, Geier Sturzkrug, Geier Hurzflug, Geier Unfug, Eier Sturzflug, Meier Sturzflug, wie die Geier im Sturzflug. Ede Geier im Sturzflug, Geiersturzflug im Sturzflug, Friseure im Sturzflug. Zu Wiederhandlungen werden mit Strafen nicht unter zwei Stunden Andreas Gavalier in Dauerschleife hören geahndet. Herzlich willkommen zu Total Verunsichert, dem ERV-Podcast Folge 37. Ich begrüße heute wieder im Erdinger Super Sound Studio den Wolfgang Hofer. Servus, Wolfi. Servus, Alex. Und wir haben uns heute wieder tatkräftige Unterstützung dazugeholt, vor allen Dingen weil das Thema auch ganz speziell ist. Und dieses Mal ist es wieder die Daniela aus Berlin. Hallo, Daniela.
1: Hallo, Alex. Hallo, Wolfi. Servus, Daniela.
0: So, ja, äh, und zwar, wir sind heute zusammengekommen zu diesem wunderbaren Sommeranfang, nämlich wir haben ein Thema uns ausgesucht, das jetzt mit der ERV erstmal direkt nichts zu tun hat. Wir werden aber natürlich schon ein bisschen auf Parallelen eingehen und zwar sprechen wir heute über Geiersturzflug. Wir machen das so wie der Klaus Eberhardinger bei den Moderationen, bei den Live-Shows, wir biegen
1: uns das Thema zur ERV hin. <lacht>
0: Wir labern auch immer ganz viel dazwischen. Also dann. Und es gibt
1: wenig so. Musik, aber viel über die Titel.
0: Genau. Jetzt können man Sie natürlich fragen, warum sprechen wir über Sturzflug? und äh, Also jetzt können wir die ehrliche Variante oder die offizielle Variante… Oder die Geschichte. Äh, oder die Geschichte. Oder die vierte. Oder die vierte, ja.
2: <lacht> Rubrik sonstiges. <lacht>
0: Natürlich äh, wollen wir ja sozusagen Künstler, die äh, in, äh, interessant sind und wo es vielleicht irgendwelche Parallelen mit der ERV Oder gibt. Schnittpunkte. Schnittpunkte. wollen wir natürlich be auch beleuchten in diesem Podcast und deswegen ist natürlich Gares Sturzflug schon ein guter Kandidat. Außerdem wollten wir unbedingt wieder mal mit einem Prominenten reden. <lacht> Ja, vielleicht auch das, wer weiß. Das ist jetzt sozusagen die offizielle Variante. Die, die wahre Variante ist, die Daniela hat uns dazu genötigt, dass wir jetzt hier eine Podcast-Folge dazu machen. Gezwungen. Gezwungen, Gezwungen. genau. genau. Ja. Erpresst. <lacht> <lacht> Gegeißelt. Gegeißelt. <lacht> okay. Ähm, nein. Also. Ich aber mal, Maya Kurzflug. <lacht> jetzt Im Kurzflug runtergekommen. <lacht> geht's schon los mit dem Wortspielen? <lacht> Wort, Wortspielverbot habe ich eigentlich vorher verteilt, aber es, es fruchtet nicht. Es also, wirkt Deswegen gibt
3: jetzt heiße Zeiten. <lacht>
0: heiße Ohren gibt es jetzt bald. <lacht> ja. Und eine dicke Lippe. <lacht> aber eher für mich, weil du bist ja in Berlin.
1: Ich sitze dem Alex gegenüber. <lacht> Zum Glück.
3: <lacht>
0: so, jetzt kommen alle wieder runter und so. Wir kommen jetzt runter. Genau. Alex gibt mir Bockfutzen, das ich jetzt Dreimal täglich. Dreimal täglich.
1: Sehr gut, sehr so. gut. Jetzt
0: bin ich bin ja auch schon wieder drin in der Wortspielhölle. Also. Mahlzeit. Ja, genau. Hör also. ja, auf zu weinen. Oh Mann, das geht ja schon gut los hier.
2: Trotzdem haut es noch hin. So ein wilder ja. Wechsel. Brutto für Netto.
1: Also wenn wir so weitermachen, dann landet ja. der Alex in der Einsamkeit. Genau. Und ist ein einsamer Korken auf dem Wasser. Oh. Aber da, da, da würde er besser einen Joghurt essen.
0: Genau. Aber jetzt wird es auch ganz speziell und an den Hahn herbeigezogen. Ja. Aber was ich eigentlich sagen wollte ist, wir haben auf jeden Fall einen guten Grund auch über den Sturzflug zu reden, weil ähm, die Daniela auch eine eigene Webseite hat zum Thema Geiersturzflug, Sturzflug, die man, wo man jetzt eigentlich sagen muss, das ist eigentlich momentan so die einzige, oder? So außer der offiziellen Seite, aber auf der offiziellen Seite gibt es jetzt nicht so wahnsinnig viele Informationen, glaube ich. Also eigentlich ist deine Seite jetzt momentan so die Seite, wo alles so gebündelt an Informationen zu finden ist, zu ein Sturzflug, oder? Ja. Mhm. Genau. Also das heißt, schaut auf dalilaleitz.de und da kann man sich dann voll und ganz informieren.
1: Und mittlerweile gibt es ja sogar noch eine offizielle Facebook-Seite vom, vom von Geier von, und von, von seinem neuen Projekt, über das wir noch reden.
0: Mhm. Auch das, ja.
1: Aber wird von, auch von der Daniela betreut.
0: Genau, also wir haben jetzt sozusagen auf jeden Fall eine große Expertin hier an Bord und diese, ja, diese Gelegenheit, die müssen wir natürlich schon wahrnehmen. Und wir haben auch die Gelegenheit dank Daniela gehabt äh, mit Friedl Geratsch, äh, dem Gründer von Raja Sturzflug und Bandleader und äh, eigentlich alles, was mit Raja Sturzflug zu tun hat, macht er, äh, mit ihm zu sprechen. Und äh, das Interview, das ist dann folgt dann auf diese Folge, also wir werden die dann äh, in einer eigenen Podcast-Folge dann veröffentlichen, könnt ihr euch dann in voller Länge anhören, also er hat ganz viel erzählt, also es sind über drei Stunden, wo er ganz viel aus dem Nähkästchen geplaudert hat und ganz tolle Geschichten erzählt hat, ganz viele Sachen, die ich jetzt auch noch nicht kannte, gut, ich bin jetzt nicht der große Experte, aber also ich denke, es lohnt sich auf jeden Fall das anzuhören und wir werden da ein paar Infos auch da jetzt reinfließen lassen in die Folge, aber im Prinzip äh, könnt ihr das alles aus erster Hand dann von ihm selber hören.
1: Ja, der Alex hat wieder keine Kosten und Mühen gescheut, das zu machen. Teure Künstler bezahlt, GEMA <lacht> bezahlt.
0: Ja, so schaut's aus, ja. Ja, gut, würde ich sagen, ich weiß nicht, Daniela, wenn du jetzt mal vielleicht einmal erzählst, wie du jetzt eigentlich zu dieser Seite gekommen bist, beziehungsweise zu Geiersturzflug, weil du da ja offenbar ähm, eine, ja, eine Verbindung hast zu Geiersturzflug, sonst würdest du ja da nicht diesen großen Aufwand machen mit dieser Seite. Also wie bist du zu Geiersturzflug gekommen?
2: Naja, das war ja so auch die Zeit, wo 1982 kam ja eben Nena, also wo für mich die neue Deutsche Welle irgendwie so ganz interessant war. Mit Nena, mit nur geträumt, habe ich für mich praktisch Musik neu entdeckt. Also vorher war für mich Musik schon eher so auch ein bisschen so Schlager. Ja, durchaus Roland Kaiser und so. <lacht> und mit 82 kam mit Nena für mich praktisch ein neuer Wind und die ganze NDW fing an, mich da richtig zu interessieren. Also die fing schon vorher an, aber für mich fing sie praktisch erst 82 an. Und als dann 1983 äh, ähm, Geier Sturzflug kam mit mit Bruttosozialprodukt, wie ich das im Radio gehört habe, da habe ich irgendwie gedacht, was ist das? Das ist so toll. Das ist für mich einmal hören gewesen und da bin, war für mich klar, ich muss wirklich die Platte kaufen, die Single kaufen. Und da wurde wirklich das Taschengeld zusammengekratzt, bis man die sechs Mark da zusammen hatte, um die dann wirklich bei Wohlwort zu kaufen. Die Rückseite war dann früher oder später von dieser single und die fand ich genauso toll wie die wie die a seite bruttosozialprodukt und da war irgendwie für mich klar dass das ist etwas was ich mir äh, länger anhören werde das wird kein 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 kurzer sturzflug da werde ich wohl dabei bleiben und äh, ich habe das ja immer so gemacht dass ich darauf gewartet habe was dann neues von dem künstler kam mit besuchen sie europa mit der zweiten single war für mich dann der fall sowieso erledigt also da bleibe ich dabei ja das war für mich, Geier Sturzflug war für mich, also im Prinzip Friedel Geratsch äh, als Frontmann, hatte ein bisschen Ähnlichkeit mit Nena. Also auch von der Frisur, Voko Hilla.
0: Ja. <lacht> Interessante Parallele.
2: <lacht> also wenn es eine weibliche Nena gibt, gab es auch eine männliche Nena. <lacht>
0: Es gab doch mal in das den 90ern in den 90ern doch Nana oder so, oder? Das, ja, gab es auch. Ja, aber der sah anders aus. Der war, hatte Glatze, glaube ich, oder? Genau, ja, genau. Gut. Ich schweife <lacht> ab. <lacht> okay, äh, und das heißt, du hast dann eigentlich Geier Sturzflug. Wie lang dann auch begleitet erstmal? Oder also, weil mhm. meistens ist es ja so, dass man dann so, so eine Phase hat, wo man sich dann alles irgendwie anhören will und dann ja. vergisst man es wieder ein bisschen oder so. Mhm. War das bei dir auch so?
2: <lacht> also das hielt bei mir schon konstant an, so erstmal bis 1985, also bis zu diesem Band-für-Afrika-Projekt und dann wurde es ja eben auch generell ruhiger und um Gaia Sturzflug, aber ich habe dann am Rande sozusagen äh, Friedel Geratsch äh, auch seine Solo-Versuche dann schon mitbekommen. Dann erst, also dann erst wurde es dann ruhiger, also wo ich ihn dann immer wieder mal aus den Augen verloren habe, aber auch immer wieder drauf gestoßen bin. So ab 2008, ja, 2009, 2010 ist es für mich wieder mehr ins Bewusstsein gekommen.
3: Mhm.
0: Ja, da ist er dann auch wieder, ist er wieder sehr aktiv dann geworden. Also das war. Das
2: ja, Gefühl. na, er war vorher dann auch schon wieder sehr aktiv, aber das habe ich dann zwar im Fernsehen irgendwie mitbekommen, aber irgendwie bin ich, bin ich noch nicht aktiv geworden.
3: Mhm.
2: Mhm. Also. Mh. Aber ich habe es schon irgendwie immer mitbekommen am Rande.
1: Also ich bin da eigentlich schon dankbar, Daniela, dass du uns irgendwann auf das Thema gebracht hast, weil man kennt halt einfach so die bekannten Hits, die wahrscheinlich jeder aus diesem NDW-Bereich mhm. halt kennt vom, vom Sturzflug, aber wie die jetzt halt aktuell wieder klingen und dass die immer noch gibt und dass der jetzt auch schon zehn Platten hat und, und einige Sampler und so weiter. Ich habe mir ja dann eingehört, wie der Alex mit sich halt auch, mhm. war dann doch überrascht über die Vielfältigkeit, die er da hat. Mhm. Mhm.
3: Ja.
0: Ja, also ich muss sagen, also ich kann tatsächlich, glaube ich, nur das berühmte Bruttosozialprodukt, das, das ich auf jeden Fall ziemlich gut fand. Aber sonst habe hab eigentlich die, auch die anderen Singles, die dann doch schon eigentlich erfolgreich waren, die habe ich irgendwie überhaupt nicht so mitbekommen, komischerweise. Aber ja, gut, ist halt auch irgendwie, ja, ich war halt vielleicht nicht so im Fokus drin. Aber ich finde es auch spannend, also ich habe mir da jetzt auch erst das so richtig dann das alles angehört, dank teil der Vorarbeit und so und bin jetzt auch wirklich sehr, also ja, sehr interessiert an dem Thema, weil das wirklich eigentlich eine spannende Musik ist, die da so kommt und es gibt auch viele, durchaus viele Parallelen auch mit der ERV. Sollen
1: wir mal in die Historie einsteigen? Mhm, genau. Ich glaube, du bist noch früher dran, Alex. Also ich habe mir aufgeschrieben, dass so dieser Start 75 war, aber ich, ich bin jetzt nicht sicher, ob es nicht vom Friedel, ob er jetzt vorher sogar musikalisch ähm, schon aktiv war,
0: ja, genau, also er hat das auch im Pod, äh, in der, im Interview auch erzählt, also vielleicht erstmal gehen wir zurück und sagt, äh, wann er geboren ist, also 30.09.51 ist er geboren und er hat eigentlich äh, so eine klassische Ausbildung gemacht äh, und zwar als Kaufmann äh, im Elektro-Großhandel Groß war er dann später auch dann wirklich tätig, ich glaube zehn Jahre hat er insgesamt dann auch in dem Bereich gearbeitet, währenddessen hat, hat er auch schon eben Musik gemacht, also er hat dann erzählt, dass er so in den 60ern so total interessiert war an Beatles und andere Beatbands und so. Und
2: The Eagles.
0: Genau, also Nein. war natürlich eine gute, gute Zeit auch jetzt, sagen wir mal. Und das hat ihn so beeinflusst, dass er dann auch selber bei einer Beatband halt dabei war. Und die haben halt Beatles-Songs gespielt und andere bekannte Songs. Und das heißt, da hat er eigentlich schon Berührungspunkte gehabt mit der Musik und hat Gitarre gespielt. Er <lacht> hat dann auch schon erzählt, so irgendwann hat er mal den dritten Akkord dann kennengelernt und so, und also das ist eigentlich ganz schön, wie er die schildert, das müsst ihr euch mal anhören. Dann hat er auch so Straßenmusik dann auch gemacht, ich glaube, da war dann auch schon der Reinhard Bayerle dabei, oder Daniela? Mhm. Genau. Und also so richtig jetzt so der Start, dass er tatsächlich mal selber auch komponiert und selber Musik macht. Das war dann eigentlich, denke ich, mit viel <lacht> Fiedel Friedels Feierabend-Show. Genau, <lacht> da hat er, mich ja auch, hat er mich ja auch schon gerügt im Interview, weil ich es ja. auch falsch gesagt habe.
1: Fiedel Friedels ja, ja. feierabend
2: Genau.
1: <lacht> und da, da gibt es ja dann quasi diesen berühmten und äh, da auch Fans aufgepasst. Es gibt dann in der nächsten Folge eine Uraufführung wahrscheinlich ja, genau. auf, auf, auf Tonträger oder auf äh, Download sozusagen, genau. weil Friedel singt zumindest in einigen Teilen den Joghurt-Song. <lacht> Oh. Weil er, den hat er nie aufgenommen, weil er erfolgreich war. Und zwar, er ist sehr gut angekommen, sogar beim, beim Grünemeier, beim Herbert Grönemeier, mhm. der ihm scheinbar sogar gesagt hat, das müsste er mal aufnehmen und so. Und, aber er hat es dann nur live immer irgendwie gespielt und kam scheinbar auch beim Publikum gut an. Und wenn was gut ankommt, man sollte es niemals aufnehmen. Das sag ich einmal. <lacht> no. Das ist kontraproduktiv. Das ist, ist schlecht. Das ist einfach schlecht. Und nimm lieber die Dinge auf, die keiner hören will.
3: <lacht> Ganz wichtig. <lacht> Aber,
0: <lacht> Aber, ich muss sagen, also der Grüne Meier, der hat doch bloß gedacht, der, damals, der hat doch da den Currywurst Song gehabt und er auch der doch das <lacht> gut dazu, das Joghurt mitzumachen. Da machen. Die Currywurst war erst später. War das erst später? Ja, ja
1: da hat, hat der Grüne Meier wirklich, also wer man den grüne Meier wirklich hören will. Ganz grauenhaft und schlecht kaufe sich sein erstes Album. Das heißt Herbert Grönemeyer und es klingt ähnlich, wie es ausschaut. Von
2: hat, das, hat das nicht die Plattenfirma ursprünglich auch gesagt, dass es ganz schlecht
1: ist? Es ist schlecht und es waren ja die ersten paar nicht so wirklich schuld, aber das erste ist so, wirklich so schlecht. Also da ist, Aber das Cover ist nur schlechter.
2: Aber es ist aufgenommen worden, ja, da ist es irgendwas ist schiefgelaufen.
1: es ja, war <lacht> ja schlecht. Es war ja schlecht. Schlecht. Currywurst kam später. Der, ich glaube, erst 85 oder so, war es 84 mit dem Bochum-Album. Okay. Na,
0: passt, nee. passt ja irgendwie. Nee, noch. Bochum Currywurst, war das Joghurt. Da ja, das eben, ist's. aber es passt zusammen, genau. genau so. Oder wer weiß, vielleicht, vielleicht müssen wir mal beim Grünemeier nachfahren, Vielleicht war er so inspiriert von diesem Joghurt-Licht, ja. dass er sich denkt: Currywurst. Mensch, Currywurst, da muss das man das ein machen. Stimmt, stimmt. Ja. Aber bis heute
1: immer wieder mal im Live-Programm. <lacht>
0: Genau. Aber nicht der Joghurt-Song. Joghurt. Nee, der ist ja zu so gut. Genau.
1: Also, er erlebt nächstes Mal die Weltpremiere.
0: <lacht> ja. Also, einschalten, runterladen. No 1975 war das, jetzt muss ich nur daran, das habe ich noch, glaube ich, noch genau, nicht. Genau,
1: also 40 Jahre sozusagen ist das her, dieser ja. kulminante Einstieg.
0: Aber wir wussten immer noch fast auswendig. Gell? Das ist interessant das ist, für das, 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 das dass er das,
1: sagt, den nimmt er nicht mehr auf. Naja. <lacht> ja. Vielleicht macht das doch nur mit dem mit der neuen Band. Mal ein bisschen hinbohren an ihn.
2: Ja, in 40 Jahren dann.
0: In 40 Jahren. Ja, ja
1: stimmt, hat er gesagt. <lacht> ich habe mir dann aufgeschrieben, vielleicht 76er hat dann einen Schlager geschrieben. Für, und das finde ich jetzt wirklich spannend, weil da war ja noch nicht besonders bekannt, aber der, der den Schlager gesungen hat, schon für Howard Krappendale. Und zwar mit dem Titel, Solange das Licht noch brennt. Oh.
0: Ja. Also ich finde ihn sehr, sehr schmalzig Interessant, ja, das hätte ich fast eigentlich dann auch gerne gefragt, weil das wusste ich jetzt gar nicht, mhm. weil das ist jetzt so eine Zeit, wo er ja überhaupt noch nur genau. nicht bekannt war Also, mhm. also finde ich das auch interessant,
1: ist. ja, habe ich im Internet gefunden auf so einer Seite, wo quasi äh, steht, wer für wen komponiert hat mhm. Mhm. da steht das dabei
0: Interessant. Also
1: ist ein klassischer Schlager mhm. Mhm. Ja, Also vom Text und von der Musik Ja
0: ja, und dann ist er eigentlich äh, so richtig dann losgegangen mit 1977 mit äh, der Formation Dicke Lippe. Wobei, da habe ich was gelesen, hießen die vorher nicht Schotterblau gebündelt? Mm. Das, das, das äh, kam dann noch. Das kam dann das noch. Kam noch. Das war ja, genau. so, fast,
2: das war so im, im gleichen Zeitraum.
0: Das hat er auch dann, das kann man sich auch im Interview okay. an. Ist ein bisschen irgendwie, ja. Es ist irgendwie so parallel irgendwie anscheinend gelaufen, aber ich glaube, die haben sich früher da auch nicht groß Gedanken gemacht, so nach dem Motto, wann beginnt mhm. was, wann endet was und äh, okay. unter welchem Namen läuft das jetzt? Ach, ist mir doch wurscht. Also, also
1: Diskografien <lacht> sind bei solchen Leuten immer wahnsinnig schwierig.
0: <lacht> ja. Also vor allem dieser Name, der ist schon witzig. Also Schotterblau gebündelt. So also.
2: ähnlich wie Fiedelfriedels Feierabendshow. Genau. <lacht> die, die blauen Scheine richtig gebündelt. Wenn schon, muss es viel Kohle sein.
1: Wobei, es war vielleicht schon der erste Anfang, weil Schotter und, und, und der Geier, der ja auf der Markt drauf ist.
3: Mhm. Ja, ja,
1: ja, ja. Mhm. Wer weiß, wer weiß. Aber dicke Lippe, das finde ich richtig cool, den Namen.
0: Und also das hat er zusammen mit diesem Reinhard Bayerle gemacht. Das war eigentlich ein Duo. 1977 haben sich die mehr oder weniger gegründet genau. und sind dann auch aufgetreten. Also Einfach so klassisch halt irgendwo irgendwelche Jugendheime, Festivitäten, solche Dinge. Das erzählt er dann auch in dem Interview, wie das da so war. Irgendwie ist dann dort auch der Kontakt zu dem Musiklabel Trikont äh, entstanden. Aber sie kommen ja beide aus
1: Bochum, oder? Das habe ich richtig verstanden. Also der Bayerle und der Friedel, das sind beides Ruhrpottkinder, oder, Daniela? Mhm. Wie, kommt, wie kommt man da eigentlich auf ein Label in München? Das, das finde ich zum Beispiel interessant.
2: Naja, ich glaube, Tricont war ja irgendwie so das Label dafür, ne?
0: Ja, genau. Ich denke, das war einfach ja. für die Szene so das Label für, für solche okay. Musik. Also genau. Ich finde es ja immer wieder interessant, weil ja München jetzt nicht unbedingt der Hort der Revolution ist, sondern nee. also total äh, konservativ und... und äh, ja, aber ja. da
2: ist eben der Gegensatz dann wieder, ne? Ja,
0: genau. Mhm. Ja. Und die gibt es heute noch? Gibt's heute noch, klar. Mhm. Ja. Und bis heute immer noch eine Ursuppe für junge oder neue Musiker oder alternative Musiker. Sölner Hans ist zum Beispiel bei dir, Adwenger, Genau. Kokonami also, hast du ja vor kurzem vorgestellt. Sind also wirklich, ich glaube schon Kofelgschauer ist zum Beispiel bei dem genau. genau und äh, ich glaube Banda war zum Beispiel, am zum Beispiel auch am Anfang dort na. also das ist schon wirklich ein wichtiger ein wichtiges Label die offenbar immer auch das Händchen haben irgendwie für interessante mhm. Leute also ganz spannend und also den Backkatalog von denen, der ist wirklich sensationell meines Erachtens. Also äh, die bringen ja auch immer wieder mal Sampler raus und und, äh, und oder graben alte Schätze raus. Die haben auch eine wunderbare Gesamtausgabe von Karl Valentin zum Beispiel mal rausgebracht. Ganz seltene äh, Auf schellack aufnahmen von so alten Münchner. Künstlern, so äh, die damals nur live immer aufgetreten sind und ganz selten mal irgendwie was auf Platte aufgenommen haben und so. Also Tricon ist wirklich ein absoluter Schatz, was die da alles so an Zeug haben.
1: Ja, absolute Liebhaber sind das halt von solcher Musik. Ja,
0: unbedingt, genau. Genau, und da ist dieser Kontakt dann entstanden und da haben sie dann eben, ja, ziemlich unter, ja, Mehr oder weniger äh, zu Hause bei irgendwelchen Leuten haben es dann das Album aufgenommen. Das klingt
1: ein bisschen so wie beim ersten Album von der IRV, das ist ja auch in drei Tagen aufgenommen worden. Ja. Und da war es wahrscheinlich ähnlich, kurz.
0: Genau. Und, und, und ohne ein, Plattenvertrag. Ja, einfach alles so irgendwie auf die Schnelle irgendwie gemacht. Und ihr er erzählt es auch im Interview, wie da das war, dass die halt einfach gesagt haben: so, da habt ihr jetzt irgendwie so und so viel D-Mark und da könnt ihr jetzt irgendwie. Das Ding äh, aufnehmen und dann ist faktisch das eigentlich nur so gewesen, dass das äh, halt Tricon die, die Produktion halt dann gemacht hat, aber dann ist, war das Ding schon wieder gegessen. Also, das war jetzt kein großer Plattenvertrag oder genau. werbe riesen Werbeetaste äh, hinterstecken oder so.
1: Und die gibt es ja mhm. bis heute nicht äh, auf CD, ähnlich wie das erste Album von der IHV, also mhm. von der nächsten Parille.
3: Genau.
0: Mhm. Ja. Mhm.
2: Und dass es eben praktisch nur mit zwei Akustikgitarren gespielt wurde.
1: Mhm. Genau. Ist auch so Liedermacher, würde ich sagen, Kategorie mhm. Liedermacher
0: irgendwo. Ja, mhm. also rein von der, von der Instrumentierung her auf jeden Fall. Und es ist halt ein ganz klassisches Album, so aus diesem ja, linksalternativen Milieu. Name ist Jagdfieber von dem Album, äh, Bandname Dicke Lippe. Ich habe mir auf Ebay jetzt mal eins ein Exemplar mal ah, besorgt. Äh, ich finde es echt, echt ein schönes Album, also ich finde es echt gut gelungen. Ja, erinnert mich wirklich total auch an so diese äh, Szene, wo auch die ERV damals am Anfang tätig ist. Also, es passt wirklich genau da. Also, ich denke, wenn jemand so die das erste Album von der ERV oder Café, Café Passé mag, dann wird er mit dem Album bestimmt auch seine Freude haben.
1: Ja, und es ja. klingt schon total anders, wird das, was man dann bekannt kennt vom, vom Friedel, finde ich jetzt. Ja, ja, natürlich. Also, das ist eine ganz andere Welt noch. Ja. Ja. Es geht ja wirklich überwiegend um, um das, das Studententum, Atom, äh, mhm. politische Themen einfach.
0: Genau, also es sind halt es sind halt so die typischen Themen von der, von der Szene, ich sage mal ganz viele so klassische Arbeit Arbeiterlieder, also es ja Lied das heißt Arbeitslos oder Knopfdreher, dann so Konsumkritik ist dabei, der Einkaufssohn Boogie zum Beispiel.
1: Ich finde zum Beispiel ganz toll diesen Reaktor Reggae, mhm. da gibt es ja eine super neue Version, äh, Klempner beim Reaktor, die glaube ich kommt aus 2007, Daniela, du korrigierst mhm. mich. Die neue finde ich fast noch besser, weil die natürlich ja. moderner klingt.
0: Ehrlich? Also ich finde die ja. neue absolut schrecklich, muss ich sagen. Nein, also nee, also. Mir,
1: mir gefällt nee. die neue jetzt schon besser, wenn ich ehrlich ja. bin. Aha. Aber ja der auch. Text ist super. Der mhm. Text war früher schon super, aber der, das klingt jetzt einfach modern.
2: Ja, also ich finde es auch, in der neuen Version ist es richtig gut gesungen von 2007. Und ich finde diese scheinbar volkstümliche Musik, die da so daneben plätschert, das finde ich, diese Gegensätze finde ich super. Die Ironie ist richtig toll.
1: Ja.
0: Aber es ist schon irgendwie echt so Bontempi-Keyboard-Sound. Ja, also. ja,
2: das passt irgendwie, weißt du, dieses das, irgendwie passt das. Ich finde es wirklich gut gelungen. Hm. Es ist jetzt der richtige Sturzflugnummer dann. Mhm.
0: Also bei dem Kleppner, also reaktor reiki so wie es dann ursprünglich geheißen hat, finde ich eigentlich eine schöne Geschichte, weil das auch so, und da gibt es ein paar Parallelen auch wieder mit der EAV. das ist auch so eine Geschichte, die da erzählt wird und so in der Ich-Form erzählt und da geht es halt um so einen, ja, wie der Name schon sagt, einen Klempner, äh, der im Reaktor tätig ist, also in einem AKW, und der sagt der sagt, ja, das ist super job, weil da ist immer irgendwas kaputt. Und dann äh, ein bisschen hakelig wird es, wenn im Kühlturm vom rumliegen und so, und wenn er mit dem Fuß tritt, dann wieder was reparieren muss und so. Also das, das ist echt lustig äh, erzählt. Äh, und äh, das ist könnte auch, also es ist so ein bisschen so eine comicartige Geschichte, würde ich mal sagen. Und mhm. das finde ich auch schon interessante Parallele dann. Zu ERV.
1: Ja, und dann natürlich eigentlich der größte Hit von, von später ist da ja auch schon in der Gitarrenversion drauf. Das Sozialprodukt
0: Das Sozialprodukt genau.
1: Und das fand ich eigentlich sehr spannend, weil der klingt ja eigentlich schon relativ so, wie er dann später heute halt auch klingt. Aber heute halt nur ja. auf von Gitarre Melodie, ja. halt, von der Melodie, genau. Mhm.
0: Genau. Und der Text ist eigentlich auch identisch, oder? Oder gibt es mhm. da minimale Unterschiede? Nö, nee. nö. Nee. Ist eigentlich ich, te ich, der technisch gleich, ja. identisch. Ja. Und ich, das finde ich ist echt faszinierend. Also ich finde, das sollte, also wer die Gelegenheit hat diese Ursprungsversion vom Butter sozialprodukt mal anhören und dann vergleichen mit der, die jeder kennt, das finde ich echt äh, faszinierend. Also wir werden da dann später noch drüber reden dann, aber ich finde das faszinierend, weil das wirklich derselbe Text ist, die, eigentlich dieselbe Melodie, es ist nur anders äh, instrumentiert und der Riesenunterschied ist eigentlich nur das Publikum, das angesprochen werden äh, will, sage ich jetzt einmal. Das finde ich interessant, aber da kommen wir dann später noch mal dazu. Was mir auf dem Album dann, also genau was man noch sagen muss äh, bei Brutus Sozialprodukt, er hat das auch im Interview schon gesagt, es ist vorher auch schon mal nochmal in einer anderen Version dann äh, rausgekommen auf einem Sampler und zwar unter dem Titel Jetzt wird wieder in die Hände gespuckt. Der Sampler heißt Die Zeitlose, oder? So, ja, genau. Und das ist irgendwie von der Taz war das irgendein, ähm, irgendein Sampler und da ist das zuerst eigentlich rausgekommen.
1: Okay, äh, nochmal anders oder wie in einer anderen Version?
0: Ja, ich weiß nicht, wie, wie weit sich die nur unterscheidet. Das weiß ich nicht. Weißt du das, Daniela?
2: Mm -mm, nee. Wie
0: geht's dir mit dem Album, äh, Daniela? Dicke Lippe?
2: Ja, also ich finde das auf jeden Fall, dass man das äh, haben, haben sollte. Wer sich zumindest auch äh, für diese Zeit interessiert, wie die Musik da war und in dieser Szene. Und ähm, ein, es gibt ja ein Instrumentalstück auf dem Album, Fensterputzer.
3: Mhm.
2: Weiß irgendjemand von euch, was, was damit gemeint sein könnte? Von der Musik her? Hm. Mm -mm. Ich auch nicht.
0: <lacht> das, das ist aber auf dich voll Ja, ja <lacht> Super. <lacht> <lacht>
1: Vielleicht keinen Text gehabt oder so. Okay. okay.
2: Hast du irgendein Lieblingslied noch auf der Platte, über das wir noch hm. nicht geredet haben? jetzt oder? Na, es ist ja noch ein Lied drauf zum Beispiel, also neben Bruttosozialprodukt ist ja noch das Arbeitslos drauf, was dann auch 2006 auf dem Album Mahlzeit nochmal mit dem gleichen Text veröffentlicht wurde, aber eben auch mit einer völlig anderen Musik. Bei die Melodie ist ist die gleiche, aber die Musik ist schon anders.
1: Ja, bei Mahlzeit ist ja das Arbeitslos dann eher die Melodie von Ganz in Weiß, von,
2: von Roy Bleck. Ja, es hat manchmal so eine Züge, ne? Mhm.
0: Genau. Ich, ich, ja, ich finde es sehr, sehr faszinierend, auch da wieder den Vergleich, Originalversion und dann die spätere Version. Mhm. Also, das finde ich ganz krass, da den Unterschied. Weil, ja. also, wenn ich mein, man das Arbeitslos, das ist halt da wirklich so auf dem äh, Dicke Lippe Album ist es halt wirklich so ironisch, äh, der Text so nach dem Motto: Ja, haha, ich bin arbeitslos und so. In dieser neueren Version, da klingt das, also, da, da, das, also zum einen klingt es halt echt noch Mallorca-Sound. Muss man dazu sagen. Das ist das eine. Und, und dann das andere ist dann das, dass ich mir echt dann wirklich so vorstelle, ich weiß nicht, äh, da, da sind dann irgendwie so am, am Ballermann sind dann da irgendwie so so mit nackten Oberkörper so, so die, die Typen, die sich äh, einmal in, im Jahr maximal da mal so sechs Tage Mallorca leisten und da mal richtig die Sau rauslassen und die singen dann noch, also es ist einfach. Äh, es ist zwar dasselbe Text, aber es ist eigentlich ja total. Also man kann sich nicht vorstellen, dass, dass die Leute, die jetzt das so verstehen, wie es vielleicht ursprünglich gedacht war, dass die das dann auch so gern hören. Also es ist eigentlich für ganz andere Klientel irgendwie gemacht oder zumindest passend gemacht. Mhm. Das
2: ja. Na, weil da kommen wir ja dann später noch zu, aber 2006 waren so die letzten Ausklänge sozusagen, wo es so ein bisschen auch in die Ballermann-Szene ja gerutscht ist. Geiersturzflug. Mhm. Das stimmt, mhm. ja. Ah, da kommen wir dann ja
0: noch dazu. Da kommen wir noch dazu, genau. Mhm. Also, was mir auch noch ganz gut gefällt auf dem Album, äh, ist dieses Lied Knopfdreher. Knopfdreher. Mhm. Das ist mir echt das schöne, ja, ein schönes Wort, also eine schöne Idee sozusagen, äh, um zu beschreiben, ja, ich bin ja eigentlich nur Knopfdreher in der Arbeit. Mhm. Ähm, so nach dem Motto, ja, ich, es ist alles automatisiert und ich bin eigentlich nur, nur derjenige, der heute halt da noch ein paar Schalter dreht und, äh, mhm. und so. Das finde ich äh, interessanten, ja, Gedanken. Und, und in dem Knopfdreher, das ist halt auch wieder so ein klassisches Arbeiterlied, wo es halt dann darum geht, ich habe, da kommt zum Beispiel die Stelle, ich habe nicht nur vor, mein Leben am Wochenende zu leben und dann, ich will eben nicht nur an einem Knopf drehen, ich will ein bisschen mehr vom Leben was sehen, was davon verstehen und nicht erst, wenn ich 60 bin. Also, es ist halt so dieses klassische Arbeiterlied, wo so man ist irgendwie in dieser Mühle der Wirtschaft drin und verdient dann natürlich sauer auf sein Geld. Aber eigentlich will ich da jetzt irgendwie ein bisschen mehr Freiheit und ich will eigentlich, ja, will da raus irgendwie. Und was auch ganz schön ist, ist der Neonsonnenschein Sonnenschein kommt davor Und das ist auch so ein Aspekt, der mir immer auffällt bei den Sturzfluss-Sachen ganz häufig kommt da irgendwie das Neonlicht vor oder Neonsonne oder irgend sowas. Also das ist so ein Begriff, der häufiger mal vorkommt. Wahrscheinlich gefällt ihm das so ganz gut so, als, ähm, um die Stimmung so von der künstlichen, unangenehmen Arbeitsatmosphäre irgendwie äh, zu beschreiben. Mhm. So. Korken ist auch noch so. Korken ein, ist auch noch Was so. auch
2: häufiger auftaucht. Mhm.
0: Genau, ja. Mhm. Und ein Lied fällt mir auch noch ganz gut, das ist das Jagdfieber, weil das eigentlich aus heutiger Sicht meines Erachtens auch wieder aktuell ist, irgendwie wenn man es jetzt auf was anderes münzt, also da in dem Jagdfehler, da geht es ja auch, du hast so um diese ganze sehr aufgehitzte Stimmung durch die äh, RAF-Terrorismus und äh, natürlich äh, hat es da natürlich äh, große Sicherheitsbedürfnisse äh, der Leute gegeben, was auch absolut verständlich ist. Ähm, aber man hat dann das wieder total extrem dann gemacht. Also, man hat da eigentlich überdreht und plötzlich war dann irgendwie jeder irgendwie verdächtig. Und das wird eigentlich in dem Lied so wunderbar ka äh, kategorisiert. Da, zum Beispiel, er bezahlt irgendwo im Bar, also verdächtig. Oder er, hat, mhm. er, er ist neu eingezogen und hat da noch nicht viel Möbel drin. Das ist ja auch verdächtig. Und dann hat er sich da irgendwo äh, Ersatzbenzin am, an der Tankstelle geholt. Das ist ja auch verdächtig und so. Also, weil halt lauter so Aktionen, die total banal sind, aber die dann plötzlich, wenn, wenn man will sozusagen, wenn man einfach überall die, die, überall die Gefahr lauern sieht und den Terrorismus sieht, dann, mhm. dann erscheinen plötzlich so banale Dinge, die dann plötzlich äh, ganz anders. Und das ist ja jetzt auch wieder so, oder zumindest war es so mit dem 11. September, dass die USA da plötzlich wirklich so in einer riesen mhm. äh, Schockstarre ver, verfallen sind und einfach dann überall die Gefahr lauern sehen haben und da eigentlich dann auch wieder überdreht haben. Finde ich ist aus heutiger Sicht auch immer noch aktuell. Ja, gibt es sonst noch zu dem Album Gedanken?
2: Ja, und sind die Zeiten noch so bitter? Wir rocken weiter mit Glanz und Glitter.
0: <lacht> das könnte eigentlich auch zur ERV passen, oder? Ja. <lacht> Sehr schön.
1: Ja, 79 kommt ja dann die Gründung. Die offizielle Gründung von, von Geier Sturzflug habe ich, ich mir zumindest aufgeschrieben. Und da hätte ich jetzt noch eine Frage an dich, Daniela. Wer hat eigentlich dieses Markenzeichen, diesen Geier gemalt und wo, wo kommt es her?
2: Oh, frag mich nicht.
3: Ich weiß es nicht.
1: <lacht> aber das ist eigentlich für mich, ich finde den super. Und ich finde ehrlich gesagt ja. sehr schade, dass der bei den neuen Alben nicht mehr drauf ist.
2: Es gab aber mehrere Geier.
1: Ja, aber ich sage mal, es gibt diesen klassischen Geier, den man kennt ja. von, von Geier-Sturzflug.
2: Du meinst den einen oder die zwei Geier? P
1: ähm, waren das zwei? Ich glaube, hm.
2: das zwei.
0: zwei. Geierpärchen. Genau. Das
2: Geierpärchen, genau.
1: Geierpärchen, ich glaube, die meinen den einen.
2: Du meinst den einen. Mhm. Also das weiß ich nicht. Ich weiß nur, dass dieses, da kommen wir dann ja später noch dazu, äh, bei Heiße Zeiten, dieses, dieses Booklet, ne? dass da Kai Hawaii von extra breit. Mhm. Ähm. Ganz stark daran beteiligt war. Hm. Weißt du das alles? Vielleicht hat er auch Oder? den Geier gemacht.
1: Hast mhm. du irgendwas gefunden?
0: Nee, nee weiß ich nicht. Äh, der Name an sich ist ja natürlich auch ein berühmtes Mysterium. Also da gibt es ja auch immer wieder in jedem Interview wird das der Friedel Geratsch gefragt, warum sie denn jetzt eigentlich Geier Sturzflug heißen. Und er hat jedes Mal wieder irgendeine andere Geschichte parat. <lacht> natürlich musste ich diese Frage stellen im Interview und auch er hat uns natürlich auch die einzig wahre endlich mal geliefert. Also definitiv so ist es, wie es uns erzählt hat und endlich Nur ist es so. mal geklärt. Genau.
2: <lacht> <lacht> also bei, du warst bei 1979 Geier Sturzflug gegründet Ja, genau. genau. Und dann ist er aber auch sofort wieder ausgestiegen genau. nach
1: der Gründung. Mhm. Genau, das, 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 das erzählt er irgendwie, weil ähm, er spielt dann irgendeine Band, die nennt sich Tr Transistors oder so. Genau. Irgendwie eine Sieben-Mann-Band und die hätten aber dann auch aufgehört und die Band, die dann Sturzflug war, hat auch irgendwie aufgehört oder so. Mhm. Und dann hat sie das angeboten, dass sie wieder einsteigt. In
2: 1981 genau.
1: In, in Kurz.
2: In Kurzform.
1: Und dann sind wir 81 beim ersten richtigen Album. Genau.
0: Das äh, Album, das erste, das unter Geier Sturzflug rausgekommen ist, heißt dann runtergekommen. Und ich habe ja eigentlich die Vermutung gehabt, äh, das habe ich dann eben auch gesagt, äh, also für mich klingt eigentlich fast so, als ob also, so, also sozusagen, ja, Name Geier Sturzflug und dann das Album runtergekommen, das passt halt einfach gut zusammen. Also dann ja. nehmen wir uns jetzt halt so nach dem Motto. Aber sie waren äh,
1: wahrscheinlich heruntergekommen <lacht> und haben gehofft, dass jetzt der große Erfolg kommt.
2: <lacht> genau. Deswegen kamen ja dann später die heißen Zeiten. Ja, genau. <lacht> genau.
1: Wobei mir da das Artwork auch sehr gut gefällt, muss ich sagen, von der Platte. Mhm. Das ja. finde ich irgendwie relativ schlicht und trotzdem äh, von der Idee her recht witzig. Mhm. So ein bisschen psychedelisch fast vorn drauf.
0: Mhm. Ja, das ist wirklich äh, eigentlich fast ein bisschen wie so Karlsum vom Dach im Irrenhaus im, äh, oder so. Also, das ist so, das ist ganz witzig irgendwie. Also, ich
1: finde das irgendwie originell. Mhm. Und wie schreibt damals schon Trikont so nett, keiner wird sich erklären, keiner kann sich erklären, warum diese Band live so gut ankommt. <lacht> Denn sie sind mindestens so chaotisch und quirlig und alles ist so unüberschaubar und runtergekommen, bunt wie vielleicht sonst noch bei Schröder Roadshow. Und da habe ich mal gedacht, ist das jetzt der Pressetext von der IAV?
0: <lacht> <lacht> ja, das ist gut geschrieben, ja. In dem Pressetext finde ich auch ganz witzig die Frage, ist davor gekommen, warum wir diese Platte gemacht haben. So ein listiger, dufter Name und dann auch noch mit Friedel Gerard. <lacht> also sehr schön. Und äh, da ist auch ein schöner Begriff für dieses Phänomen, dass man sozusagen die Musik sich gerne anhört, weil es gefällig ist und da vielleicht sogar den Text ein bisschen dann aus dem Auge verliert. Da haben die das so bezeichnet mit dem listen dance syndrom also, oder andersrum, also sagen, man müsste eigentlich sozusagen zuerst zuhören und dann tanzen, aber das ist eigentlich bei denen auch eher meistens andersrum. Nee, Lachen,
1: denken, was checken.
3: Mhm.
1: <lacht> <lacht> genau. Und äh, da, was ich auch noch lustig finde, die, die nennen ihn dann auch Flippe. Flippe, Friedel, Geratsch. Flippe. Flippe.
2: Ist das jetzt ja, ein
1: Spitzname, den er glaubt. früher hatte oder war das einfach ein Gag
2: von der? Mhm, das war ein Gag. Das gab es so gar nicht. Hat er jedenfalls mir so gesagt. Mhm. Kannst du doch mal <lacht> schicken, den Pressebericht. Ja,
0: <lacht> <lacht> ja ganz, spa ähm, ganz spannend ist ja bei dem Album, äh, dass er faktisch ja irgendwie dann der Peter kennt, ähm, das ist so ein Produzent, der einen recht Namen, also einen guten Namen hat. Äh, man kennt ihn auch vielleicht von diesem Song It's a Real Good Feeling.
1: Man kennt ihn. Mhm. Genau. Wortspieler.
0: Ach so. <lacht>
2: <lacht> macht der noch was aktuell? Ist der noch? Mm. Ja? ja? Für wen mit produziert der? Antonio Di Natal. Mit dem macht er irgendwie noch was. Mhm. Die treten, glaube ich, zusammen auf.
0: Ja, also ist auf jeden Fall, das kann man sich auch im Interview anhören, das ist eine ganz interessante Geschichte, wie es da die Verbindung mit dem gekommen ist. Aber wie gesagt, zuerst ist runtergekommen, erst bei trikon erschienen. Entstanden ist es auch wieder in ziemlich kurzer Zeit, sechs Tage, sie haben dann aber schon ein bisschen mehr Budget gehabt, also das hat er dann auch im Interview erzählt, aber letztendlich ist es natürlich ein Witz trotzdem, also ein Album ja. irgendwie in sechs Tagen, das ist natürlich trotzdem ziemlich äh, schnell äh, aufgenommen.
1: Und da würde er einiges dazu erzählen und ich persönlich, ich finde, selbst wenn man es jetzt anders aufgenommen hätte, der Sound ist noch ganz anderer. Ja, mhm. ja.
0: Ja, also und der, der, der Sound, das finde ich, ist jetzt auch schon entscheidend, weil Dicke Lippe, haben wir ja vorher gesagt, war eigentlich eher so ein bisschen Liedermacher, zwei Gitarren und, äh, und Stimme. Ja. Und jetzt bei runtergekommen, da, da geht es halt jetzt los mit diesem typischen Ruhrpott-Reggie oder arbeiter sozusagen, den, den eigentlich Geisturzflug Sturzflug so bekannt gemacht haben.
1: Ich finde aber, das ist anders, so ein bisschen mehr progressiv. Also mhm. es klingt ein bisschen mehr wie so dieser Proc-Rock der Zeit, der 80 er also ich persönlich finde zum Beispiel, es klingt überhaupt nicht so wie dann seine neuen Alben. Also heiße Zeiten, das genau. ist ganz anders. Ja. Das sieht er selber, glaube ich, nicht so.
2: Nee. Also
1: mhm. für mich ist runtergekommen, komplett losgelöst, der ganz andere Klang. Ja. Und äh, kann also. man nicht vergleichen mit dem geier mhm. Also für mich jetzt. Mhm. Ich habe mir das jetzt mehrfach angehört und ich finde keinen Song, der wo so klingt, wie er dann ab 83 mhm. klingt. Das mhm. ist alles irgendwie progressiver, das ist alles irgendwie schwieriger, nicht so eingängig zum Teil, teilweise sind wir die Songs fast zu lang und es ist, also es ist, klingt ganz
0: anders, also für mich. Hätte ich, jetzt, hätte ich jetzt nicht so unterschrieben, aber okay. Ich finde ein Lied, das äh, auf diesem Album drauf ist und das so für mich sowas wie das Mission Statement ist von der Band, das sollte man auf jeden Fall erwähnen und zwar Reggie im Ruhrgebiet, <lacht> weil das ist eigentlich, also es ist sozusagen die, die, die Aussage, hier sind wir und wir machen Reggae im Ruhrgebiet. Das ist eigentlich die komplette Beschreibung eigentlich von der Band. Total witzige Reggae-Stimme, die da der Friedrich Gerritsch auch singt. Also es klingt richtig so Reggae-artig, finde ich. Und erzählt übrigens auch wieder Geschichte mit dem schönen Namen Erwin Schaberniak. Und ist auch wieder so eine Arbeiter, Arbeitergeschichte, Arbeiterlied. Dieser Erwin Schaberniak geht irgendwie äh, ins Arbeitsamt äh, und dann, weil er offenbar arbeitslos ist, und dann arbeitet er anscheinend doch irgendwie so Gelegenheitsjobs und dann geht er zum Imbiss, zur Imbissbude und isst Pommes und dann am Wochenende geht er zum Camping. Also so das klassische Ruhrpott-Milieu, äh, das da eigentlich geschildert wird. Wunderbare Textseite finde ich ist, aus der Musikbox kommt die Lala raus. Ganz schön. <lacht> Also echt ein toller Song, finde ich, und der ist so prototypisch für, für Geiersturzflug, würde ich mal sagen.
2: Ja, dazu gibt es noch was zu sagen auf der Platte. Gibt es dazu noch einen kleinen, eine kleine Begleitinformation. Da steht, wir gratulieren Michael Heiser und Klaus-Peter Volkmann, dass sie die Gelegenheit hatten, Erwin Schaberniak beim Kleingärtnertreffen in Quickborn kennenzulernen und uns mit Geschichten aus Erwins Leben zu dem Lied Reggae im Ruhrgebiet inspiriert haben.
0: Ah, das müssen wir auch erst kommen Also, den gibt es wirklich, den Erwin Schaberniak. <lacht> ja, ich muss ja sagen, also äh, der Friedrich Gerard scheint mir einen absoluten Fable für ungewöhnliche Namen zu haben. Also, ich meine, er selber, also den Namen, den, da habe ich auch schon mal gesagt, also da, darf, da müssen die Dritten schon gut sitzen im Mund, wenn man den Namen aussprechen will. Erwin Schaberniak ist jetzt auch nicht so sonderlich. Äh, ähm, normaler Name. Und dann später, so also sein äh, großer Kompanion, äh, der Carlo von Steinfurt, äh, ist ja auch erstmal ein ungewöhnlicher Name, ist aber ein ähm, ja, Künstlername. Der heißt ja eigentlich Thomas Passmann Engel, was jetzt auch nicht unbedingt so der allersimpelste Name ist. Und die Bandmitglieder, so in der Hochzeit, die waren Uwe Bongo Kellerhoff, Michael Volkswan Hannes Stadtpark. Also ich stelle mir das so vor, wenn ein Musiker irgendwie zum Fidel Gerritsch sagt und der heißt Hans Müller und der ist der absolute Mörder-Gitarrist und er bläst alle weg und der Fiddle Gerritsch sagt wahrscheinlich, ja, echt, du hast eine coole, coole Art zu spielen, aber dein Name geht ja gar nicht. <lacht> das
2: ist aber die Spitznamen, Michael, Volkswagen.
0: Ja, ja, natürlich, äh, eben, klar, aber ich meine... Äh, ich finde es interessant, er also, offen ja, offenbar schon ein Faible irgendwie für so, so ungewöhnliche Namen und auch Künstlernamen und so. Also. <lacht> ich
1: habe mir noch einen anderen Song rausgesagt, das ist der Mokadischo. Ich finde das Wortspiel an sich ja ganz lustig, irgendwie mit Mokka und Mokadischo eben. Mhm. Und äh, 77 war die Entführung der Landshut,
3: mhm.
1: weil die RFA in der Zeit dann aktueller denn je war. Ich denke mal, war das aber schon ein Thema für, das, für den Song? Ja, und ja. das finde ich jetzt eigentlich auch ganz interessant, auch politisch, dass dann solche Nummern dann auch rangehen. Oder auch Thema Marihuana, wo ja auch der Söllner dann später sehr viel drüber gesungen hat. Auch, dort, ähm, auch der Song ähm, geht es ja auch so um das Thema hm. Drogen, Drogenlegalisierung und so weiter. Nimmt es ein bisschen ironisch.
0: Rudi Augstein raucht es, ich persönlich brauche es auch.
1: <lacht> also. Find, find jetzt ja. auch, Das fand jetzt so die zwei interessanteren Songs mhm, so auf genau. dem Album. Also bei dem
0: Mokadischo, oder muss ich fragen, mal, wie ihr das versteht. Weil ich habe mir das jetzt wirklich häufiger mal angehört und den Text noch mal genauer studiert. Ich, ich, ich habe es nicht ganz verstanden, wie er dazu steht oder was er damit aussagen will. Weil man ich meine, irgendwie ist, ist es ein eine etwas ironischere Art und Weise mit dieser mit dieser Art, mit dieser Gewalt die da irgendwie in, in dieser rf zeit dann gekommen ist, umzugehen oder ich weiß nicht, wie ihr das jetzt genau meint, also weil man da kommen so Stellen vor wie du fühlst dich frei nach diesem Tässchen Mokadischu oder macht braun wie dein Kaffee, macht stark wie dein Daimler SE, macht heiß wie Ölbrand bei Esso und so ich weiß nicht so recht, äh, was meint ihr, wie ihr das, das meint?
2: Ja, so knallt er rein, dieser Kaffee. Mhm. <lacht> naja, vielleicht auch irgendwie mh, so eine Anspielung, ich weiß es nicht genau. Es ist irgendwie alles irgendwie, da ist was und da ist was, was irgendwie einem entgegenschreit und ähm, das ist vielleicht auch so ein Wortspiel eher.
1: Mhm. Das ist jetzt ein, eher ein bisschen also Ironie. Genau, ja. Seine Art von Humor oder seine Art Ironie mhm. zu dem Thema das, wo er eigentlich schlimm ist und das äh, ist so eine Überhöhung auch vielleicht.
3: Mhm.
0: Mhm. Ja, aber es ist auf jeden Fall, also so, es kommt jetzt nicht raus, dass er das irgendwie verurteilt oder so. Das macht
1: er eigentlich selten, finde ich. Selten? Nee, eigentlich das, nicht. Also er, er, kritisiert mhm. er kritisiert jetzt eigentlich nie so wirklich, er, er singt halt, wie es läuft und, und, und überhört es durch Ironie, aber kritisieren, finde ich, tut er eigentlich ganz mhm. selten. Mhm. Mhm. Das mhm. ist jetzt der ja. Unterschied zur ERV. Weil die hebt mhm. so oft einmal den Finger oder legt ihn sogar mhm. nochmal in die Wunde rein und so mit Salz. Mhm. Das macht er jetzt eigentlich nicht so, finde ich.
3: Mhm.
1: Also, ihm, glaube ich, ist insgesamt, wenn ich mir so die ganzen Songs so der Humor dann letztlich doch immer wichtiger.
2: Ja. Mhm. Ja, Humor und Ironie, genau. Also, ich habe mir auch noch einen Titel davon raus, den ich besonders irgendwie ähm, gut finde, ist Glückliche Familie. Ja, das ist so eine schöne schöne Abhandlung über über diese Widersprüchlichkeiten. Da ist zum Beispiel, Vater ist bei Krupp und abends will er fernsehen. Mutter träumt vom Urlaub und Bello wird jetzt gern gehen. Oma ist schlecht drauf, der Ärger hört nicht auf. Wir sind eine glückliche Familie, Vater, Mutter, Bruder, Schwester, Opa, Oma, Hund und ich. <lacht> Bruder ist besoffen, Schwester, Schwester hört Transistor, Oma wird gern bumsen, aber Opa hat da Schiss vor. Mutter ist schlecht drauf, der Ärger hört nicht auf. Auf. wir
3: sind eine glückliche Familie.
0: <lacht> Aber es ist ja auch wieder so eine Milieustudie, gell? das ist genau. schon immer so äh, sehr nah Menschen halt. Äh, <lacht> sehr Rupert-mäßig auch, also ja. Mhm. Ja. ja und äh, äh, zum Beispiel diese, der Song Diese Welt, den, den mache ich eigentlich auch ganz gern. Das ist auch sowas, wo, wo irgendwie so eigentlich so die Trostlosigkeit ja ziemlich auf etwas beiläufig, fast schon optimistische Art irgendwie dann doch äh, geschildert wird. Diese Welt gibt dir alles, was du nicht brauchen kannst. Doch was du brauchst, gibt sie dir nicht. Das ist erstmal so eine Feststellung. Aber dann halt irgendwie sowas wie, ja, ein bisschen, was, was brauche ich denn? Ja, nur diese ewige Trip mit dem Alkohol war das Freundlichste, das dich aufrechterhält <lacht> Oder mhm. nur ab und zu ein bisschen Sex, dann fühlst du dich nicht mehr wie eine Leiche. Das sind eigentlich schon ziemlich sagen wir mal, traurige Aussagen, die aber da so mit so einer... So eine Leichtigkeit. So eine Leichtigkeit rüberkommen. Ja. Ja, also da, das ist auch so eine Parallele auch mit der ERV, dass da die Texte, ist aber auch bei der ERV oft, wenn du die Texte einzeln siehst, wenn du das dann vergleichst mit dem, wie es vertont ist und wie es gesungen wird, dann kommt das plötzlich ganz anders rüber. Und teilweise scheint mir das auch da jetzt bei den frühen Sachen von Geiersturzflug zu sein, also dass da einfach immer so der Humor halt auch im, im Vordergrund steht, das halt dann doch irgendwie so mit einer Ironie und, und einem Augenzwinkern auch äh, drüber zu bringen.
1: Aber Trikont mhm. hat die beiden Platten beide nicht mehr aufgelegt, oder? Auf CD. Mhm.
2: Gibt's nicht auf CD. Schade eigentlich. Mhm. Und was man noch sagen muss, zwei Titel sind nicht von Friedel gesungen auf dem Album.
0: Ah, welche denn?
2: Äh, heiße Liebe und Diese Welt.
0: Hat er, aber geschrieben hat er die trotzdem, oder? Mhm. Ja, und das war dann erstmal bei TRICONT und dann ist eben da dieser Kontakt entstanden, irgendwie auch mit dem Peter Kent und äh, ja, und dann ist halt Ariola aufmerksam geworden auf Geisturzflug und speziell Als Einzige. Als Einzige?
2: Mhm. Na, die anderen wollten das ja nicht. Mhm.
0: Ach so, ja, ja. Mhm. <lacht> ja, und, und offenbar hauptsächlich auch wegen dem Lied Brutto Sozialprodukt, das sie auf Dicke Lippe Album gehört haben. Und jetzt kommt
1: 1982. Hm? Was kommt da? Der große Hit. Hm. Also
2: 1982 ist irgendwie die Single veröffentlicht worden, ja. ne? Hm. Mit einem großen Schreibfehler übrigens drauf. Echt? <lacht> ja. Also auf der Single steht dann eben drin: Text Friedel, Geratsch, Friedel nur mit L geschrieben statt mit EL.
3: <lacht> <lacht>
2: Großer Fehler.
0: Oh. <lacht>
1: und ist aber dann gleich Platz 1 in Deutschland, Österreich und in der Schweiz. Und das ist schon beachtlich. Also in drei Ländern mhm. Nummer 1 für eine Band, die ja vorher nicht so bekannt war, nur, im, nur in der Szene bekannt mhm. war, finde ich schon ja, beachtlich auf alle Fälle.
0: Ja, und das Spannende finde ich ja diese, diese Geschichte, warum offenbar Ariola da aufmerksam geworden ist auf das äh, Bruttosozialprodukt, ähm, weil die das, äh, weil er ja da. Die, äh, da war die Bundestagswahl. Kohl war kurz davor, gewählt zu werden, also Helmut Kohl. Und er hat ja da damals so diese Parole ausgegeben. Also Helmut Schmidt war ja der, äh, der Bundeskanzler und Helmut Kohl hat die Parole ausgegeben. Er, er steht dafür ein, dass jetzt in Deutschland sich wieder was bewegen soll. Also aus seiner Sicht war das alles Stagnation, ähm, nur verwaltet und er, es muss da wieder was passieren und er hat es genannt mit den schönen Worten eine geistig moralische Wende soll kommen was dann natürlich äh, Jahre später noch immer wieder gern für von den politischen Konterhänden dann immer gern zitiert worden ist genüsslich und so genau und und äh, irgendwie hat es dann in deren äh, Ohren offenbar so geklungen, als ob das sozusagen die passende, äh, passende Song zu dieser Parole auch ist. Also so dieses so, jetzt, jetzt packen wir an, jetzt geht es vorwärts und jetzt äh, machen wir, ähm, jetzt, jetzt äh, kommt das Wirtschaft äh, jetzt sind wir beim Wirtschaftswachstum und jetzt geht es vorwärts und so. Was natürlich das Gegenteil ist von dem, was der Song ja aussagen will. Äh, das ist natürlich schon der Hammer. Wie, es ist zwar jetzt nicht überliefert, ob Ariola das so falsch verstanden hat, oder ob die sich da gedacht haben, dass es vielleicht einfach passend ist, weil die Leute das dann vielleicht irgendwie doch denken, dass es irgendwie passt, das weiß man jetzt natürlich nicht. Aber faktisch, dass eigentlich aufgrund einer Fehldeutung äh, der Plattenvertrag dann eigentlich faktisch entstanden ist, wenn man es so jetzt äh, überspitzt sagen will.
1: Ja, was man auf jeden Fall sagen muss, dass den Song wahrscheinlich jeder Deutsche kennt. Ja. Weil den hörst du im Radio bis heute immer wieder, den hörst du auf irgendwelchen disco äh, spätestens wenn dann irgendwann einmal die NDW auch gespielt wird und ich habe. Also da kommst du nicht vorbei. Mhm. Pure Lust am Leben ist ja ähnlich, äh, da kommst du ja nicht vorbei. Also das sind ja die zwei Songs, die werden ja immer irgendwie gespielt, wenn es lustig wird, mhm. ist, weil heute halt niemand auf den Text dann ganz genau schaut. Aber es sind einfach von der Melodie her wunderbare Songs mhm. und auch vom Text.
0: Ja, aber das ist jetzt das, eben das, das Verblüffende meines Erachtens. Es ist dasselbe Lied, es ist einfach nur jetzt wirklich so. Es und modern moderner, moderner produziert. eben genau. Äh, selbe Inhalt, selbe Aussage äh, und die Leute johlen das mit. Naja, und es trifft jetzt den Kern. Jetzt ist die, jetzt, das glaube ich, ist einfach die Musik
1: dahinter. Mhm.
0: Ja, vermutlich ja. Mhm.
1: Das ist Poppige, das, das ist mehr 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 Pep drin.
0: Also das, äh, ja, es ist allein dann, wenn, wenn das
1: Klatschen beginnt, ist das irgendwie schon Mhm. Das ist schon super, einfach. Das ist ein ganz mhm. ein toller Song, finde ich.
0: Ja, und was ich halt auch verblüffend finde, ist, dass nicht nur offenbar die Leute das nicht, da nicht so genau drauf... Gut, man weiß es nicht. Also man kann auch vielleicht haben die Leute das auch richtig verstanden und, äh, und fanden es halt eben auch deswegen gut. Das kann man ja immer nicht so sagen. Aber was ich total verblüffend finde, ist, dass die Medien das Ding vollkommen falsch verstanden haben, das Lied. Also da gibt es wunderbare äh, Zitate von damals... Äh, zum Beispiel Vorwärts, das ist ja glaube ich so eine Zeitung vom SPD, also SPD nahe zumindest, Vorwärts haben zum Beispiel gesagt, das ist eine zynische Ballade vom deutschen Arbeitsethos. Ballade
2: ähm, ist gut. <lacht> <lacht>
0: <lacht> ja, ja, das, Ballade ist auch ein Blödsinn. Auch Blödsinn. So, oder dann zum Beispiel, die Bunte hat dann gesagt, das ist das neue Evangelium, also die waren ganz Feuer und Flamme. <lacht> und äh, die Welt hat gesagt, äh, ein Mailied, das die Gewerkschafter lieber nicht mehr zum also das ist ja richtig voll, voll missverstanden. Also das ist ja also krasser geht's ja gar nicht mehr. Oder äh, Quick hat gesagt, Parteitagssong der CDU. Mhm. Also vollkommen, vollkommen verkehrt. Also.
2: Ja, ja. Aber ich glaube, es ist wirklich so, dass es, es wird immer sich so zurechtgebogen, wie man es haben will. Jeder versteht es so, wie er es irgendwie verstehen will und biegt sich das zurecht. Also bis hin zu ganz schlimmen Fällen, wo Songs wie Keine Macht für Niemand plötzlich von den Rechten benutzt werden. Mm -hmm. Ja, Also jeder holt sich das irgendwie so, wie er das haben will und so versteht er das dann auch. Mm -hmm. Es passt dann einfach. Es wird, was nicht passt, wird passend
3: gemacht. Das
0: <lacht> <is good> <lacht> <Yeah. lacht> Stimmt. Ja, es ist echt, es also ist sowas finde ich echt verblüffend. Und ich meine, da haben wir jetzt wirklich eine totale Parallele auch mit der ERV, weil dieser ja der ERV ständig passiert. Also, man ich meine, ERV macht äh, ein Lied über, über äh, Prostitution von Kindern äh, oder so, also mit Samurai zum Beispiel, und die Leute äh, halten es für einen lustigen asiatischen Song und so. Und, und das ist ja ständig so und also es hängt wohl, ja ich weiß nicht an was es hängt, aber es ist wahrscheinlich schon auch die Musik, die da jetzt irgendwie auch eine Rolle spielt, also das hast ja du schon gesagt, Wolfi, aber wie man das dann auch so missverstehen kann also ich man mein, gut, dass die Leute, die jetzt da mitsingen dass die jetzt vielleicht jetzt da nicht so aufpassen das ist das eine, aber dass Leute, die jetzt extra wirklich da in den Medien sind und da irgendwie drüber was schreiben, dass die dann das überhaupt nicht checken das ist mir wirklich schleierhaft. Es ist
2: halt, das wird halt so benutzt, wie es halt gerade passt.
0: Ja. Ich Und, denke schon. Also man, der, der Friedel Geratsch hat ja auch dann irgendwie gesagt, dass äh, irgendwie auch Leute gegeben hat, äh, die behauptet, haben ein Bruttosozialprodukt, wäre über Onanie irgendwie ein Song oder so. Mhm. Also, mhm, das, ja, aber also, es ja,
2: ist ganz, ganz, ganz weit hergeholt.
0: Sehr weit hergeholt, ja.
2: Also es kann ja dann nur diese eine Zeile gewesen sein. Jetzt wird wieder in die Hände gespuckt. Was, was soll es sonst gewesen sein?
0: Ja, genau. Ich weiß es nicht ja. <lacht>
3: Sehr schräg.
0: <lacht> also, das muss man schon weit denken, wenn man da auf die Idee kommt. Ja, also. Wir haben jetzt noch nicht gesagt, äh, man muss jetzt äh, natürlich sagen, das ist dann also es hat dann das äh, später dann auch das Album dann eben heiße Zeiten aufgegeben.
1: 1983 in Deutschland. 1983 1983
0: Platz 15 übrigens in die, in die Charts dann. Genau. Aber zu dem Song selber müssen wir natürlich inhaltlich auch noch ja. was sagen. Also zum einen die Entstehungsgeschichte oder die äh, ja, Hintergründe zu dem Song sind, finde ich auch ganz interessant. Ich habe es ja vorher erzählt, äh, friedel Gerritsch war ja quasi Kaufmann in einem Elektrogroßhandel und äh, da muss er offenbar wirklich das miterlebt haben, äh, dass da halt dann irgendwie ein äh, Rentner, mehrere Rentner da irgendwie gearbeitet haben und da im Lager irgendwie so äh, umgeschichtet haben, also die haben, hätten überhaupt nicht mehr arbeiten müssen, weil die haben genug Geld gehabt sozusagen, aber die haben trotzdem einfach, die wollten unbedingt arbeiten zum Beispiel und dann muss es anscheinend auch wirklich auch dann Leute gegeben haben, die haben dann irgendwie eher ernsthaft auch dieses erwähnte amputierte Bein gehabt und haben trotzdem irgendwie äh, da mitgeholfen und mitge mitgeackert bis zum geht nicht mehr, also das passiert offenbar wirklich auf echten Erlebnissen, die er da so gehabt hat. Also, und das ist schon wirklich äh, ja, das ist verblüffend. Also ja. Und textlich finde ich es wirklich extrem gut gelungen, das, äh, den Song. Also es ist einfach von der ja, von der von der von der Sprachmelodie einfach sehr schön. Also dass wenn früh am Morgen die Werksirene dröhnt und die Stecher beim Stechen lustvoll stöhnt, in der Montagehalle die Neonsonne strahlt und der Gabelstaplerführer mit der Stapelgabel prahlt, Also das ist einfach, das sind auch so kleine Schüttelreime und, und sowas drin und äh, es, es passt auch sprachlich in dieses Milieu, weil es da Einfach Worte vorkommen, die jetzt sagen wir, normal in Worten, äh, in Liedern eigentlich nicht so vorkommen. Für mich ist
1: es halt auch so ein Comic, wie es bei der RFA genau. oft ist. Ja. Also so, wenn ich jetzt nur sage, jetzt wird wieder in die Hände gespuckt, dann sehe ich förmlich vor mir diese Leute, <lacht> die dann äh, da werkeln und, und, <lacht> und, und machen, äh, wir steigern das Bruttosozialprodukt. Äh, das ist einfach total ein Comic. Es läuft <lacht> was ab im Kopf. Du hast irgendwie sofort einen Bezug, <lacht> du kannst dir genau vorstellen, was da abgeht. <lacht> <lacht>
2: Die ähm, Bruttosozialprodukt ist ja auch als Maxi-Single erschienen oder als Super-Sound-Single und da gibt es noch eine kleine Zusatzstrophe. Da bin ich jetzt gespannt. Die ist, der Chef sagt Feierabend, ich sag Watt? Da sind ein paar Millionen, wo keiner Arbeit hat. Wenn ich nicht richtig reinhau, dann fliege ich einfach raus. So sieht das doch in Wirklichkeit aus.
0: Aha, Ah ja, interessant. <lacht> Was ja dann so ein bisschen die Aussage ja wieder ein bisschen konterkariert eigentlich von dem Song, interessanterweise. Aha, interessant.
1: Das haben sie bei der Maxi-Version sozusagen dann noch. Mhm,
2: genau. Finde genau. ich, find ich interessant. Was übrigens noch interessant ist, dass äh, Bruttosozialprodukt auch in Englisch erschienen ist unter Work, Work, Work. Aber das singt er doch nicht selber, oder? Doch, das singt er selber und das ist aber nur in Portugal veröffentlicht worden, auch von Ariola. Nur in Portugal? Mhm. Okay, und ähm, da heißt es dann Work, Work, Work. Mhm. Und da gibt es dann auf der Rückseite Cork upon the water, was dann bei heiße Zeiten Korken auf dem Wasser war. Und das singt beide mhm. der Friedel dann, ja? Äh? Das das singt der Friedel.
1: Aber man weiß genau. nicht, ob dieser Erfolg war in Portugal,
2: oder? Na, wahrscheinlich so lala, schätze ich mal. Aber offenbar gab es eine Notwendigkeit, das in Portugal zu veröffentlichen. <lacht> das, ist, das ist sehr interessant. Den englischen Text hat ein Julian Dawson geschrieben.
1: Und das ist wiederum sehr interessant. Julian Dawson, den gibt es ja immer noch. Da gibt, muss jetzt eine lustige Geschichte jetzt sein. Der ist bei BAP, äh, der hat mit BAP äh, unter anderem dieses letzte Niedecken-Album produziert. Julian Dawson, das Soloalbum vom Niedecken, dem wurde vor ein paar Monaten scheinbar seinen Notizblock im Zug gestohlen und man hat dann auf Facebook handyringend halt eben gesucht, ähm, man möge, also die Gitarre wäre ihm nicht so wichtig, aber der Notizblock <lacht> äh, wäre sozusagen wichtig, weil da neue Texte für die nächste CD drin stehen
0: <lacht>
1: Das muss dieser Julian Dawson sein, wie sie die Wege zusammenführen. Mhm. Und der ist Engländer oder so, oder Brite.
2: Mhm. Ja, das könnte ja passen.
0: Man, mir quält auch die Konsumkritik, die dann da natürlich auch wieder raussticht diese Strophe, wo es dann an Weihnachten, also wie heißt da an, an Weihnachten liegen alle rum und sagen, Puder der Apfel, äh, Abfalleimer geht schon wieder nicht mehr zu, die Gabentische werden immer bunter und am Mittwoch kommt die Müllabfuhr und holt den ganzen Plunder. <lacht> also natürlich auch wieder Konsumkritik, so die Leute kaufen einfach wie blöd und dann wird es eben wieder alles weggeschmissen. Finde ich auch schön, dass das da noch drin ist. Und mit mhm. dieser Zeile
2: Und am Mittwoch kommt die Müllabfuhr.
0: Genau. Und holt sich einen runter. Und holt sich einen runter, genau. Und du es jetzt sehen, wo, wo die gesungen wurde, diese Version.
2: In der zdf fit parade bei Dieter Thomas Heck. Was? Ja.
0: Das ist Weil. ja unverschämt. Unverschämt. Die sage ich nicht an.
1: Aber
2: erst später wir Besuchen Sie Europa.
1: Aber zweimal waren sie ja mit dem Song bei der Hitparade dann, oder? Mit Bruttosozialprodukt. Sozialprodukt.
2: Genau, weil sie gewonnen haben. Die haben auch noch gewonnen. <lacht> Und dann muss ja
1: mindestens ein Treffen mit der ERV stattgefunden
2: haben, weil ich glaube, in
1: einer Sendung waren die beide drin.
2: Besuchen Sie Europa. Waren sie beide drin. Und zwar Sie wo, mhm. Genau, da war es dann aber, wo sie den Titel praktisch, wo sie schon gewonnen hatten, wo sie ihn nochmal wieder vorgestellt haben, da war dann die ERV mit einem Alpenrap dabei. Das ist
0: da sind ja wirklich zwei Aliens dann eingeschümmt. Ja, das, das stimmt. <lacht> Das erzählt er auch im Interview dann so ein bisschen, wie er das empfunden hat.
1: Ich muss noch was sagen zum Bruttosozialprodukt song Ich habe nämlich auch noch eine Version runtergeladen von einem Franzosen. Mhm. Äh, der heißt Nanon oder mhm. Nanat, schreibt man es. Ja. Der Titel ist dann Produit National Brut. Genau. Ähm, also <lacht> sehr hörenwert, muss ich wirklich sagen. Äh, was wert die, die, die 1,29 Euro oder was das kostet bei, bei iTunes? Muss man mal gehört haben. Es, äh, es stinkt es sehr gut und auf Französisch natürlich. Mhm. Mhm. Weiß also allerdings jetzt nicht, ob das äh, ein großer Erfolg war dort.
3: Mhm. Egal.
0: ab <lacht> <der> da <lacht> Vielleicht einmal nur kurze Erklärung mit der Hitparade. War das eigentlich mhm. beim ersten Auftritt dann mit diesem hol, Müllabfuhr holt sich einen runter oder war das dann beim zweiten? dann? Beim zweiten. Beim zweiten, okay. Mhm.
2: Die hatten beim, mit 35,1% gewonnen, was richtig viel war. Gibt es die Version dann
1: auf einer CD eigentlich auch mit der mit dem Runterholen-Version? Ja, auf Könige der Welt.
2: Auf jetzt auf dem Alter. Da singt Heil. das so, oder? Hey,
0: ja. Oh, das ist mir gar nicht aufgefallen. Da habe
1: ich jetzt auch nicht aufgepasst.
2: ja. Ja, ja, deswegen ist es extra da mit drauf und erstmalig wirklich mit dieser Textzeile. Mit dem
1: mit, mit, mit Heck, mhm. sozusagen. <lacht> Heck <-Mack.
2: lacht>
0: ja, und dann hat es ja auch nur bei dem Song von, wieder von anderer Ecke auch wieder Ärger gegeben. Immer War, noch bei Bruttosozialprodukten? Immer noch beim Bruttosozialprodukten. Das ist Wahnsinn. <lacht> Nein, nee. <lacht> ja, die haben eigentlich, also jede Zeile hat irgendwas ausgelöst, offenbar. So also, Revolution. <lacht> Revolution. <lacht> Und zwar das mit Deswegen dem in Frankreich. <lacht> Stimmt, ja. Und zwar die Stelle mit dem amputierten Bein. Ja. Ja, Daniel, da hat dann eigentlich eine bravere Version dann gegeben. Kannst du das nochmal erklären, wie das jetzt war?
2: Ja, es gab dann irgendwie die Version, sie operierten ihm sein linkes Bein, aber nur für den Bayerischen Rundfunk. <lacht>
0: <lacht> kann, man sich auch, kann man sich auch im Interview anhören, was er da... Also wie das so war und was er davon hält. Da glaube, gibt
2: es da
1: <lacht> relativ viele Parallelen dann zu, zu Bully.
0: Ja, genau. Also Bully war ja dasselbe bei der ERV. Man weiß nicht nur Bully, also man weiß ja bei der ERV auch, dass da immer wieder mal immer das, das sozusagen im Hinterkopf war offenbar bei der Plattenfirma der Bayerische Rundfunk wird das und das nicht spielen wollen oder so und es hat ja bei Dingdoon zum Beispiel ja diesen berühmten Magermix gegeben, genau. wo diese Stelle mit dem Himmel und so wegfällt nur weil man meint so im Voraus allen Gehorsam, dass weil da irgendwas mit, mit Kirche und so zu tun hat, dass da die, der BR das dann nicht spielt oder so also ja. das ist schon wirklich hart was die offenbar für, für Macht gehabt haben.
1: Bayern kommt nicht alles rein ja. <lacht> oder auch nicht raus dann beim Radio sozusagen
0: Ja genau. Ja, die, der, der Dobrindt führt jetzt wahrscheinlich noch eine Maut für Musik ein dann ja, ja
1: so. aber nachdem die andere gescheitert ist <lacht> oder zumindest jetzt momentan äh, ziemlich auf Warteschleife mhm. gestellt worden ist
0: was ja auch wahnsinnig überraschend ist
1: ja ja, also es hat ja niemand gewusst <lacht> <lacht> aber er rückte die Brille sich gerade ich fuhr weiter.
0: <lacht> ja,
1: Ja und dann kommt ja eigentlich 83 erst die, die, das, das große Album. Also da, und das finde ich von der Optik her super. Mhm. Heiße Zeiten. also Das schaut echt toll schaut aus. Und warum so. gibt es das nicht mehr auf CD? Das finde ich auch sowas.
2: Also es gab 2008 einen Re-Release dieses Albums auf CD, erstmalig. Mhm, und der ist aber vergriffen irgendwie. Der, der ist leider vergriffen und da sind dann noch vier Bonustracks drauf gewesen. Und ein sehr, sehr schönes äh, Booklet, weil da sehr viel Hintergrundinformationen überhaupt zu dieser Zeit drin waren. Was war in den 80ern los und ah. wie passte Gaia Sturzflug in diese Zeit rein?
1: Also die hätte ich wahnsinnig gerne mal gesehen, dieses heiße Zeiten. Es also hätte ich gerne mal auf CD mhm. einfach mhm, mh, mh. Aber ist auch irgendwie ganz schwer zu kriegen im, im ja. Ebay und so.
2: Momentan ja, und wenn sehr teuer.
1: Genau. Mm. Schade, dass er. Die, das müsste müsst man am Friedler mal sagen, dass die zumindest immer wieder auflegen.
2: Ja. <lacht> das hat ja, glaube ich, Sony rausgebracht.
1: Ja, vermutlich war Ariola ja dann. Mm. Das gehört ja da dazu. Ja, da sind ja super Songs drauf, finde ich. Das
0: Album war natürlich jetzt äh, ein richtiger Knaller. Das stimmt. Sagen. Ja. Also. Mm eigentlich fast alle erfolgreichen Sachen mhm. vom Sturzug sind auf dem Album drauf. Es, es gibt immer interessanterweise offenbar in jeder Band-Geschichte irgendwie so ein Album, wo irgendwie so alles, alles so richtige Burner sind. Also bei EFA mit Geld oder Leben zum Beispiel.
1: Und Liebe, Tod und Teufel eigentlich auch noch.
0: Ja, wobei es da schon auch Songs gibt, die jetzt nicht so bekannt worden sind, aber Geld oder Leben, erleben, ist da ist ja wirklich so so Vater Morgana und Märchenprinz und Banküberfall und so. Also das sind ja wirklich die ganzen Klassiker. oder? Ich stimmt.
1: Drauf. Hilden und Morgen. Mhm. Und das ist da die heiße Zeiten. Besuchen Sie Europa ist ja da zum Beispiel drauf. Da haben wir ja auch schon gesagt, da waren sie auch bei der Hipparade dann.
2: Besuchen Sie Europa gibt es auf diesem Album dann aber in zwei verschiedenen Versionen. In der Erstauflage ist es noch in einer, ja, wo ich finde, nicht so tollen Version. Die ist irgendwie... So ein bisschen langsamer, vom, vom, von der Melodie her ist alles gleich, aber da gibt es halt auch diesen Europa-Knall, der kommt dann da irgendwo am Ende vor der letzten Zeile und es ist einfach anders gesungen, auch so ein bisschen. Also ich finde die Version nicht so toll und finde dann gut, dass die Single-Version Besuchen Sie Europa dann bei der nächsten Auflage schon mit drauf war.
0: Also anstatt der ursprünglichen album -Version. Genau. genau. So, dann kriegt
2: man die Originalversion eigentlich nur noch auf der Platte, oder? Mhm. Weil die Single ist dann schon praktisch die Version, die dann auch auf der zweiten Auflage drauf ist. Ah
3: ja,
1: interessant. Ist die dann, gibt es dann die Albumversion bei dieser Remastered-CD sozusagen?
2: Ist die dann nee, lang? das nee, das ist auch schon die Single-Version. Das ist auch schon
1: die Singleversion, mhm. okay? Ja. Also auch da gibt es Probleme mit der Diskografie. <lacht>
2: weil es ist ja irgendwie bei ihr nicht immer
1: einfach und beim Friedel. Mhm. ich habe da auch teilweise wirklich die Songs, wusste nicht jetzt, wie viele Versionen gibt es jetzt eigentlich von dem Ding. Also <lacht>
0: Das ja, ist schon sehr unübersichtlich, ja. Also bei Besuchen Sie Europa, wenn ich halt auch wieder bezeichnet das ist halt auch ganz klassisch, eigentlich echt mit extremer Aussage. Also ich denke, wenn er das jetzt diesen Song mit Bayerle ähm, an der Gitarre äh, gespielt hätte, dann wäre das der Riesenerfolg in, in der <lacht> linksalternativen Szene wahrscheinlich gewesen. Aber so ist der halt auch wieder so wahnsinnig fröhlich von der Produktion ja. her. Dass die Leute mit mitsingen äh, und mitklatschen, wenn dann die Neutronenbombe äh, äh, am Kölner Dom ein, äh, einstürmt. Und so. Also der, der Text konnte fast krasser gar nicht sein. Also,
1: Besuchen Sie <lacht> Europa, solange es noch steht. <lacht> <lacht> ich
0: meine, es war natürlich, denke ich, eine Reaktion auf diese ganze aufgehitzte Diskussion um die Raketenstationierung von Atomwaffen in Deutschland. Also zum Beispiel war um die Zeit dann so die Pershing-Nachrüstung mit den wo es dann irgendwie Mittelstreckenraketen dann eben gehabt haben, die halt auch wirklich äh, nach Russland auch gekommen sind und so. Das war ja eine große, hitzige, politische Debatte mit vielen Demonstrationen und also da haben sie ja viele Leute dran, ja, zu Recht würde ich sagen, da, daran gerieben und das Riesenproblem war ja das und das sagt ja der Song ganz genau aus, das Riesenproblem war das, dass eigentlich die Strategie, die jetzt USA und die anderen, natürlich hauptsächlich die USA von der NATO, Gefahren sind, war eigentlich das, dass Europa quasi dann der Kriegsschauplatz wäre, wenn es jetzt zu einem Atomkrieg kommt. Also faktisch, man hat dann irgendwie so gesagt, so überspitzt, USA opfern Europa, um nicht selber im Gefecht dann drin zu sein. Was sich ja dann später tatsächlich auch bewartet hat, dass die Pläne tatsächlich so waren. Also die haben das wirklich faktisch jetzt militärisch gesehen in Kauf genommen, dass Europa eingenommen wird und dass da die Atomraketen einschlagen. Und das war alles Teil der Strategie. Also insofern natürlich ein sehr hartes Thema und auch ein berechtigtes Kritikthema. Aber wie das dann jetzt umgesetzt ist, das finde ich echt klasse. Also diese Stelle, ich zitiere jetzt einfach mal aus dem Text, wenn vor dem alten Kölner Dom steigt ein, Pilz, äh, ein Atompilz in die Luft und der Himmel ist erfüllt von Neutronenwaffelduft, wenn in Paris der Eiffelturm zum letzten Gruß sich westwärts neigt und in der Nähe vom Big Ben sich zartes Alpenglühn zeigt, dann ist alles längst zu spät. Dann ist, wenn schon nichts mehr glüht, besuchen Sie Europa, solange es noch steht. Sehr schön. Also Text ist wirklich wunderbar.
2: Auch dort gab es dann wieder die Maxi-Single und die hat auch wieder eine zusätzliche Strophe.
1: Ist, sind dann diese Maxi-Singles dabei, Daniela, bei, den, bei dieser CD? Nein. Auch, nicht. Sie, auch die auch nicht. oh schade. Nee,
2: nee, leider nicht, leider nicht. Also die zusätzliche Strophe wäre Mrs. Missos aus Harrisburg besucht nochmal Verwandte in Berlin, Paris, Athen und in Alicante. Karten schreibt sie haufenweise, Sammler zahlen bald Spitzenpreise. Auf den Ansichtskarten steht, besuchen sie Europa, solange es noch steht.
0: <lacht> das macht sie ja dann sogar noch deutlicher ja. eigentlich von der Aussage.
2: Mhm. gut. Spannend. Es gibt übrigens noch eine schöne Aussage von der Süddeutschen Zeitung vom 16.03.2005. Die haben das Zitat verwendet, besuchen Sie die Pole, solange es noch friert. <lacht>
3: <Okay>. <lacht>
2: Und die haben geschrieben... Die neue deutsche Welle-Band Gaia Sturzflug hat vor 30 Jahren gesungen, besuchen Sie Europa, solange es noch steht. Ein satirischer Hit war das über das Wettrüsten im Kalten Krieg und den Hang des modernen Menschen zur Selbst- und Weltzerstörung. Eine Generation später werden nicht atomare Waffenarsenale als größte globale Bedrohung angesehen, sondern die Folgen des Klimawandels.
0: Ja, es ist eine interessante Parallele, die da gezogen wird. Hm. <lacht> Ja, und es hat natürlich auch wieder großen Ärger mit dem großen Freund der EAV, dem großen Hasser von Geier Sturzflug.
1: Sie sprechen von Dieter Thomas.
3: -Hack. Heck! <lacht> Dieter!
1: Der Dieter! Mensch, Dieter! Heck! Also, du, du mögest uns verzeihen. Deine Moderationen werden immer unvergesslich bleiben. Solange es noch geht.
0: <lacht> Solange es so geht, genau. Also ich werde das verlinken, das muss man sich echt mal anschauen. Die Ansage von Besuchen Sie Europa in der ZDF-Hitparade von Dieter Thomas Heck. Also das muss man echt mal sehen. aber wirklich mit Video. Dieser Gesichtsausdruck, der strahlt wirklich sowas von Widerwillen aus. Sensationell.
1: Jetzt sind die schon wieder
0: bei mir. Ja. ja, also normalerweise macht er immer so vorher so ein bisschen Geplänkel und erzählt was über die Band oder über das Lied und so. Und da hat er wirklich nur gesagt, und jetzt Titel so und so, äh, kein Sturzflug mit ihrem neuesten Hit oder irgend sowas. Also er hat nicht einmal äh, den Titel genannt von dem Lied. Ja. Mhm.
2: Obwohl er die Band ja eigentlich mochte, Ach so. und haben die ihm so viel Ärger gemacht.
1: <lacht> 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 Aber da waren die eigentlich noch mehr bei der Hit-Barade dann? Ja, ja, noch
2: zweimal. Mhm.
1: Die haben sogar gewonnen dann. Also mhm. ja, sie waren mit Bruttosozialprodukt, ein einmal, zweimal, damit mit Besuchen mhm. Sie Europa. Mhm. Auch zweimal. Auch zweimal und dann?
2: Pure Lust am Leben und mit Einsamkeit. Auch nochmal. mal. Das ist alles auf der Webseite. Gibt es einen extra Bereich über Geiersturz, so der zdf Parade? Das muss ich mir nochmal anschauen. Mhm. Und hat er sie dann nie angesagt oder hat er dann später... Auch doch dann wieder, nur bei nur bei Besuchen Sie Europa, aber auch nur bis zu dem Punkt, als sie dann gewonnen hatten, hat er sie dann ja wieder angesagt. Musste er ja. Hm. Publikum war hatte ihn eines Besseren belehrt.
0: <lacht> <lacht> Komisch. Ja, und also ich habe da natürlich auch Friedrich Gerritsch dazu befragt. Auch sehr spannend, weil ich habe natürlich gefragt, hat es da vorher auch schon irgendwie Versuche gegeben, dass er das äh, äh, nicht spielen wollte oder, oder irgendwie intervenieren wollte? Also es gibt auch irgendeinen Bericht, der behauptet, dass Dieter Thomas Heck versucht hat, beim Sender irgendwie den einzureden. Das, 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 das ist das nicht Da wusste jetzt nichts davon. Aber ist trotzdem ganz interessant, was er da so erzählt. Und ich meine, man muss ja beim Dieter Thomas Heck jetzt dazu sagen: die Beweggründe, warum er so widerwillig diesen Song angesagt hat und warum er ihn eigentlich nicht in der Sendung haben wollte, sind, sind zwei Dinge. Also zum einen, er selber hat immer wieder dann betont, und zwar wirklich bis vor kurzem. Also, er hat sich immer noch daran erinnert, dass es das damals wirklich aus seiner Sicht falsch war, dass dieser Song in seiner Sendung war. Es gibt da. Interview im Spiegel, Spiegel Online zum Beispiel, da hat er sich auch wieder daran erinnert, dass das Besuchen Sie Europa eben damals überhaupt nicht passend war. Und da hat, er schreibt, da hat er dann zum Beispiel gesagt, das ist indiskutabel und das darf schon gar nicht in einer Schlagerparade kommen, wo die Leute auch noch mitklatschen, weil sie gar nicht zuhören, was da gesungen wird. Das sagt er sogar selber, das finde ich ja. Ja, ja, genau. Und dann Spiegel Online sagt dann, ja, vielleicht doch. Und dann Heck, nee, Neutronenwaffen, wie soll man da mitklatschen? Und dann spiegelt online, eventuell erkennt das Publikum die Ironie in dem Stück und klatscht darum mit. Und Heck, nee, nee, sowas klatscht keiner mit. <lacht> also, das ist ein bisschen selbstherrlich. Ja, aber ist schon, ist schon interessant, dass das bis heute ärgert, in das offenbar, dass dieser Song äh, in der ist. Also, das gibt es ja wirklich nicht. Und gut, das ist jetzt die Begründung, die er gibt, dass er sagt, das passt einfach nicht in die Sendung. Also, die Schlager soll halt irgendwie fröhlich sein und nicht, und nicht irgendwie über Neutronenwaffen und Atomwaffen gehen. Der andere Aspekt ist natürlich, dass er auch sein politischer Hintergrund halt ein bisschen anders ist. Also, er ist CDU-Mitglied und also bekennender Konservativer und so. Das dürfte dann vielleicht auch eine Rolle gespielt haben, dass es das vielleicht jetzt auch nicht unbedingt die politische Aussage war, die ihm mit zugefallen hat.
2: Änderte aber nichts an dem Platz 1. Und das freut uns.
1: Das freut uns sehr. Da kommen karibische Gefühle auf bei mir. Oh ja. Das ist übrigens auch ein Song auf dem Album. Den finde ich sehr schön, wobei, da muss ich an Friedel auch gleich nochmal ein großes Lob aussprechen. Auf dem Könige der Welt Album, auf dem neuen, finde ich das noch um einiges schöner. Oh ja. Also, das finde ich eine richtig tolle Version, die sie wirklich nicht verstecken braucht hinter dem Original. Also, ja. wer, wer das, äh, den Song früher schon gern gemacht hat, Karibische Gefühle, mhm. das wird sie unbedingt diese Unplugged-CD kaufen. Mhm. Die ist überhaupt der Geldwert, aber da reden wir ja danach noch. Mhm. Aber Karibische Gefühle, das ist, anplagt eigentlich richtig, und da wirkt es eigentlich so richtig gut.
2: Mhm. Und war immer auch so ein heimlicher Geiersturzflug-Klassiker eigentlich auch, schon früher. Also das ich jetzt, Gefühl. hat
1: man da jetzt zwar nicht mehr Textzeile rausgeschrieben, aber ich finde die Nummer einfach, die, da finde ich die Melodie super, da find mhm. die, die finde ich einfach von der Stimmung her total angenehm. Mhm. Schönes Lied.
0: Ist es das live, ist es live immer gespielt worden, Daniela?
2: Das weiß ich nicht. Aber eine Textzeile, die besonders schön ist, wäre zum Beispiel Brandung rauscht, die Wasserspülung, Palmenmuster an der Wand. Ventilator sorgt für Kühlung und ein Eimer Sand als Strand.
3: Mhm. Ja,
0: das ist auch wieder so, so finde ich, so großartig, äh, die Musik erzeugt eine gewisse Stimmung, die erzeugt eben so Urlaubsstimmung und, und, und karibische Gefühle heißt der Song und so und wenn man nicht genau aufpasst, dann, denkt man, dann assoziiert man automatisch so diese typischen Bilder, die man so hat mit, mit äh, Urlaub und mhm. wenn man auch genau hinhört, dann ist das alles halt so, so minimal trostlos eigentlich immer, <lacht> mhm. Und äh, das ist halt auch ja, so ein typischer Effekt, den, den man halt bei diesen geilen Sturzflugsachen ganz häufig hat. Also, so. Du denkst da halt tolle Melodie und du summst fast mit. Genau. Und irgendwann, <lacht> wenn es da mal den
1: Text dann liest oder passt mir auf, ja. dann äh, denkst du da ja, okay, wo singe ich jetzt gerade mit? So. Ich finde, da geht es mir bei der ERV irgendwie anders. Da bin ich immer mehr am Text. Mhm. Wie an der Melodie, also zumindest bei den neueren Sachen finde ich es so. Mhm. Da, bei Friedel da bin ich immer ein bisschen mehr an der Musik mhm. und danach hörst dann am, am Text.
2: Bei karibische Gefühle finde ich noch schön, Winterfrust ist jetzt vorüber, wieder weht ein lauer Wind vom Chemiekonzern herum. herüber. Herüber. <lacht> <lacht>
0: Das ist echt großartig. Steht da? Kaufst du
1: auch bayerische Balkon. Version, zum Beispiel Rundfunk, weil das muss ja dann Chemiekonzern -Kon heißen.
0: Aber jetzt haben wir nicht verstanden, was du gesagt hast, Daniela. Was hast du vorher gesagt?
2: Ja, man steht so auf dem Balkon, also. links ob rechts, einer Autobahn und was weiß ich, was ja. da alles um uns herum ist. Genau. <lacht> Winterfrust ist jetzt vorüber. <lacht>
1: Ja gut, aber es ist ja ein Ruhrgebiet, gell?
2: Ja, genau. Also es, es passt eben einfach auch so ein Stück weit diese Tristesse. Und wie macht sich eben, sag ich mal, Otto Normalverbraucher, der kleine Mann, in Gedanken schönen mhm. Sommer, ne? Ja, auf mhm. dem Balkon. Mhm. Genau. Bei DauB. Ja. Ja. Genau. <lacht> Gegenüber vom Chemiekonzern.
1: <lacht> oder Kohlebauwerk. Kohlebauwerk, so. <lacht> ja.
2: Genau. Da also sind schon sehr schöne Zitate drin.
1: Mhm. Und was ich auch total toll finde, oder eigentlich auch fast schon äh, immens, die Stimme vom Friedel, die klingt ja jetzt 30 Jahre später fast immer noch gleich. Mhm. Also ich finde auch, der hat immer noch wahnsinniges Stimmvolumen und auch von der Klangfarbe her immer noch sehr, singt immer noch also wie am Original. Mhm.
0: Ja, und was ich auch interessant finde, ist, also ich finde, er hat wirklich sehr typisch, also sehr eigen. Nein, eigentümlich klingt negativ, wie sagt man? Sehr besonders. Ja, also die sticht auf jeden Fall raus, also kennt man, mhm. man sofort, also bestimmte Klangfarbe, die da drin ist mhm. und ich fand es interessant, wie ich da mit ihm gesprochen habe, dass er auch wirklich so redet, also mhm. das ist offenbar wirklich so sein, ja, seine Art und Weise zu reden und, und sein Slang, den er so drauf hat.
2: Also als Sänger
1: ist er richtig, richtig gut. Mhm. Was habt ihr euch noch so rausgeschrieben und Songs? sie, ich hätte jetzt auch noch
0: ein paar, aber... Also, ich finde zum Beispiel das, der moderne Mensch sehr schön. Mhm. Weil da ist, das ist auch wieder, also überhaupt auf dem ganzen Album ist ja alles eigentlich Reggae. Also, über also alles dieser Ruhrput-Reggae, Arbeiterscar, nenne ich es immer so, also irgendwie sowas in der Richtung. Und das ist natürlich auch ein Reggae. Da finde ich es so schön, da ist der Reggae wirklich wie so ein Akkordarbeitstakt. Da geht es halt auch um, ja, wieder halt jemand, um so ein klassisches Arbeiterleben, Arbeitermilieu-Leben. Der Mann kommt von der Arbeit, die Frau hat aber noch nicht gekocht, weil sie, weil sie noch fegen muss und so. Und dann am nächsten Tag geht er wieder weg und lässt sie im Dreck, heißt er. Dann geht er zum Kegeln und dann sauft er sich erst mit zu. Und dann gibt es die, die Zeile im Refrain. Der moderne Mensch ist rund, der moderne Mensch rollt. Also sozusagen der Malocher, der, der einfach da in der Maschinerie drin ist und einfach... Immer dasselbe macht, immer in der Früh in die Arbeit und dann abends wieder heim und dann wieder in die Arbeit. Und die Frau macht den Haushalt. Also so dieses Akkord, das Akkordarbeiten am Fließband ist eigentlich auch im Leben Akkord sozusagen. Also es ist einfach immer dasselbe, es ist so, so ein richtiger Trott der, und der kommt auch durch die Musik super rüber. Ähnlich finde ich, in dieselbe Kerbe schlägt eigentlich äh, des kleinen Mannes Sonnenschein. Das ist auch eine ähnliche Geschichte, da ist halt jemand irgendwie ein Besoffener, also Alkoholiker offenbar und dann muss er einsitzen im Gefängnis und dann nimmt die Mutter Pillen, weil sie es nicht mehr aushält und also eigentlich was ganz was ja, dramatisches oder so. Mhm. Aber es ist halt auch so ähnliche Tristesse, die halt auch da so aus diesem Arbeitermilieu halt herkommt.
2: Also, ich habe mir noch von Halli Galli was rausgeschrieben. Heute Nacht, 20 Uhr in der Tagesschau, kriegst du das Wichtigste aus aller Welt, ausgewogen und neutral, unterhaltsam vorgekaut. Wir wissen, was dem Teilnehmer gefällt. Für den Denker haben wir Rätsel, für den Träumer Illusionen. Das ist echte Lebenshilfe aus der Schule der Nation. Und dann noch Halli heute Nacht.
1: Ich habe mir noch rausgeschrieben, das Halt mich fest, ein Song. Den finde ich halt, da geht es ja auch um die schnelllebige Zeit und gleichzeitig ist es ja irgendwie ein Liebeslied und da ähm, finde ich auch das Saxophon heute halt sehr besonders und das ist ja auch was, was finde ich auch Sturzflug sehr viel ausmacht, ist dieses Saxophon, mhm. das ja eigentlich auch in sehr vielen Liedern immer wieder vorkommt.
0: Ja, das ich, äh, wo ich irgendwie äh, so Allergie mittlerweile dagegen entwickelt habe, das ist dieses <lacht> typische 80er Jahre Saxophon ist das, das in gefühlt äh, 90% aller Songs der 80er irgendwie vorkommt.
1: Aber ich finde das irgendwie gut da drin. also Da passt
0: es auf jeden Fall, das stimmt. Ja. Was man noch erwähnen sollte, denke ich, ist natürlich das Korken auf dem Wasser. <lacht> weil da natürlich der Korken vorkommt, der häufiger mal <lacht> in diversen äh, Liedern vorkommt. Äh, übrigens genau, was ich noch nachtragen muss, beim modernen Mensch gibt es auch wieder so ein Wort, das häufiger vorkommt, die Werksirene kommt dann mir auch nochmal vor. Und äh, also das mit dem Korken auf Wasser finde ich auch ganz witzig, einfach von der Idee, weil das so, so halt einfach so eine Spielerei ist mit, mit äh, so einer Alleg Allegorie mit, mit, mit dem Korken. So der, ist, der, der schwimmt im Wasser und äh, ist quasi Mitschwimmer, der macht einfach mit, der fällt nicht auf der eckt nirgendwo an und das alles ist so gesungen in so einem schönen ruhrpott -Slang. und dann kommt sogar Selbstmord vor und, äh, und dann so, so äh, äh, Spielereien wie das Wasser steht ihm bis zum Hals und so also dann saugt er sich irgendwie voll und dann also es, sind, es ist so also ein bisschen so Brainfuck, das Lied auch, also so das ist so, so eine Idee mit dem Korken und da spinnt er dann so wirklich so eine schöne sehr abstrakte leicht absurde Geschichte drumherum fehlt mir eigentlich auch ganz gut.
1: Also was ich auf jeden Fall auch sagen muss, ist dieses Innenleben von der Platte. Also das finde ich halt, diese Zeichnung, die finde ich hervorragend. Wo der Geier quasi auf dem Hausdach sitzt und dann schaut er so auf die Stadt runter, auf den Chemiekonzern, da unten ist da diese Leinwand, wo dann steht, ab nach Kenia mit dieser nackten Frau drauf und dann und, und kommt dann das polizeiauto daneben vorbei und an der Straßenlaterne kotzt sie einer aus. <lacht> und die, 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 das Ehepaar sitzt gelangweilt beim Urlaub dann auf, auf dem Balkon eben und uh, der Fernseher läuft. Und also ich finde, die haben da alles drin, was in die Songs ist, ist auf diesem mhm. Bild. Und das finde ich irgendwie schon sehr, sehr gut gemacht. ja.
2: Übrigens ist es die Tag-Nacht-Variante, wenn man beide Bilder nebeneinander hält, tags, was tagsüber abläuft. Vom, vom gleichen Blickpunkt genau. aus und nachts, genau.
0: Ja, das finde ich ja vor Dingen eine echt gute Idee, also mhm. weil da sieht man eigentlich, ist es ja ist ein, ein Blick aus, einem, aus einer kleinen Wohnung offenbar irgendwo in so einem riesen, äh, vielen Stockwerken versehenen äh, Haus, äh, so, so, so Wohngebiet offenbar, so ganz klassische, günstige Wohnung mit so einem kleinen, ich glaube Balkon sieht man auch, oder irgendwie? oder weiß ich es nicht, aber hm, ist so so ja, halt so eine klassische Wohnung und der Blick geht halt da raus und äh, natürlich am Tag ist da keiner da in der Wohnung, da, da ist das Treiben halt draußen und dann am Abend äh, ist sozusagen die ähnliche Tristesse <lacht> auf andere Art und Weise, da sind es der, der, der Mann im Feinripp und die Frau, was hat die, ich glaube hat sogar Lockenwickel oder ich weiß es nicht. Hm, ja, also ganz klassisch <lacht> natürlich und schaut Fernsehen und so. Also halt so wirklich so, so, das finde ich eine gute Idee, das so von Tag und Nacht äh, zu zeigen, weil vorher ist hinten irgendwie trist, äh, triste und dann ist vorne triste, also ja. Mhm. Mhm. ja, also auf jeden Fall das gesamte Album ist auf jeden Fall sehr reggae Skalastig äh, ist von den Themen her absolut eins zu eins immer noch eigentlich das, was die anderen Alben vorher alle gebracht haben, also ganz viele so Arbeiterlieder, durchaus politisch, Liebe kommt so ganz leicht auch mal vor an ein paar Stellen, aber es ist eigentlich faktisch immer nur eine Weiterführung von, von dem, was die vorherigen Alben gemacht haben und da finde ich jetzt, also das, der einzige Unterschied ist halt, dass es jetzt halt ein bisschen größer produziert ist und halt jetzt richtig ein bisschen auf die Kacke haut sozusagen musikalisch. Aber da finde ich jetzt das Interessante, was jetzt dann eben die Reaktion war von dem, e von dem damaligen Publikum, die halt Geier Sturzflug gehört haben und Friedel Gerritsch gemacht haben. Weil irgendwie ist das dann komplett umgeschwenkt. Die, die haben sich eigentlich alle aus dem linksalternativen Umfeld, die haben sich komplett abgewendet von Friedel Gerritsch und dem und geiler Sturzflug, und haben das natürlich Teufel und haben gesagt, das ist kommerziell und das ist, da ist keine Aussage drin und so weiter und so Aber fort. das ist ja gar nicht wahr. Genau, und das finde ich hm. interessant. Und das ist genauso wie eigentlich wie bei der ERV, muss man sagen. Weil
1: das, die Aussage ist ja nach wie vor da, nur dass sie heute halt jetzt, im, ich finde, einfach besser umgesetzt ist. Genau. Weil vorher da mhm. haben sie halt einfach nicht die Mittel gehabt und mhm. dann hatten sie endlich die Mittel, weil sie ja. einen Plattenvertrag gehabt haben und haben dann wahrscheinlich das gemacht, was sie ursprünglich sowieso schon machen wollten,
3: mhm.
1: das erzählt er ja dann das erzählt auch, auch ja. dass er ja eigentlich, also was man kriegt, das macht man halt sozusagen, also macht mhm. man halt dann, wenn man mehr Zeit hat für eine Platte, macht man halt mehr
3: mhm. und
1: so klingt die halt dann auch. Und dass die dann heute halt in die NDW dann mit rein genommen wird, das ist ja nur ein zweites Thema. Mhm. Weil die haben ja nicht absichtlich jetzt NDW-Musik gemacht. Mhm. Die sind halt zufällig in der Zeit einfach aufgetaucht. Dann. Ja. Mhm. Also ich finde es eine ganz eine tolle
0: LP. Mhm. Aber wirklich so ein klassisches Beispiel, das wahrscheinlich häufiger mal passiert ist, weil die EV ja genauso.
1: Also eigentlich müssen muss wir die mal aufrufen, alle Linken, die das nicht verstanden haben, jetzt endlich mal die Platte oder die CD zu kaufen, aber den Aufruf bauen wir uns, weil die CD gibt es ja nicht mehr. <lacht> Kauft euch die neue CD Könige genau. der Welt genau. als Strafe. <lacht> also als Strafe dafür, dass ihr euch abgewendet habt. Nicht als Strafe, weil die schlecht ist, dass falsch verstanden wird. Bewegt euch!
0: <lacht> ja, aber für mich ist das auch so ein schönes Beispiel, dass es eigentlich oftmals auch vielleicht überhaupt nicht um die Inhalte geht, nee. sondern es geht einfach um die Attitüde und, und mhm. das Umfeld. Mhm. Also ich sage jetzt mal so, komme ich dann später am Schluss, wenn wir über den ran schauen und so andere Musik vorstellen, da stelle ich dann einen Sampler vor und da komme ich auch noch mal kurz dazu. Aber ich sage jetzt mal so, es gibt da durchaus aus der Zeit echt Lieder, die sind eigentlich Kinderlieder. Also total banale Songs, die irgendwo dann zwischendrin mal irgendwie, was weiß ich, Polizei erwähnen oder, was weiß ich, Umwelt oder, oder also so ein paar so Schlagwörter. An denen. Und plötzlich wird das von denen, wenn das in dem Milieu dann auch ähm, gespielt wird, wird das dann so gesehen als großes politisches Lied. Wenn das selbe Lied ganz anders produziert wäre, die würden das genauso ablehnen. Also das ist so ein bisschen, was schade ist, weil das weil das halt auch, das gut, ich meine, es ist natürlich so, Musik ist immer irgendwo extrem viel mit Image verbunden. Also Du kannst den größten Scheiß abliefern, wenn du irgendwie äh, gut ausschaust oder irgendwie was Interessantes äh, machst oder irgendwie ein Type bist oder so, dann kannst du trotzdem erfolgreich sein. Das sieht man ja häufig genug im, im Fernsehen oder irgendwo in den Medien. Also es, das Image ist da total wichtig und das finde ich halt das Krasse, weil wenn man jetzt dieses Bruttosozialprodukt nimmt, es ist das identische Lied, nur anders produziert und plötzlich ist das selbe Lied wird als irgendwie kommerziell und als äh, ohne Inhalt gesehen. Das, das, das ist einfach so unlogisch, finde ich sehr frappierend.
2: Naja, mhm. aber genau aus dieser Sicht heraus eben, ne? weil die wollen ja glaube ich gar nicht, dass denn das, was sie für sich da entdeckt haben in dieser Szene, dass das kommerziell mhm. erfolgreich ist, weil das ist ja gleich, kommerziell heißt ja immer gleich schlecht,
3: mhm. aus,
2: deren, aus deren Sicht. Ja, also wer erfolgreich ist, das kann ja schon mal nicht gut kann sein. Ja nicht Oder du hast können, dich ans an System verkauft. Mhm. Oder es ist dann gleich mit Verrat verbunden.
3: Mhm. Und da
2: geht es gar nicht mehr um den Inhalt.
3: Mhm. Mhm. Ja. Da, da
2: geht es nicht mehr um den Inhalt. Und das ist eben genau das, was du gerade sagst. Es ist der gleiche Inhalt, aber es geht um was ganz anderes.
0: Mhm. Ich schweife jetzt ein bisschen ab, aber ich meine, ich, ich, ich habe zum Beispiel früher immer ganz gern die Specs gelesen, also berühmte hm. Musikzeitschrift, ja. sehr einflussreich in der alternativen Indie-Szene und ich mag die wirklich ganz gern. Aber ich habe es irgendwann nimmer ertragen, weil oftmals so Rezensionen von von Alben oftmals nicht darum gegangen sind, was das jetzt für Musik ist, sondern wie deren Image ist oder was die vorher gemacht haben oder mhm. oder also immer das drumherum war da eigentlich viel wichtiger als jetzt eigentlich die Inhalte und das ich weiß nicht das, das habe ich irgendwann echt nicht mehr ertragen und das äh, fände ich gut wenn, wenn da in diesen Szenen da auch da irgendwie vielleicht da echt einmal ein bisschen so Aha-Effekt mal irgendwann damit kommt dass die das auch mal kapieren dass sie da selber sich eigentlich nur so eine eigene Blase so so Filterblase wie man heute immer so schön sagt auch bauen Mhm. wo es gar nicht so wirklich um die Musik geht, sondern eher so ein bisschen um dieses Selbstbestätigen und, und so. Also das eine ist sozusagen bei dem Album, äh, sagen wir mal, dieser, dass, man eigentlich, dass das Album thematisch tatsächlich immer noch eigentlich dasselbe ist wie vorher. Aber man sieht schon, also es gibt so einen, kleine, einen kleinen Aspekt, wo es äh, losgeht, wo auch mal so ein bisschen ins Meer, ich sag jetzt mal... Ja, dieses typisch was man auch von der ERV kennt, dieses äh, der Inhalt geht zunehmend auch ein bisschen in den Hintergrund. Das sieht man jetzt in dem Album noch nicht so riesig oder so, aber zum Beispiel dieses Küss mich goodbye das ist irgendwie so, ja, ist irgendwie so ein bisschen so in der Richtung. Oder zum Beispiel, was mir jetzt nicht so gefällt, ist jetzt zum Beispiel das Walkman-Fan. Das ist jetzt irgendwie auch so, ein bisschen, mir geht das ein bisschen auf den Nerv, ehrlich gesagt. oder das ist ganz nett. Ja, also wo sie lustig finde bei dem ist
1: selbst nur im Delirium dreht er die, die Kassette um. Kassette um,
2: genau.
0: <lacht> ja, das ist schön. Nette Text,
1: Textzeile. Ja.
0: Oder, oder zum Beispiel das alle Amis singen Ohlala. Ähm, das ist natürlich politisch, aber irgendwie ist das natürlich auch schon sowas. Ja. Da, 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 da. Bitte. einmal Täglich drauf. Ach, das ist da, das ist okay. Gut, dann nehme ich. Ja aber
2: alles. du bist jetzt eher ja also auf der CD-Heiße-Zeiten auf dem Re-Release, da ist alle Amis drauf.
3: Ah, da ist es auch. Und auch
2: Küss mich Goodbye. Aber eigentlich
1: können die ja ursprünglich auf dreimal täglich, oder? Äh, Küss mich Goodbye ist
2: nur eine B-Seite. Eine B-Seite, okay. Mhm.
0: Okay, dann muss ich sowieso das komplett zurücknehmen, was ich gesagt habe. <lacht> <lacht> dann, <lacht> dreimal täglich, bitte. Dreimal täglich, <lacht> Genau, weil dann kommen wir jetzt tatsächlich zu dreimal täglich. 1984. Also ziemlich knapp hintereinander eigentlich wahnsinnig viel Alben rausgebracht, also drei Alben rausgebracht. Weil das haben wir jetzt auch noch nicht erwähnt, glaube ich, dass ja das erste Album runtergekommen, ja dann 83 von Ariola nochmal rausgebracht worden ist. Also faktisch innerhalb von, ja, was weiß ich, eineinhalb Jahren vielleicht oder so, genau. drei Alben.
3: Und
1: jetzt also haben sie sozusagen das dritte Album Genau. Sollen wir das dreimal täglich hören?
2: Mindestens. Das ist ja nur Mindestens. Ach
1: so, mindestens. <lacht> Gott sei Dank.
2: Das hast du falsch verstanden. Ach so. Du sollst es 20 Mal hören, aber mindestens dreimal täglich. Mindestens. Morgens, mittags, abends mindestens. Und ob vorm Essen oder nach dem Essen, ist egal.
1: Aber da fühle ich mich dann so Einsamkeit.
2: <lacht> und ganz groß und klein bist du dann. <lacht>
0: Ich bin in der Wortspielhöhle gelandet. Also, es ich, ich <lacht> gibt Skandal. Gleich, ich
1: sag's gleich gleich. Das ist Einsamkeit. Das finde ich wirklich ein sehr schönes Liebeslied. Und ähm, auch das finde ich jetzt wiederum auf dem neuen Album noch schöner. Das, das muss man viel genug loben. Also, Einsamkeit. Ich glaube, mit dem hast du gesagt, wann sind in der Hipparade auch nochmal.
2: Genau. Mhm. Da
1: finde ich also auch die Unplugged-Version sehr schön.
2: Also, hier finde ich dann beide Versionen toll. Also, sowohl die 84er als auch die Unplugged-Version.
1: Ja, mir gefallen die beiden auch, aber ich finde, die Amplug da legt einfach immer nur ein Tacken
0: drauf. Mhm. Generell zu dem Album, finde ich, merkt man jetzt tatsächlich eine Veränderung. Mhm. Zum einen musikalisch, es ist auf jeden Fall nicht mehr so deutlich eigentlich, oder fast gar nicht, gar Reggae, sondern es ist eher wirklich mehr Rock, kann man sagen. Pop, ja. Mhm. Ich finde auch, das ist wirklich ein Album, das total 80er schon klingt. Also wirklich so dieser, dieser Stil, den man da so kennt. Zum Beispiel, wenn ich jetzt das Lied nehme, Wir sind die Leute. Für mich läutet das Lied faktisch die 80er ein. Also es ist so ein klassisches 80er-Jahre-Lied. 80 genau. Und, und zwar auch deswegen, weil es auch thematisch zu den 80ern passt. Vorher haben wir ja gesagt, ja, das waren ja alles so Lieder, die sich um, ja, um dieses Leben in, als Arbeiter und diese Probleme, die es da gibt, äh, dieses starke äh, Arbeiten, dieses Arbeitshörige, diese äh, Wirtschaftswachstum, Euphorie, Gewerkschaftsthemen, äh, Umweltthemen, alles, äh, Krieg und Frieden, also das sind so die Themen, die eigentlich in den 70er Jahren hauptsächlich wirklich ja so sehr dominierend waren. Und in den 80ern ist das ja alles von der Gesamtstimmung her umgeschwenkt. Da war ja dann eher so, auf geht's, äh, lustig, oder nicht lustig, aber so feiern. Und ähm, wir, wir machen das jetzt alles. Und der Gegenteil, die Gegenbewegung war dann eher so No Future. Also das heißt irgendwie so sinngemäß, es passiert eigentlich gar nichts mehr. Wir, wir geben auf. Also das waren so die Extreme, die es da in den 80ern gab. Und das Lied, finde ich, bringt es auch thematisch auf den Punkt, da, da gibt es ja diese Stellen, so, wir sind die Leute, von denen die Eltern uns warnt, warnten, arbeitsscheu und fressen kleine Babys zum Nachtisch, leben wie die Maden im Wohlstandsspeck. Das ist so dieses Vergnügungssüchtige, das halt so ein bisschen so in den 80ern halt auch durchaus da war. Das wird da halt so ein bisschen rein, reingebracht und deswegen ist es für mich echt wirklich so wie so, das, so, ja, so, so Einführung in die 80er Jahre. Und ich finde auch, dass das gesamte Album, eben auch thematisch viel mehr 80er-Jahre ist und, und auch eben diese alten Themen oder diese vorigen Themen überhaupt nicht mehr so be, beachtet. Also da kommen ganz andere Themen wieder. Also natürlich kommen sowas wie Umweltschutz und so kommt auch drauf äh, da, zu sprechen, Euroshima und so. Frühstücksei aus PVC. Wo, wo
1: kommt das vor? Das kommt bei Euroshima Eurochima. Da kommt das vor. Mhm, okay. Fällt mir übrigens auch sehr gut. Mhm. Sehr rockige,
0: peppige Nummer, finde ich. Aber trotzdem ist es halt letztendlich eigentlich jetzt nicht mehr so nicht mehr so äh, von den Themen her, sondern es ist anders. Und äh, es kommen wirklich eher so diese 80er-Jahre-Themen und halt durchaus auch mal andere Aspekte. Finde ich, äh, sieht man oder merkt man sehr deutlich bei dem Album.
1: Also mir geht es. Also, ja, also
2: zwei Titel sind wieder nicht von Friedel Geratsch gesungen auf dem Album. Das sind Wir sind die Leute und Mein Herz. Ich das wollt, singt Uf, Uwe Kellerhoff.
1: Ah ja, weil da wollte ich nämlich eh nachfragen, bei dem Wir sind die Leute, da ist mir aufgefallen, mhm. dass das jemand mhm. anders ist. Mhm. Ist das ein damaliges Bandmitglied, oder? Genau. Mhm.
0: Bei Oroshima, dem Lied, wieder auch schönes Wortspiel. Was
1: habe ich jetzt gesagt, wer das
2: singt?
0: Ich, ich weiß. Jetzt habe
1: ich, hab ich den Namen auch verdrängt, aber... <lacht> habe
2: ich jetzt gesagt Uwe Kellerhoff? Uwe,
0: Uwe glaub, Kellerhoff ja. Ja. Nee, der ja. ist es
2: aber nicht, ich verwechsel die immer, ist der Michael Volkmann.
0: Michael Volkmann. <lacht> Sorry. Okay, na gut. <lacht>
1: Uwe Kellerhoff, ja genau.
2: Nee, Uwe Kellerhoff hat bei runtergekommen gesungen. Hm.
1: Okay, also Michael Volkmann. Michael Volkmann. Mhm.
0: Mhm. Der hat aber ziemlich gewöhnlichen Namen, also ob es der lange ausgehalten hat in der Band.
1: Ja, wahrscheinlich nicht. Gab es <lacht> ja nicht mehr lang dann. <lacht> Stimmt. <lacht>
0: <lacht> Gleich aufgelöst. Zu gewöhnlichen Namen. Zu gewöhnlichen Namen aufgelöst. Und diesen ganzen Normalus, da halte ich es nicht mehr aus hier. <lacht> genau, euer Schema hier. <lacht> Also bei Hiroshima finde ich eine witzige Idee, weil ja offenbar ja, vielleicht deutlich zu viel rein, aber offenbar ja da schon eine Verbindung mit Hiroshima und so äh, und Umweltschutz äh, gezogen wird. Finde ich einen interessanten Vergleich. Interessant sozusagen, weil da ja wirklich ja, damals ja auch das wirklich ein Riesenthema war, da war ja wirklich so Untergangsstimmung. Äh, so gab es ja Aussagen, 10, 20 Jahren äh, haben wir da verpestete Luft oder äh, Gibt es keine Wälder mehr und so, das war ja ein Riesenthema alles. Sehr, sehr dramatisch auch alles. Gibt es aber schöne Stelle. Äh, prima, hier Rieselt Klima in Euroshima. Fällt mir ja. ganz gut. Aber es ist schon so, finde ich, dass bei dem Lied auch der, der Inhalt ein bisschen zurückgeht. Weiß nicht, vielleicht, vielleicht äh, weiß wie wie ihr das seht, aber ein bisschen geht der Inhalt schon zurück. Also es ist schon. Man hört ein bisschen mehr auf die Musik. Genau, aber gefällt mir auf jeden Fall ganz gut. Und äh, was mir auch ganz gut gefällt, ist dieses Brich mir nicht das Herz. Das, äh, da geht es eigentlich um ein Beziehungsaus- oder Beziehungsende. Äh, Gibt es ein paar schöne Stellen, wo er so ein bisschen selbstmitleidig äh, erzählt, von dem Ende der Beziehung. Zum Beispiel endlose, äh, ist wie eine endlose Autobahn ohne Verkehr. Oder äh, du packst die Koffer und lässt mir nur die Schuld. Ist eine schöne, schöne Stelle mhm. und sehr witzig finde ich die, die Stelle. Du weißt ja gar nicht, wie teuer ein möbliertes Zimmer für mich ist. Ja, mhm. es ist so, so ein bisschen. Also, es ist natürlich zum einen ein bisschen traurig, aber zum anderen ist es schon sehr selbstmitleidig. Also. Ja, schön, schön ist mit der leichten Ironie äh, das Lied. Äh, was mir nicht so gefällt, das ist so dieses Bläser, Balladen, -Schmalz, äh, Teil, äh, den man da so zwischendrin ein bisschen hört. Den finde ich ein bisschen übertrieben, aber das ist auch wieder so ein bisschen typisch 80er. Gibt es sonst noch äh,
1: ich mir, Vorschläge? Ich habe mir natürlich noch da bin ich mir jetzt nicht ganz sicher, das Pure Lust am Leben müsste auf dem Album auch drauf gewesen sein, oder? Nein, nee.
0: ist nicht. das ist ja das Spannende.
1: Das, war das ein Single dann, oder? Das war nur eine Single. Mhm. Das gibt es ja eigentlich nicht.
0: Ja, also das, das muss man sich auch im Interview dann anhören, das ist ja auch interessant. Das war anscheinend so gedacht, also das gibt ja die Single Küss mich goodbye ist da drauf, auf B-Seite und A-Seite pure Lust am Leben. Und der Phil Gerritsch hat mir das halt eben erzählt, dass eigentlich gedacht war, das war, sollte ein Single sein, küss mich goodbye. Und als B-Seite pure Lust am Leben. Okay. Aber er wusste das selber schon, hat er gesagt, dass eigentlich pure Lust am Leben viel besser geeignet ist für den Single. Und hat sie dann mehr oder weniger mehr halt durchgesetzt sozusagen. Und deswegen ist es dann so entstanden. Aber
1: man hat es nicht auf dem Album. War dann die Single vor oder nach dem Album eigentlich pure Lust am Leben? Weißt du das, Daniela?
2: Also mir ist es, als wenn das davor war.
1: Also, weil das ist natürlich, den, da muss ich unbedingt was dazu sagen, weil pure Lust am Leben, das ist ja der Song schlechthin, zusätzlich zu Bruttosozialprodukt, der heute auch noch, jetzt sage ich es nochmal, in jedem Radiosender, sogar in Brian 3, während ein Fasching zum Beispiel auch gespielt wird, der auf sämtlichen, und ich komme wirklich, ich bin jetzt kein großer Faschingsgänger, aber ich komme, ich gehe immer wieder mal hin mit meinen Kollegen und in jedem Faschingsball, pure Lust am Leben, das wird einfach da gespielt, selbst im bayerischen Fasching, der der langweiligste der Welt ist, pure Lust am Leben, äh, das ist ein super Lied, das finde ich von der Musik her einfach toll, da kann man mitsingen, das ist, ein, das ist einfach ein, ein Hit, das ist ein Hit. Dass sowas nicht auf dem Album dann landet, das verstehe ich sowieso nicht. Mhm. Aber gut, es war ja, glaube ich, dann vermutlich ja eine ziemlich weit oben in den Charts, oder? Vielleicht nicht ganz so erfolgreich. Auf, Platz, auf Platz 40. Platz 40, es wundert mich mhm. eigentlich, es ist viel mhm. zu weit unten.
2: Also für heutige Verhältnisse wäre es ein Top-Hit. Damals mhm. war es dann schon etwas schlechter positioniert. Ja,
1: das stimmt. Also ich weiß jetzt ja gar nicht, wo dreimal täglich dann in die Charts nur eingestiegen ist, aber ich glaube auch schon schlechter wie heiße Zeiten.
2: Mhm. Mhm. Ja,
1: da ging es dann schon ein bisschen bergab, mm. was ich nicht ganz verstehe, weil die Karriere eigentlich erst begonnen hat, so richtig, finde ich. Mm.
2: Wie geht es euch mit dem Purilust am Leben? Mit dem Lied, oder? Mit dem Lied, ja. Also, das ist, für mich ist es natürlich auch ein, der absolute Klassiker und mir ich liebe den Text von dem Lied.
3: Mm, ja. Ja.
2: Also äh, die Musik ist das eine, aber ich bei mir war das früher schon so, als ich das gehört habe. Ich habe nun früher aber auch immer schon viel auf Texte gehört. Und wenn Musik und Text dann noch irgendwie zusammen toll waren, umso besser. Aber ich finde den Text einfach grandios. Der ist mhm. war für mich so, ähnlich singt das mal jemand. <lacht> also das war wie so ein Aufatmen. Ach ja, was in meinem eigenen Kopf
0: ist. <lacht> <lacht> Ja, also ich muss echt sagen, also ich muss jetzt gestehen, also ich bin ja offenbar kein... Also ich, ich, also ich sage es mal andersrum. Also, ich kannte den Song wirklich nur nicht. Gibt's das? Und damit äh, habe ich mich schon geoutet, dass ich offenbar absoluter der Party bin. Also ich habe den echt nicht gekannt. Und ich habe mich aber wahnsinnig amüsiert, wie ich den gehört habe. Also, diese, der Inhalt, das ist auch wieder sowas. Das ist eigentlich, der Refrain ist so, so mit Sing-Ding und so. Ich kann mir das vorstellen. Da, da singen es alle.
3: Genau, alle, alle
0: mit, genau. Aber dann so in den Strophen finde ich, großartig. Also, verseucht mir meinen Garten mit Schwefeldioxid, baut mir durch die Küche neue Autobahn, Sch schneidet mir die Haare, zieht mir den Zahn, lagert Plutonium im Keller ein, aber eins kann mir keiner nehmen, das ist die Pullenliste am Leben. Das ist einfach super. <lacht> genau, und da grüllt halt jeder. Aber da, da singen die Leute
1: sogar bei den Strophen jetzt oft. Ja, mhm. ja stimmt. Also, habe ich oft erlebt und ich war eigentlich immer froh, weil wenn es früher in Disco gegangen bist, dann war ja eher so Musik, die ich nicht gemacht habe. Man geht halt dann mit, mit, aber man hört halt dann irgendwelche Techno-Beats. Und am Abend werden ja dann doch ab und an einmal diese alten Oldies gespielt. Und da war der auch oft dabei. Pure Lust am Leben, kann ich mir öfter erinnern. Hm. Mhm. Und ich denke auch heute immer noch im Radio immer wieder mal der, der Song. Sonst habe ich mir jetzt zum Album nichts mehr rausgeschrieben.
2: Groß und Klein ist noch ein ganz toller Song von dem Album. Da finde ich einfach die Geschichte schön. Kommt einer haut dir eine rein, er ist groß und du bist klein, wäre er klein und du wärst groß, hätte er das schlechte los und sieht die Sache aber so aus, du gehst zu Boden, bis K.O., ganz objektiv gesehen und knapp, er baute Aggressionen ab. <lacht> 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 und es geht ja ja, du kannst die Sache doch mal so sehen, du musst es doch nicht immer so sehen, das war doch nicht persönlich gemeint, zeig dich persönlich, Ladin, ein.
0: Ja, stimmt, das ist auch schön, ja.
1: Eigentlich sehr positiv lebensbejahender und Christlicher Text.
0: Mm. Mm. Was ich ganz witzig auch finde von, von der Art und Weise, wie es gesungen ist, das ist mein Herz. Ziemlich schräger Beat auch. Also,
2: Gruselig fast, ne? So.
0: Ja, schon irgendwie, ja. Mm. ja. Mm. dann so Rat
2: Kalt, düster.
0: Kalt, düster, ja. und, und mm. Mein Herz ist geboren in diesem Ghetto. Ratten mm. sehen hier aus, wie die Menschen... Menschen töten sich, um zu leben mit ihrem eigenen Werk. Also sehr schöner Satz. Ähm, ja. Umweltverschmutzung und so. Also sehr schöner Satz. Eigentlich äh, könnte eigentlich fast der Slogan sein von einer Umweltbewegung. Menschen töten sich, um zu leben mit ihrem eigenen Werk. Ja, das ist wirklich mhm. ein guter, guter Satz.
2: Wobei das dann eben wieder typisch ist, dass eine ein, einzelne Zeilen, wie besuchen Sie Europa, solange es noch steht, also dass der Friedel Gerardsch halt so wirklich Zeilen hat, die ein eigenes Statement sind.
3: Mhm.
0: Also die sozusagen für sich auch dann die ganz können.
2: alleine für sich stehen können, das heißt also, ohne dass das, man ja. irgendwie dazu noch irgendwie eine große Erklärung braucht. Also eigentlich schon
1: der Titel, eigentlich alles sagt dann, oder?
2: Ja, nicht immer, auch manchmal so einzelne Textzeilen ja. können einfach ein Statement sein.
0: Er hat er dann auch erzählt im Interview, dass es oft auch so ist, dass es ihm da so irgendwo einen Satz gibt, <lacht> äh, den er dann halt dann zum Song baut und so. Mhm. Ähm, so kann es ja durchaus entstehen. Mhm. Mhm. Mhm.
1: Dann kommt 84, aber nur äh, eine Arbeit für, für eine sehr bekannte Kollegin, Juliane Werding. 83 es, 83, ich habe mir 84, mhm. also das Album war scheinbar 84, dieses Album... 83. Ohne, ohne Angst, 83? Okay, dann hat ja. mein Internet mich, mich angelogen. Böses Internet. Ähm, ohne Angst, ähm, da gibt es zumindest eine Nummer, habe ich mir angehört, nur für dich, das ist eigentlich ein sehr schöner Song, finde ich. Mhm. Es gibt aber noch das Soll das alles gewesen sein, mhm. wo er dann halt für die zwei ähm, Songs geschrieben hat. Wie gibt es den Bezug zu Juliane Werding? Hast du da eine Ahnung oder war das hat sich das einfach zufällig ergeben, Daniela?
2: Ich glaube, das hat sich durch die Produzenten ergeben, mhm. dass er da irgendwie gefragt wurde. Ach, das muss man übrigens auch sagen, dass das äh, Dreimal-Täglich-Album äh, von Harald Steinauer und Armann Volker produziert worden ist. Nicht mehr von dem Kind. Genau, sondern von von den beiden. Und Armand Volker hatte ja am 26.05. dieses Jahres 65. Geburtstag.
3: Mhm.
2: Und ähm, da gab es irgendwie auch irgendwie eine Sendung bei Radio Fresh 80s. Und da hatte Friedel ein Zitat irgendwie gesagt. Da ging es um Armand Volker, wie er ihn irgendwie erlebt hat. Und da hat mir der Thorsten Schmidt freundlicherweise irgend noch mal schriftlich gegeben, irgendwie gesagt hat Amman Volker sei irgendein ein sehr ruhiger Typ gewesen, zurückhaltend und der seine Sätze mit einem oder beendete, weil er ja Schweizer ist. Oder
3: <lacht> <Uder. lacht>
2: Das war irgendwie das Zitat, was Friedel dazu gegeben hat. Und
0: das ist eigentlich eine schöne Beschreibung von den Menschen. Finde ich so, super. Also genau. Zum einen war ruhig und zweitens hat er am Schluss immer Oder gesagt. Das ist alles
2: gesagt. <lacht> 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 Oder? <lacht> Oder? <lacht> also nochmal Dankeschön an Oliver Ott und Thorsten Schmidt von Radio Fresh 80s. Ja
1: gut, aber dann hoffentlich bin ich chronologisch richtig. 85 war dann diese Band für Afrika. Mhm. Und das kenne ich schon länger, das, das Lied, weil äh, ich bin ja großer Papp-Fan auch. Und äh, der Wolfgang Niedecken hat den Song ja geschrieben und ich glaube sogar komponiert. Und da waren ja viele, viele Künstler mit dabei in diesem äh, Lied, wie der Grönemeyer und eben auch der Friedel Gerhard, der da mitgesungen hat.
2: Na ganz geil, Herr Sturzflug war schon auch als Band mit dabei. Oder
1: ganz ganze Band. Hm? Also es war quasi ein... Äh, Single, kann man sagen, also als eben für Afrika, eine Band ist da gegründet worden, um da eben das zu unterstützen, mhm. um Afrika zu unterstützen.
0: Ich glaube es ja vorher auch, also so das große Vorbild war ja dann aus USA, das Band Aid, ähm, mhm. genau, und das war halt dann sozusagen eine deutsche Variante davon.
1: Da Finde ich eigentlich einen ganz guten Song auch,
0: mhm. Nackt im Wind. Nackt im Wind, ja.
1: Ein guter Text natürlich, also Niedecken, der birgt schon für, für gute Qualität, mm, was mm. Texte betrifft. Das ist einer der großen. Und ja, schön, dass da der Geier Sturzflug auch dabei war. Wund schade, dass ERV da eigentlich nicht dabei war. Mm, mm. Aber es halt mehr deutsche äh, Angelegenheit dann wahrscheinlich. In mm, ja. Österreich mm. gab es ja ähnliche Dinge dann in, um die Zeitraum. Genau,
0: da gab es ja ähnliche Dinge. Ja für in, in, Austria in und so weiter. Mhm. Mhm.
2: Mhm. Waren ja auch sehr interessante Leute dabei. Also Ina Deter, Wolf Peter Maffei, Ulla Meinecke. Meinecke, mm. genau. Nee. Nina, hm. Juliane Verding, Lift
0: Trio. Was ich zum Beispiel nicht wusste, äh, Spider-Murphy ging auch dabei. Ja. Hätte jetzt nicht erwartet. Aber
2: nichts. Bei diesem Band für Afrika, die Textzeile, die Friedel Geratsch da singt, ist nur ein paar Breiten gerade südlich und dann nach Osten weint ein Kind.
1: Dann <lacht> hast du das rausgekriegt. <lacht>
3: Wichtig. <lacht> Wichtig. Ja. Wichtig.
1: 85 war er ja grundsätzlich relativ aktiv, da hat er ja noch einige Songs geschrieben für die Band Strandjungs mhm. äh, zum Beispiel Kaffeebraun ähm, <lacht> und da gibt es ja dieses Beachboy-Lied I Get Around also das heißt dann Kaffeebraun, das ist eigentlich recht lustig habe ich mir mal angehört ähm, außerdem hat er noch bitte ruft zurück Radiomann, Autokino und pass gut auf mein Liebling, äh, auch für die Strandjungs noch getextet, das ist eher so eine Schlager ist es nicht ist so leichter Pop, oder? Wie kann man es denn am besten beschreiben, Daniela?
2: Naja, ja, schla Schlagerpop.
1: Schlagerpop. <lacht> Schlager Schlagerpop. <lacht> Aber das glaube ich war so einmalig dann, auch 85 für die.
0: Also 85 ist ja, ist ja jetzt eigentlich dann so auch die Zeit, wo er ja dann gleich Sturzflug so stillschweigend oh, äh, in den Sturzflug gegangen, den Sturzflug gegangen <lacht> um schon wieder wieder ein Wortspiel hier zu bringen. <lacht> ähm, <mit> heiße Zeit. <lacht> ja, weil das dreimal täglich hat sich ja auch nicht so gut mehr verkauft. Aber ich glaube, die Plattenfirma wollte ja dann schon mal was Neues, oder?
2: Mhm. Ja.
1: Aber... Also,
2: ich glaube, sie wollten auch, dass er irgendwie alleine was macht, glaube ich. Ist mir so, dass sie ihn auch immer haben wollten, dass er alleine was macht.
1: Ja, und das hat er ja dann 86, eigentlich nachdem mhm. die Band aufgelöst worden ist, dann er gemacht.
2: Mhm, genau. Also zuerst
1: diese Single Zurück in die Nacht.
2: Ganz toll übrigens.
1: Also ich habe mir diese B-Seite angehört und die finde ich wirklich sehr witzig. Da spielt er eigentlich <lacht> am Klavier nur, die Ode an die B-Seite. Genau. Und ich finde das eigentlich auch, wie er singt, sehr schön und gefühlvoll, aber auch natürlich sehr ironisch und, und lustig, fand ich eine sehr lustige Nummer. Lieber
2: Plattenkäufer.
0: Genau, also der Text ist wunderbar. Lieber Plattenkäufer, du hörst das falsche Lied. Normalerweise wäre hier der Song von Seite A, nur ohne meine Stimme und sonst wäre alles da. Ich weiß nicht, habe ich recht, vielleicht findest du die B-Seite ja gar nicht mal so schlecht.
1: Also finde ich gut.
0: Ist für mich so eine typisch kreative Übung aber es sagt wahrscheinlich auch aus, dass da vielleicht die Plattenfirma irgendwie halt eine Billiglösung halt haben wollte, wie er zum Beispiel singt. Keine Ahnung, es wäre dann zum Beispiel nur die Instrumentalversion oder, ja, oder irgendwas, was halt nicht viel Aufwand verursacht und er wollte halt da wahrscheinlich doch irgendwas anders machen.
1: Aber es ist ja irgendwie nie dann zum Album gekommen, gell?
2: Es gibt nur diese Single, genau.
1: Weiß man eigentlich warum dann? War das nicht so der Erfolg
2: oder? Ja, es ist nicht so, so gelaufen, wahrscheinlich wie vermutet.
1: Wobei mir das irgendwie schon wundert, weil ich meine, die haben ja zuvor wirklich trotzdem zwei sehr gute Alben abgeliefert, Dass da
2: haben die dann auch relativ wenig gemacht scheinbar, oder?
3: Mhm. Mhm.
2: Ja, vermute ich auch. Die, die Plattenfirma hat so zurück in die Nacht noch was geschrieben, falls das irgendwie interessant ist. Ja, mhm. Nur musikalisch präsentiert sich Friedel Geratsch zurück in die Nacht, denn mit seiner aktuellen Debütsingle als Solist beweist der Sänger und Komponist, dass er mit seinem Sound genau den Nerv getroffen hat. Schließlich erlaubt sein gitarrenlastiger, melodischer Rock mit ehrlichem und glaubwürdigem Text wieder zu träumen. Wie ehrlich es Friedel Geratsch mit seiner Musik ist, beweist auch die B-Seite. Entgegen derzeit praktizierten Vorstellungen bestehe ich auf zwei guten Nummern auf jeder Single. Seine Alternative, die B-Seite als B-Seite.
0: <lacht> ja, und was, was ist dann eigentlich so passiert in der Zeit zwischen 86 und 90?
1: Und 87, glaube ich, kann man aber sagen über dieses Moskito. Nicht sticht besser. Da gab es ja die. Ich habe die einmal gesehen. War das der, der
0: Untertitel? oder wie? Ja, genau, Moskito Be nicht besser.
3: Nicht sticht
1: besser. Mhm. Mhm. Das war ja auch so eine Moskito. Das war das Logo von der Sendung. Mhm. Hab ich habe mir nachgeschaut, was Wikipedia drüber schreibt, was das für eine Sendung war. Wurde von 87 bis 95 produziert, von der ARD, also wurde oft einem ARD ausgestrahlt, ist aber von dritten Programmen produziert worden. Jede Sendung stand an einem bestimmten Thema, wie zum Beispiel Tod, Liebe oder Drogen. Das Ziel der Sendung war es, 10- bis 14-jährige Schüler anzusprechen und über diese Themen aufzuklären. In der Sendung wurden Videoclips gezeigt und Jugendliche befragt. Die Berliner Rockband, die Ärzte, steuerte bis 89 ihre sogenannten Moskito-Songs bei, die extra für die Sendung geschrieben wurden. Und ähnlich war das beim Friedel. Der hat dann quasi auch verschiedene Songs gemacht für die Sendung. Da ist zum Beispiel dabei, An sterben hatte keiner gedacht. Oder im Osten. Das waren also Lieder, die quasi zu Themen von diesen Sendungen geschrieben worden sind. Und da hat er relativ viel Auswahl scheinbar gehabt. Auch.
0: Ja, das kann man sich auch im Interview anhören. Du hat eben auch gesagt, dass da... Ja, er halt offenbar fähig, war recht schnell zu Themen halt Songs zu machen und deswegen waren die ganz angetan davon und haben halt dann ihn deswegen auch häufiger mal wieder angerufen und um einen Song gebeten.
1: Also bei diesem Ansterben hatte keiner gedacht, da ist er total rockig. Also, das ist eigentlich für eine da, wo da kennt man eigentlich gar nicht mehr den Stil von Geier Sturzflug, da klingt er wirklich einmal ganz anders.
3: Mhm.
1: Aber dann In Weißt du, wie viele das er insgesamt gemacht hat und in zehn. welchen zehn Lieder?
2: Mhm. Und in welchen ja. Jahren? Also beim. Also, mir ist so von, von 87 bis 89, bin mir aber nicht hundertprozentig sicher. Also beim Küssen ist der einzige Titel, der jemals auf dem Tonträger erschienen ist. Und mhm. zwar direkt und bei Mosquito-Songs. Dann gab es noch äh, eben das Besagte an Sterben hatte keiner gedacht. Der Dichter, der Kandidat, der Tester. Durch die Wand. Im Osten, Zeichen an der Wand? Ähm, Erziehung für den Knast. Also ja, ist immer halt, wie man schon, schon hört, zu so themenbezogen. Der Tester war ein Drogensong. Also sehr, wirklich sehr heftig. <lacht> da wird eine Person beschrieben, wo ähm, die eben alles probiert, alles. Also alles, was es gibt und selbst das, was es nicht gibt. Und sie nannten ihn den Tester. Und der stirbt dann auch zum Schluss, der Tester. Okay. Also sind sehr themenbezogen gewesen und ähm, alle zehn Songs sind auch bei Moskito gelaufen. Nur ein einziger hat es leider auf dem Tonträger geschafft.
1: Das ist schade.
2: Das ist sehr schade, genau. Wobei man sagen muss, Moskito ist ja damals eine sehr wichtige Jugendsendung gewesen. Also ich habe nicht alle Folgen gesehen, aber einige ist ja auch ausgezeichnet worden mit dem Grimme-Preis. Aber ich wusste jetzt eigentlich, glaube ich, gar nicht, ob die mal jemals wiederholt wurde. Die, die, ich glaube, es, es ist ja vom SFB irgendwie ausgestrahlt worden. Also, der SFB hat es ja gemacht und irgendwie für die dritten Programme. Das kam aber im ard und ist, glaube ich, auch und ist für die in, in der ARD ausgestrahlt worden dann. Aber der SFB hat es gemacht.
1: Aber ob das nochmal in letzter Zeit wiederholt worden
2: ist, ich glaube nicht. Gell? Nee, glaube ich auch nicht. Mhm. Nee, nee, das ist so, das passt da auch so in, auch in die Zeit. Also die hatten, vor jeder Sendung gab es immer den Satz von diesen zwei äh, Comicfiguren, die sich da unterhalten haben und die haben dann gesagt, hast du schon gehört? Karl steckt mitten in der Pubertät. Ach du mein Schreck, hoffentlich kommt er da wieder raus. Mhm. So fing das immer an und dann kam praktisch die Musik.
0: <lacht> <lacht> ist total an mir vorbeigegangen, muss ich sagen. Das also ich, ich habe die, die schon
2: aber ich
1: glaube auch nur wenige Folgen. Mhm.
0: Aber interessant, wenn man das so hört, dass die da so, so harte, also wirklich schwierige Themen dann auch ähm, jugendgerecht aufbereitet haben. Nachmittag, ja. Mhm. Das ist ja wirklich eine gute Sache mhm. eigentlich.
1: Mhm. Und wird man heute eigentlich vergeblich suchen,
2: sowas vielleicht. Mhm. Ja, ja. Also es gab auch eine Jurybegründung, warum die den grimme preis bekommen haben. Ist die interessant? Ja, so. Die Reihe Mosquito wendet sich im Nachmittagsprogramm der ARD an Kinder und Jugendliche zwischen 10 und 16 Jahren. Sie tut das, was die April 89 gelaufene Sendung über das Thema Sexualität beweist, mit Freiheit und Witz, Einfalls und Formenreichtum. Kleine Musik- und Spielfilme, Cartoons, Videoclips und Slapstick-Szenen tragen den Unterhaltungsbedürfnis junger Menschen Rechnung und zeigen, dass Sex nicht mehr die todernste Sache ist unserer Großeltern. Ernsthaft und freimütig, sensibel, doch ungeniert äußern sich andererseits viele Jungen und Mädchen über Schwierigkeiten der Pubertät. Also es war die Ausgabe über Sexualität, die halt den Preis in Silber mhm. bekommen hat. Mhm. Mhm. Ja und
1: dann 90 gibt es ja eigentlich so dieses äh, kleine Comeback schon mal, mhm. äh, wo er dann aber nicht mehr unter Gaia Sturzflug, sondern unter Friedel G-Punkt -G mhm. ähm, wieder Bruttosozialprodukt veröffentlicht. Mit Apropos
0: Sexualität. <lacht> Entschuldigung, den musst du jetzt bringen. Das Wortspiel. Ja, genau. Das war ja die Vorlage.
1: Friede-Gee-Punkt. Ähm,
2: Kommen wir mal zum Thema.
1: Bei, bei auf dieser Maxi-City, was das war, da waren ja auch noch, noch drei andere Songs mit drauf. Wobei, ich finde, ich habe mir die angehört, das klingt jetzt schon wirklich wieder mehr nach Schlager. Mhm. Also das hat mir jetzt wirklich nicht so gefallen
0: wenn ich ehrlich bin. Mm. Also ich muss auch sagen, ich finde, es sagt schon ziemlich viel das Cover.
1: Ja. ja.
0: Nee. Also Das ist so wirklich so knallgelbe Sakko, aufgestrickt, wahrscheinlich aus dem Spind vom Roland Kaiser geklaut. Oh. Nee, <lacht> Der nein, von <hat> <lacht> Howard Kappendall. Oder vom Howard <lacht> <lacht> Ja, also also, naja, gut. Und, und dann halt dieser Bauhelm. Ähm, ja. <lacht> m, ja, also, okay. Und dann halt der 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 Sound äh, ist halt echt so total 90er, also so, aber wirklich so die billige Variante, muss, ich, muss man mhm. schon sagen. Also sehr computerlastig und so Synthie-lastig. Ja, es klingt schon echt wie Schlager. Mich hat es ein bisschen auch erinnert vom Stil her an dieses, äh, äh, dieses Stil von Verdammt, ich lieb dich. Also mhm. so so dieses, äh, äh, dieses äh, Drumcomputer, Schlagzeug, so tudu, tudu, und so. Der und, ja, ja, genau. Also es ist schon sehr aus der Zeit entstanden. Ja, also, ich weiß nicht. Habe ich mich jetzt nicht, nicht damit anfreunden Nein,
1: ich ja nicht. Wie geht's dir, Daniela, damit?
2: Ja, es ist kein, es ist kein Must-Have, aber es gehört dazu. <lacht>
1: <lacht> aber er hatte einen der Zeit für die Band Moonbeats. Also haben die 90 90 ähm, für das Album bis ans Ende der Nacht auch noch einige Songs geschrieben. Einer heißt da bis ans Ende der Nacht, lass uns nicht warten, wenn ich mich in dich verliebe. Und bei den Moonbeats ist ja, glaube ich, das Wichtige, da trifft er wieder den Carlo. Mhm. Der dann wieder sein spätere Partner ist.
0: Carlo von Steinfurt. Genau.
1: Und die Musik, glaube ich, kann man jetzt auch so als leichte Pop-Schlagermusik bezeichnen. Hm. leicht und eingängig. Hm.
2: Ist es noch wichtig, was die Plattenfirma geschrieben hat zu Friedel G., Ah, ja, das, ja, das auch mir ja. Interessieren. Vor sieben Jahren schoss als Senkrechtstarter der Titel Bruttosozialprodukt in die deutschen Charts, Interpreten damals die ruhrpott combo sturzflug Ursprünglich sollte der Song schon Weihnachten 1982 veröffentlicht werden, doch durch einige Verzögerungen geriet er in die Vorwahlzeit zur Bundestagswahl im März 1983. Als Percy Flash auf die deutsche Arbeitswut fand das Bruttosozialprodukt viele Freunde, die nicht nur in die Hände spuckten, sondern auch die Scheibe kauften. Geyer Sturzflug hielten sich damit vier Wochen lang an der Spitze der deutschen Charts. Der Titel wurde zur erfolgreichsten Single des Jahres 1983. Rechtzeitig zur Wiedervereinigung, zur Währungs- und Sozialunion bringt Friedel Geratsch, der ehemalige Sturzflugsänger, kurz Friedel G. genannt, das Thema Bruttosozialprodukt nun wieder zur Sprache. Neu abgemischt im aktuellen Sound der 90er ist der Titel durch die politischen Entwicklungen wieder kräftig angesagt.
1: Das war sozusagen die die
0: Übrigens fällt mir ein, ich glaube, ich habe es vergessen zu erwähnen bei Bruttosozialprodukt diese Geschichte, dass Bruttosozialprodukt ja tatsächlich erst ein bisschen später dann rausgekommen ist, nach der Wahl von Kohl, weil eben Ariola dann gemeint hat nach dem Motto, das würde die Wahl irgendwie beeinflussen, wenn dieses Lied <lacht> sozusagen wie es, weil, weil es ja vielleicht aus, oder offenbar ja aus, aus Sicht von manchen Leuten, wie CDU-Parteisong ist dann das, die Wahl beeinflussen würde. Ja, genau, das finde ich auch nicht interessant. <lacht> also, auf was Ideen die Leute ich kommen, das ich ja. wirklich.
1: Weißt du, ob das noch mal in die Charts war, dann in den 90er Jahren, das Lied? In 90?
2: Also, ich glaube es nicht. Ich weiß es nicht, aber ich glaube es
1: nicht. Ich kann mir ja nicht erinnern, dass ich diese Version jemals irgendwo gehört hätte. Hm. Ich kenne eigentlich nur die klassische immer, wenn die, die spielen. Hm. Ja, aber dann finde ich, da ist ja dann wirklich so eine Lücke von 90 bis 96, wo man eigentlich jetzt, wo da gar nichts passiert irgendwie. War dann war der ausgebrannte der Friedel oder was war da los?
2: War mit anderen Sachen beschäftigt. Also
0: es gibt irgendein Interview, da sagt der, da ist er ja gefragt worden, was hat er in der Zeit gemacht? Da hat er gesagt, getrunken. Getrunken. Hm? Ja. <lacht> okay.
1: Muss man aber viel trinken. Also. <lacht> genau.
0: Wahrscheinlich lauter Wasser.
1: <lacht> also er hat scheinbar da wirklich nicht viel zustande gebracht dann. Weil es, ich habe nichts gefunden in der Zeit. Habt ihr irgendwas?
0: Nee. Also nee. Es gibt ja dieses Best Off, halt ja, das Beste genau. von Geier Das ist ja
1: ganz wichtig, das habe ich vergessen. 93. 93, das ist ja eigentlich das Album, da wo ich das erste mit Berührung gehabt habe, mit Geier Sturzflug, weil das mein Nachbar natürlich gehabt hat. Mein Nachbar, das war ja der Osterler Klaus und das war sowieso immer super, weil der hat einen Commodore gehabt, und ich durfte keinen Commodore haben und da war ich immer bei ihm drüben und wir haben auf dem Commodore irgendwelche Computerspiele gespielt. Und er hat natürlich eine Stereoanlage gehabt mit vielen bunten CDs und da war unter anderem eben diese grüne äh, CD von einer Band, die ich nicht kannte damals noch. Geier Sturzflug und da ist ein Geier vorne drauf. <lacht> und das ist ja die CD, wo, ich, wo mich eigentlich immer begleitet hat dann, weil ich, das war da war eigentlich alles drauf, was man so haben muss, von, von, von Geier Sturzflug von der Zeit. Mhm. Also die Hits, aber ein paar so besondere Nummern. Äh, und ich glaube dass sie die nur sehr gut verkauft hat. Weil die gibt es sogar heute, äh, äh, wenn, so, wenn man schaut, unter Geier Sturzflug in die Plattenregale, die findet man eigentlich meistens immer noch.
0: Die irgendwie besondere Versionen oder sind das Gan, die ganzen Ganz Albers?
1: normale, die klassischen Versionen von allen, die Singles mhm. und die Alben sind heute halt da drauf
2: und nicht geremastert.
1: Ganz genau, also ganz <lacht> quasi nur die Songs von die Platten mhm. oder halt von der Single. Mhm. Aber die, wenn man jetzt jemanden sagt, ich würde mir gerne das Gesamtwerk von, von früher, da muss man eigentlich sagen, dann muss muss es hier eigentlich die kaufen, finde, weil da hat er eigentlich alles oder das Wesentliche, oder Daniela?
2: Das ist eine gute Zusammenstellung,
3: ja.
0: Ja, und dann ist er eigentlich 96, ja. dann so die sogenannte Wiederbelebung <lacht> von Geier Sturzflug und wie äußert sich dann das? Weil das erste Tonträger, an Tonträger-Veröffentlichung ist ja dann eigentlich erst 99 gekommen. Mhm. Ähm, wo, wie äußert sich das, dass dann Geier Sturzflug 96 wieder angefangen haben? Haben die Auftritte dann gemacht? Oder? Mhm.
2: Ich, ja, also das war aber alles noch so noch nicht so richtig rund sozusagen. Die beiden mussten sich ja da praktisch erstmal wahrscheinlich ein Konzept überlegen, wie sie es machen wollen.
0: Mhm.
2: Also es haben ja dann eben Friedel Geratsch und Thomas Passmann-Engel oder Carlo von Steinfort, wie man immer auch nennen will. Die beiden waren dann ab sofort Geiersturzflug.
1: Also ich habe nur irgendwo gelesen, dass scheinbar dieser Markus, der wo Ich will Spaß, ich will mhm. Spaß gesungen hat, dass der dann irgendwie gesagt hat, ich würde gerne mal wieder auftreten. Machen wir was. Mhm. Oder machen ich wir da in irgendwie zusammen mhm. was.
2: Diese NDW-Geschichte meinst du? Genau, wo mhm. sie,
1: wo sie mhm. diesen NDW ja wieder ein bisschen belebt haben und mhm. ich weiß nicht, ist der Friedel dann im, in, im Ballermann auch mehr aufgetreten
2: eigentlich? Also ob er im Ballermann aufgetreten ist, das weiß ich nicht, aber bei diesen NDW, äh, wenn die da NDW-Partys gemacht haben mit äh, Franziska Menke, also Fräulein Menke und, und Markus und so, da, da waren sie schon mit dabei. Aber Fernsehen ist
1: da auch nicht großartig passiert in der Zeit, oder?
2: Mhm. Nee, ich glaube, Fernsehen ist erst richtig, richtig gekommen, ab 98, 99.
0: Ja, 99 war dann auch wieder eigentlich ein Best-of-Album, Die Geier fliegen tief, ein, wieder ein Wortspiel.
1: Wobei, äh, das, ist ja dann, ähm, das ist ja dann so neu aufgenommen, die Sachen, und da muss ich natürlich jetzt äh, einen Song rausgreifen, der der der, der, wichtig, der, der total wichtig ist und der heißt natürlich Wolfgang, Wolfgang. <lacht> also danke für den Song ich, ich zitiere mir eine Textzeile ob du dein Mädchen wieder siehst das wussten auch die Geier nicht das wissen auch die Geier nicht ähm, grob zusammengefasste Partymusik im Disco-Sound habe ich mal aufgeschrieben und es gibt einen Sinti-Dudelsack <lacht> und, äh, ja, und das ist natürlich wichtig, weil äh, ERV hat ja auch den Sinti-Dudelsack immer wieder mal gerne mhm. genommen. Deswegen ist mir das natürlich ein wichtiges Detail gewesen. Mhm. Und der Song Wolfgang auf die Geierfliegen tief.
0: Ja, ist ja halt dein Leben sozusagen. Also, also. <lacht> <Ja>. <lacht> Aber das ist, der ist komplett neu dann? Oder wie? Der war neu. Okay. Mhm.
1: Oder, Daniela, der war, der war neu. Genau. Und dann gibt es noch den Song Ruhrgebiet. Mhm. Den habe ich mir auch noch rausgeschrieben, den fand ich jetzt auch ganz gut. Das war auch, also generell finde ich das Album ist eher so Party-Sound und, und schon in die Richtung angelegt, dass
0: man jetzt die alten Hits halt wieder so ein bisschen mehr auf die Party-Ebene treibt. Also, ich sage jetzt mal so, wenn man auf das Cover schaut, dann erwartet man da jetzt keine Liedermacher. Genau, also ja. das sieht
1: man da schon. Äh, nicht die Nein, große Kunst. Ich nicht drauf. Also, was mir bei Ruhrgebiet sehr gut gefällt, ist äh, der Text. Statt frische Luft haben wir gequalmt. Mhm. Weiß nicht, ob Daniela, hast du dann, kannst du noch mehr dazu sagen oder war das erfolgreich oder...
2: Na, es war zumindest wieder ein Start. Also es mhm. fing da sozusagen, kam wieder was in Bewegung, ne? Mhm. Also Hassemannemag zum Beispiel ist so ein heimlicher Hit gewesen. Es ist jetzt, glaube ich, kommerziell nicht der Erfolg gewesen, aber es ist dann doch sowas wie ein heimlicher Hit gewesen. Also das kannte man einfach. Das wurde auch
0: gespielt. Hast du Hassemannemag. meine
2: Hassemannemag
0: ja Das habe ich dann tatsächlich übersehen, dass ich das Album mir anhöre, weil ich bin jetzt eigentlich davon ausgegangen, dass es einfach nur best of, nein, nein. dass da auch Songs drauf sind, die sonst nirgendwo erschienen sind. Also deswegen habe ich mich mit dem Album gar nicht beschäftigt, was also, offenbar ja. eine Bildungslücke ist.
2: Ich glaube eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs Lieder, sieben. Mhm sind praktisch neu drauf auf dem Album und der Rest sind proto also die Hits in neuen Versionen.
0: Hm. Hm. Also ehrlich gesagt, mich schreckt ja schon das Cover ab. Ja, also.
2: das ist echt furchtbar
1: grauselig. <lacht> ich finde es auch nicht schön. <lacht> hm.
0: ähm, wobei die Haare von dem Carlo sind wunderbar abgestimmt mit dem Sakko vom Friedel also... <lacht> So für Fashion-Victims ist es durchaus ein kleines Sahnestückchen. <lacht> Und dann die, die Brille. Wahnsinn. Naja.
1: Aber Sie haben jetzt scheinbar in diesem Duo dann einfach viele Auftritte immer wieder gehabt, oder? Ja. Zwischen, ja. bis dann das nächste Album eigentlich erschienen ist, oder kann man das so sagen?
2: Mhm. Ja, Sie sind dann auch aufgetreten, da gab es dann immer mal so... Weiß nicht, wie lange das denn war, halbe, dreiviertel Stunde oder so, wo um, sie ein praktisch Programm gemacht haben. Also, um
1: halt zu überleben sozusagen, oder?
2: <lacht> ja, ja, Der Korken auf dem Wasser. Er sagt
1: es auch deswegen, weil ähm, 2004 gibt es eine Coverversion von dem Song Pure Lust am Leben, der nennt sich dann Die Lust am Überleben. Und jetzt ja. kommt es, äh, wer es noch nicht gelesen hat, von Teilnehmern der TV-Show: Ich bin ein Star. Mhm. Ich bin jetzt da, holt mich heraus. Und es ah. kam auf Platz 17 der deutschen Charts und ich habe ich hab mir das angehört. Also, es ist eines der grausamsten, schlechtesten Lieder, die ich jemals gehört habe in der Version. <lacht> es ist wirklich,
0: ja, fast <lacht> Fremdfam. Wer, wer waren da die Teilnehmer von dieser Staffel? Ach, ich weiß es nicht mehr, aber.
2: Es ich glaube, die Nadja Abdel Farag war auch dabei in der Staffel. Es ah. ist auf jeden
1: Fall, es klingt wirklich ganz grausam. Und wieso ein Lied auf Platz 17 der Charts kommt, dann. Ja, spricht nicht unbedingt für die RTL-Zuschauer.
0: Naja, es, es, es hat beim schon wenigstens ein bisschen in der Kasse, Kasse geklingelt wahrscheinlich. Das ist ja auch schon mal was.
1: Habt ihr dazwischen noch irgendwas gefunden? Irgendwelche? Nee. 2005 hätte ich auch noch was gefunden. Die City Dance Band. Da hat er auch den Text dafür gemacht. Das gibt es nur in Dortmund. Allerdings habe ich den Song auch nirgends finden können.
0: Ja, 2001 ist dann das Lust am Leben, Best of, rausgekommen. Und das ist ja auch was Besonderes, kann man mhm. sagen, oder, mhm. Ah, den mhm. habe ich jetzt hab hab sicher, Bildungslücke.
2: Das ist deswegen was Besonderes, weil dort ein paar Titel von runtergekommen, erstmalig auf CD mhm. erschienen sind. Ah. Zum Beispiel Reggie im Ruhrgebiet, Marihuana und Mogadischu. Also drei von runtergekommen, haben es dann doch noch wenigstens auf CD geschafft.
0: Hm. Aber die Versionen sind trotzdem die Original, oder? Ja, ja, das? sind
2: ganz genau die Originalen. Ist Und ist auch nicht digital remastert, okay. mhm. nix. Hm.
0: Okay.
2: Aber dann geht es mit einem
1: neuen, richtig neuen Album eigentlich wirklich erst 2006 weiter, oder? Mhm. Mit, mit
2: Mahlzeit. Na, Mahlzeit.
0: Mahlzeit ja. Und da muss ich jetzt auch mal gleich wieder mit dem Cover anfangen. Furchtbar. Da müssen wir mal ein bisschen drüber reden.
1: Also da reden wir doch lieber über das Inlet. Das finde ich wirklich nicht einmal schlecht.
0: Das stimmt, ja, das ist, das ist eigentlich ganz gut. Nee, das aber Das
3: ist, das ist, das ist gut. Das ja. ist gut.
1: Aber, aber was mit dem Cover passiert ist, also ich verstehe es auch nicht. Muss ich mir direkt mal schnell anschauen, du hast das nochmal ausgedruckt, gell? Nein, es ist fürchterlich eigentlich.
0: Ja, also ich meine, man kann es jetzt so beschreiben, also da ist irgendwie so ein, ja, eine, ein, ein ein, wie sagt man, ein großes Essensmahl sozusagen und äh, Friedrich Geratsch und Carlo von Steinfurt sind da im Müllmann-Outfit davor und dann gibt's <lacht> da gibt es da Sprechblase und da sagen es Mahlzeit. Mhm. Ja, und also, ich meine, gut, Fotomontagen ist, es gibt es unterschiedliche Abstufungen, wie gut man was machen kann, aber mhm. also das ist jetzt schon eher so <lacht> die, die Variante, so sollte mm. man es eher nicht machen. Also, das schaut schon ein bisschen komisch aus, was sie sagen. Also. Mm. Ja.
2: Was allerdings gut ist auf dem Cover, ist der Schriftzug.
0: Der
1: Schriftzug, ja. Ja, das stimmt. Ja.
2: Und da sitzen übrigens zwei Geier, Herr Hofer.
1: Auf dem dann schon wahrscheinlich. Das sind ja. zwei, ja, stimmt sehr <lacht> Das sind, da sind, genau, das sitzen mehrere. <lacht>
0: gut, aber wichtig sind natürlich jetzt die Lieder.
1: Also nicht. vorher vielleicht wirklich nochmal das, das Innen, äh, Innenleben von der CD, weil das finde ich wirklich fast so teilweise gemäldeartig, was man da sieht, ist auch diese äh, im Hintergrund eben von den Texten, dann auch Zeichnungen, irgendwelche äh, Comicartigen Comic Zeichnungen, ich glaube mhm. den Kölner Dom, äh, wenn, wenn, wenn der das ist, sieht man mal im Hintergrund, finde ich eigentlich wirklich schön gemacht.
3: Mhm. Das
2: finde ich auch gut, ja.
1: Weiß jetzt nicht, wie die anderen gestaltet sind, so alle, aber denen, das, fand, das hat mir jetzt sehr gut gefallen. Zumindest das im Vergleich zu dem, was ihnen ist, hätte man sich echt für vorn mhm. ein bisschen was kreativeres überlegen können.
3: Mhm.
0: Mhm. Ja, und das Album ist auch wieder mit ein paar Songs, die schon bekannt sind in der neuen Version mhm. und heute halt aber auch ganz vielen neuen mhm. Songs.
1: Mhm. Arbeitslos, glaube ich, haben wir schon gesprochen gehabt, oder? Mhm. Das taucht jetzt hier auf von dicke Lippe. Genau, das ist quasi dieses Thema äh, Faulheit und Arbeitslosigkeit.
0: Mhm, genau. Und da muss ich halt echt sagen, also das gefällt mir in dieser Version überhaupt nicht. Also ich man, mein, aber Gott, es sind offenbar die Geschmäcke verschieden. Aber äh, das ist halt echt so ein bisschen so mit und und Ballermann und so und mhm. ich weiß nicht. Das, das ist ja eben antworten.
2: so die letzten Ausläufer von dieser Ballermann-Phase sozusagen, wo die Musik ja wirklich so in diese Richtung gegangen ist. So mehr so Party-Sound. Ne?
3: Mhm. Also
2: wo, was mir auch
1: aufgefallen ist, dass er scheinbar so ein bisschen in der eigenen Findung ist, auch bei dem Album noch so zwischen, was mache ich jetzt mhm. so genau. Weil ich muss eine Nummer, habe ich mir rausgesucht noch, Schlaflose Igel. Ja. Und die finde ich heute halt irgendwie sehr interessant, weil die, da, da finde ich, da rockt der Rock, ja mal ab ohne Ende. Oh ja. Also ja. Das ist so eine richtige Rocknummer. Die gefällt mir auch irgendwie mit dem Sound. Also ich finde es mhm. richtig interessant.
2: Gewisse Aggressivität und Wut drin. Ja, mhm. das
1: ist so, das ist mal anders und das klingt aber auch gut. Und was mir bei dem Album insgesamt noch nicht so überzeugt ist, sind jetzt die Texte. Ich finde, da war er früher dann teilweise besser unterwegs. Da ist er irgendwie wirklich in einer Erfindung. Also da finde ich mehr dann die Melodien. Interessanter, ich habe noch den geschüttelt, nicht gerührt, mhm. geht es ja auch über die Medien und da, glaube ich, gibt es genug Parallelen auch zu ERV, die dann heute halt über Möpse und die Dummheit und, und so weiter <lacht> singen, die werden ja hier auch wieder verarztet, zum Beispiel habe ich auch mal rausgeschrieben, ich würde die Welt ja retten, aber ich bin nicht James Bond, ich habe nur die Lizenz zu erröten, doch nur blond.
0: Ja, das ist eine sehr schöne Stelle. ja. Also die Für
1: fand ich jetzt recht nett. Mhm.
0: Ist vielleicht auch so eine, so, so eine Botschaft, äh, wie, wie er sein, sein, seine Haltung äh, vielleicht auch ein bisschen unterschreiben könnte. Also das schlaflose Igel, finde ich wirklich auch, das du erwähnt hast, finde ich auch wirklich interessant. Es ist, es ist auch echt ein bisschen so irrer Drogentrip fast schon. Also das ist <lacht> ziemlich äh, so das Getriebensein und diese schlaflose. und dann auch immer so dieses so, ich ja, habe mir jetzt nicht klar, was fehlt und Oben bleiben ist alles, was zählt, sich über Wasser halten und so. Dann meine Schuhe sind gefälscht. ist Eishockey, macht die Tür zu, sag was du, was hast du, alles leer, das war's, lass los, hey, das ist mhm. doch nicht so schwer. Mhm. Ich habe Gefühle wie ein Backstein, ich krieg den Job nur für einen Tag und so. Also das ist echt so so, so, so eine Klage irgendwie, die da so, und, und teilweise auch ziemlich nicht so, so zusammenhängende äh, Sachen, sondern das ist ja halt wie so typisch jemand, der sich einfach aufregt, der einfach mhm. so in einer emotionalen Ausbruchphase ist, wo er einfach dann alles einem vorwirft, was jemals die letzten 50 Jahre passiert ist ja. oder so. So, so mhm. ungefähr ist es. Also es ist mhm. aber wirklich, wirklich schön und nicht nur vom Text, sondern auch eben von, von der Art und Weise, wie es gesungen ist. Also so, dieses wirklich so Brillen, ein bisschen brüllende auch. Ist, Schlaflose Igel ist auf jeden Fall auch eins wieder, das ein bisschen eher so dieses alte Thema Arbeit und Arbeiter und so wieder leicht aufgreift, nicht, wenn auch nicht massiv. Gut, das Arbeitslos sowieso ist von dicke Lippe. Und ein anderes, das dieses ganze Themen, diesen Themenkomplex auch abarbeitet, ist das Jetzt ist die Wirtschaft dran. <lacht> Ist zwar jetzt auch nicht so, hat jetzt nicht wahnsinnig viel Inhalt oder so, aber es ist auch wieder zumindest so dieses Wirtschafts- und Arbeitsthema. Aber ansonsten finde ich, ist bei dem Album schon, wie der Wolf ja auch sagt, finde ich auch, da, da gibt es so Höhen und Tiefen. Also es ist es ist sehr breit und und vielleicht ist es auch deswegen entstanden, weil einfach ganz viel Zeug halt sich angestaut hat und er ja viel ausprobieren will und
2: mhm. Und hat auch so absolute Highlights drauf, wie das spanische Zimmer, ein Sternfeld in die Nacht und schlaflose Igel, wie gesagt, und gute Schuhe. Also das sind so für mich so, das spanische Zimmer, das, keine Ahnung, <lacht> das ist irgendwie ein Wohlfühllied irgendwie. Mhm. 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 Worum geht's da? Das kenne ich jetzt nicht. Wieder zurück ans Meer.
0: <lacht> also zurück ans Meer im, im Sinne von ja. Urlaub machen oder, oder im Sinne von... Äh, da, da ist man zu Hause und da möchte ich Ja,
2: irgendwie auch beides irgendwie. Also schon auch irgendwie so ein Gefühl von zu Hause da zu sein.
0: Ja, aber auf jeden Fall ein wieder erstes Lebenszeichen wieder sozusagen. Genau. genau. Wieder in die kreative Phase. Aber bezeichnen ist auf jeden Fall meines Erachtens, dass es halt eben auch wieder nicht mehr nicht so der Reggae-Scar-Stil hm. war, sondern... Eigentlich eher so, ja, wie kann man sagen, Rockmusik, Popmusik, so genau. mhm. ganz klassisch. Also mhm. nichts so stilistisch Außergewöhnliches.
1: Mhm. Dann kommt 2008 der Song Mehrwegflasche. Da gibt es ja so eine Benefizzeit und der Mike Krüger hat den Song scheinbar auch gesungen. Das ist ja eher so ein bisschen ein romantisches Lied und ich glaube, da kommt auch wieder ein Korken vor.
0: <lacht> <Hört> sich an. <lacht>
1: Daniela, kannst du mir dazu erklären nochmal, was da genau los war, was die, wofür die Benefizgeschichte da war?
2: Hm, kann ich gerade nicht.
1: Kannst du gerade nicht? Mm -mm.
0: Also ich, ich äh, kenne den Song jetzt auch nicht, also ich weiß nur, dass es den gibt. Aber also
1: das ist ein schöner, das ist ein romantischer Song.
0: Mhm. Aber ist, äh, romantisch würde man jetzt auch nicht erwarten bei den Aber mehr Wegflaschen
2: ja. kommen immer wieder zurück.
0: Ah, das ist die Assoziation, okay. Das, das ist natürlich interessant die äh, Assoziation, auf die wir jetzt erstmal nicht gekommen. Aber das heißt dann heißt es im Umkehrschluss, man kommt so ein paar Mal zurück und irgendwann einmal ist man dann kaputt und dann wird man entsorgt oder was? Oder nee, kleiner. Können wir ne? <lacht> jetzt darüber nachdenken? Ja. Man, es gibt ja auch jetzt mittlerweile dann so ein, für Einwegpfand dann so Automaten, da schmeißt man es rein und dann wird man zerschreddert und dann wird da eine neue Flasche daraus gemacht. Naja, aber. Ja,
2: dann kommt aber eine andere Flasche zurück. Dann kommt eine andere.
0: Das wäre auch nicht so schlecht. Aus den Rohmaterialien einen ganz anderen Mensch plötzlich. Genau.
2: Ein Klon, ein Flaschenklon.
0: Ja.
1: plastik -Golem.
0: Ansonsten, ja, das haben wir schon gesagt mit dem Klempner beim Jagdtor, dass das als Single rausgekommen ist. Genau. Mhm. Also, ich, wie gesagt, ich komme nicht damit anfreunden, aber gut. 2 äh, zu 1. Ja. Schon <lacht> ja. Vor. Schon verloren, ja. <lacht> Weiß man eigentlich, warum die rausgekommen ist, da um gerade 2007. Ich glaube, Best-of-Sampler kam, äh, kam da auch in der gleichen
1: Zeit raus, oder, Daniela?
2: 2007? Nee, ein Best-of?
1: Ja. Der, dieser Klempner beim Reaktor war auch auf einem Best-Off drauf. Und ich glaube, das war ungefähr die gleiche Zeit.
2: Aber nicht 2007? Welchen best off Ich habe mir
1: aufgeschrieben, eine Best-Off im Jahr 2007. Nee. Und da gab es irgendeine Best-Off... Äh, also
2: eine von Gaia Sturzflug oder von... von meinst du generell verschiedene Künstler? Ah, nein, eine Gaia Sturzflug-Best-Off. Nee. Also die ist mir... Wenn irgendwo abhanden gekommen, nee.
0: Dann ist ja ein Re-Release, wir haben es vorher schon erwähnt, gekommen von heiße Zeiten 2008 erstmalig dann auf CD, haben wir alles schon erwähnt, eben auch mit ein paar Bonus-Tracks. Das ist wahrscheinlich unabhängig vom Friedel Gerritsch entstanden vermute ich mal, das hat einfach Areola dann gemacht, oder?
2: Ja, irgendwie so dunkel ist mir aber als wenn da irgendwie Areola gefragt hat, ich weiß es aber nicht genau.
0: Mhm. Aber spannender ist dann eigentlich 2009 das Album Hör auf zu weinen mhm. und wenn man jetzt das Cover anschaut, dann, <lacht> wenn ich jetzt vorher so mal äh, etwas, äh, etwas kritisiert habe, die Cover, muss man sagen, das ist echt schön geworden. Also das ist zwar sehr simpel gehalten, das sind mhm. eigentlich nur so ein paar Strich, angedeutete Strichgesichter, aber sehr schön und sehr stilvoll. Mhm. Und das ganze Album ist eigentlich was ziemlich Besonderes, weil das ein ganz anderer Ton ist. Mhm. Es ist alles sehr getragen, Texte sind eher so nachdenklich, traurig. Ja, es ist einfach alles, es geht um Alleinsein und über Beziehungsprobleme und, und solche Dinge. Mhm. Ganz spannend. Ich, mir gefällt es wirklich sehr gut, muss ich sagen. Also ich ich finde das wirklich ein tolles Album, auch wenn es ziemlich simpel produziert ist. Ist offenbar wirklich so am Computer halt einfach hauptsächlich entstanden und mit Keyboard und so. Aber trotzdem nichtsdestotrotz, die Songs an sich sind wirklich stark hm. und kann man sich dann auch im Interview anhören, da gibt es eine schöne Geschichte, wie das entstanden ist. Also Zumindest ist das die Version von friedel Geratsch, so erklärt er das. Kann man jetzt dahin stellen, ob das jetzt der einzige Grund war, aber er sagt ja sinngemäß, er hat einen Gitarrenkurs gehabt, äh, bekommen und dann hat er plötzlich so Moll-Akkorde und so, so, so traurig klingende Akkorde bekommen, hat dann da ein bisschen rumgeklimpert und dann sind ganz viele so Songs dann entstanden. <lacht> Schöne Geschichte, aber ja, ob das jetzt der einzige Grund war, das weiß ich jetzt nicht. Mir gefällt besonders gut zum Beispiel der Song Die Olive. Da geht es ums Alleinsein singt ja zum Beispiel ich finde nicht die Worte ich finde nicht den Reim und dann am Ende wird es wieder mal so sein dass ich nicht weiß warum mache ich überhaupt so einen Scheiß also es mhm. ist schon sehr so ein bisschen depressiv klingt eigentlich fast so als ob er das selber spricht also sowas wie ich finde nicht den Reim würde jetzt fast darauf hindeuten aber kann man natürlich alles mögliche wahrscheinlich reindeuten. Mhm. aber es hat auch was sowas mit einer, mit einer mit einer Portion Geduld auch zu tun also es schwingt schon auch mit sowas wie naja, okay, momentan läuft es irgendwie nicht so, nicht so toll, aber dann gibt es den Satz, die Olive wächst nicht an einem Tag. Also eben sinngemäß, naja, ist, man muss halt ein bisschen Geduld haben und dann funktioniert es vielleicht wieder. Mhm. Schönes Bild und schöner Text ist wirklich für mich eins der Highlights auf dem Album. Ähnlich ist jetzt für mich auch der, Lied, äh, der Titelsong, Hör auf zu weinen. Mhm. Wo es eigentlich um die, die ewige Liebe geht und, und das, der, den Umgang mit Problemen in so einer Liebe oder Beziehung. Singt ihr zum Beispiel, wenn das mit uns daneben geht, dann tut es mir auch sehr leid. Keine ist auf die Dauer unverwundbar. Vielleicht haben wir uns so oft wehgetan. Mein Gefühl für dich ist unkümmerbar es ist immer da. Auch wirklich schöne Gedanken auch äh, zu diesem Thema. Auch ein Thema, das jetzt bisher eigentlich überhaupt nicht so betrachtet wurde, so von Gaia Und witzigste Idee an sich ist eigentlich für mich dieses kurze Hemden.
3: <lacht>
0: weil das so eine Allegorie ist auf, 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 eine, auf eine Liebesbeziehung, die nicht funktioniert, also zwischen zwei, die einfach nicht irgendwie zusammenpassen. Da gibt es diesen wunderbaren Satz, mit dem kann man alles komplett ausdrücken, was sowas äh, beschreibt. Kurze Hemden, kurze Hemden rutschen immer aus der Hose. Ich glaube nicht, dass das mit uns was wird. Also, das finde ich, find ich einfach einen schönen, ja, schönen Gedanken. Und dann auch so ein Satz wie Tränen sind nicht das Fundament. Also mhm. eben ja, also auf gemeinsame vielleicht Schmerz, also es gibt es ja auch mal gern, dass man irgendwie stark enttäuscht worden ist und dann irgendwie Liebe zu Bruch geht, der Langjährige. Und dann stürzt man sich halb über den Kopf in eine nächste Beziehung, weil das Einzige, was man gemeinsam hat mit dem anderen, ist, dass der auch irgendwie gerade Beziehung beendet hat oder so. Hm. Und das ist aber nicht die Grundlage für für Beziehungen. Und ja, finde ich eigentlich ganz schön beschrieben. Hm. Was hat euch so gefallen oder nicht gefallen?
2: Also gefallen, dass ich bin da ganz bei dir. Deswegen sage ich, brauche ich da gar nichts weiter hinzufügen. Das ist für mich auch ein ganz besonderes. Album. Es war für mich aber auch so ein Album, wo ich erstmalig überlegt habe, wie es gewesen wäre, wenn das Album unter Friedel Geratsch gelaufen wäre. Also nicht unter Geier Geiersturzflug, mhm. weil es so anders ist. Da hatte ich so, also oder irgendeinen anderen Namen, ähm, weil es irgendwie für mich so rausfällt. Aber es ist okay, dass es so ist, aber das war so ein Album, wo ich dachte, es ist so anders, es hat so was Eigenes. Ist das nicht mehr irgendwie ein anderes Projekt oder so? Das mhm. waren so meine Gedanken. Mhm, mh. Aber es ist ein sehr schönes Album mit sehr schönen Texten und eigentlich auch sehr schöner Musik. Mhm. Also mhm. ich bin auch bei euch.
1: Ich habe mir das eigentlich auch gedacht, es müsste eigentlich äh, ein solo -Album sein, ein richtiges Soloalbum album auch ja. vom Namen her. Ja. Weil es ist halt anders, es ist sehr ruhig, es ist so klavierlastig, pianolastig. Es ist am äh, Friedel sein Album über die Liebe, mhm. Analogie vielleicht zum, zum Thomas seinem Amore, <lacht> es, geht um, es geht viel um Liebe, es ist ganz anders wie der Rest, den er so gemacht hat und mhm. es ist mit Sicherheit kein äh, großer Hit oder so dabei, aber es ist glaube ich wahnsinnig viel von ihm selber, mhm. das merkt man da. Und
2: persönlich. Mhm. Sehr persönlich, ja.
1: sehr, sehr gefühlvoll und mir persönlich gefällt das Sehnsucht nach der Sehnsucht. Ja. sehr gut und ähm, das hat er mir auf dem neuen Album ja auch wieder drauf. Mhm. Nicht ohne mhm. Grund. Also das finde ich auch wunderbares wunderbare Ballade, schönes Liebeslied und eigentlich für mich eines der schönsten Lieder, die Gaia Sturzflug auch so hat. Mhm. Von einer neuen Zeit und überhaupt. Also die Sehnsucht nach der Sehnsucht, den, der gefällt mir wahnsinnig gut.
2: Also er hat mal gesagt, dass dieses Album, dass er meint, dass er dort die besten Texte geschrieben hat.
0: Mhm. Ja, könnte man ich könnte fast unterschreiben, ja. Mich würde interessieren,
1: in welcher Phase das da war, persönlich jetzt auch. Gut, das muss man jetzt nicht immer alles wissen, aber es ist auf jeden Fall, ja, zeigt eine ganz andere Facette. Ja,
0: Ja und das Persönliche auf dem Auto, das finde ich so ein gutes Stichwort, weil für mich das eigentlich da so ein Startpunkt ist für eine neue Tendenz in den ganzen Alben, die dann noch später kommen vorher hat man eigentlich sowas Persönliches, war relativ selten. Aber ich finde mit dem aber, gut, das war komplett ist eigentlich komplett persönlich. Wobei, mhm. persönlich möchte jetzt nicht unterstellen, dass das alles irgendwie Erlebnisse sind, die er hatte. Das möchte ich jetzt nicht sagen, aber es ist persönlich im Sinne von, dass es natürlich sehr nahe am Menschen die, die ganzen äh, Themen auch sind. Mhm. Und das ist für mich so ein also, also Ausgangspunkt äh, für die anderen Alben, wo dann auch immer wieder dann plötzlich so man meint, jetzt spricht er von sich selber, also nicht jetzt zwingend auch traurige Sachen, sondern auch irgendwie, was weiß ich, das dann später mit Intelligenz oder so, wo er dann irgendwie sagt, ja, ich schaue im Fernsehen und, und will, will was Vernünftiges haben und äh, finde aber nichts und so. Also man meint dann immer mehr, ihn da irgendwie zu einem Sprechen zu hören und das, glaube ich, geht da ein bisschen los.
2: Als wenn er sozusagen einem irgendwie begegnet.
0: Mhm. Ja,
1: schon.
2: Mhm. Gibt es das eigentlich so nur in der Form zu kaufen als CD oder ist es auch digital? Nein, gibt es auch nur als MP3 und das gibt es auch nicht mehr bei Amazon als CD, weil die haben Wildwechsel und Brutto für Netto. Die kann man das schon noch als CD machen und die drucken das dann irgendwie neu. Die pressen das dann irgendwie ah, extra. Okay. Das ist dann aber nicht, nicht die Originalversion. Ah ja, und da hör auf zu weinen ist nur als MP3 noch. Gibt es gar nicht anders. Okay. Mhm. Also selbst bei eBay habe ich es schon sehr, sehr lange nicht mehr gesehen.
1: Also ich habe jetzt dazwischen ein paar so kleine Projekte gefunden, dass er zum Beispiel 2010 für, für Mike Krüger dann ja äh, einen Song geschrieben hat, äh, Orgasmuszwang. Da finde ich allein schon den Titel lustig. Äh, 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 Schatzi, äh, du darfst fahren. Also das diese drei, Orgasmuszwang, Schatzi und Du darfst fahren. Also nicht Schatzi, Du darfst fahren, sondern...
0: Das, das ist ja wie ein Satz, ja, oder? Ja. Also, äh, Schatzi, Orgasmuszwang, Du darfst fahren.
1: Ja, genau. Aber es sind drei Songs. Die sind ha. auf dem Album zwei Uhr nase von Mike Rüger. Das
0: <lacht> also, wird immer besser. Das,
1: das finde ich ein bisschen, ich ein bisschen äh, zu angebietet an, an den Til Schweiger-Filmen da. Aber gut, okay, er also, hat ein paar Songs geschrieben. Und 2010 hat er auch noch für die Lollis einen Song gemacht, der heißt Schade, Schade, Schade. Mhm. Und dann auch noch mit 2013 später für die Lollis, diesen 20 Jahre Lollis Party Mix, da ist der Song auch noch mal mit dabei. Mhm. Weißt du da ein bisschen mehr drüber, über die Lollis? Also nein,
2: nein, nee, das was du ja jetzt weißt, das weiß ich auch. Ja,
1: okay. <lacht> und dann habe ich gefunden, und da war ich dann schon ein bisschen überrascht, weil das ist jetzt auch auf keinem Album drauf, ein Weihnachtslied. Mhm. Und zwar, so schön kann Weihnachten sein. Mhm. Und das ist wirklich ein kitschiger Weihnachtssong, finde ich, aber der ist trotzdem sehr schön.
3: Mhm,
2: das stimmt.
1: Den finde ich wirklich, das ist ein ganz klassischer Weihnachtssong, also nichts mit Ironie und sonst. Also ich finde den, das ist ein richtiger Weihnachtssong, richtiges mhm. Weihnachtslied.
2: Das ist wirklich sehr, sehr schön. Mhm.
1: Und kann jetzt nicht viel mehr dazu sagen, aber kann man heute halt bei iTunes äh, downloaden. Aber habe ich mal wirklich äh, gern runtergeladen, weil es wirklich ein Lied ist, das ich glaube, Weihnachten auch mal auflegen wird. Das ist schön. Das ist einfach äh, lieber, ein Liebeslied. Und 2011, also das finde ich dann zwar ein bisschen schräg, aber er hat ja alles schon gemacht, hat er für die Palldauer, ähm, jetzt haben wir in der volkstümlichen Musik, äh, das, das Liebeslied tausendmal gefragt, ähm, mhm. <lacht> geschrieben. Kurz darauf kommt er dann sein, sein, seine eigene Single dann raus, Am Hafen. Das war dann einem im Jahr 2011. Das finde ich wiederum toll. Also das ist so ein Urlaubssong. Weiß nicht, ob du den gehört hast, Alex. Ja, da spielt er mit der Ukulele. Und das ist ein sehr schönes Lied über, über den Urlaub eben. Ja, auch schon in der Tradition von den Songs, die er heute halt jetzt dann auch so macht in der Zeit.
3: Mhm.
1: Finde ich auch eine sehr schöne Nummer.
0: Ja, und dann kommt das Album Wildwechsel. 2012. Und äh, das enthält auch wieder ziemlich viele Songs, die schon mal woanders erschienen sind. Teilweise auch vom Album Hör auf zu weinen. Mhm. Und ja, das ist auch ziemlich groß. Also deswegen, also da kommen ganz viele neue und auch ältere in neuen Versionen raus. Und dann ja, auch diese Single am Hafen ist da auch drauf. Ja, ich weiß nicht, ich, ich tue mir ein bisschen schwer, das Album zu beschreiben. Also bei den anderen, da fällt mir es leichter irgendwie. Also ich finde, es geht. Also zum einen ist auch wieder Persönliches dabei, viel meines Erachtens. Man muss aber auch fast sagen, es geht schon ein bisschen in Richtung auch so ein bisschen schlageresker, manchmal.
1: Manchmal ja. Manchmal. Hm.
0: Und was interessant ist, es ist irgendwie echt ganz schön häufig aber leichter so, so Country-Style auch drin. Hm. Ähm, es ist oft so...
2: Oh,
0: Josephine. Ja, Oh, Josephine zum Beispiel. Ja. Mm -hmm. de, de zu, zu Hause bin ich bei dir. Ja. Mhm, was mir zum Beispiel gut gefällt, ist Ich sag nicht gerne auf Wiedersehen.
1: Ja, mhm. stimmt. Mhm. Das ist ja da ein bisschen rockiger dann, arrangiert wie dann später bei dem Unplugged-Album.
0: Mhm.
1: Mhm. Da kommen wir ja da wieder drauf.
0: Also bei dem Ich sag nicht gerne auf Wiedersehen, da sagt eigentlich der Titel schon, um was geht. Also geht halt einfach um so eine... Sehnsucht, Einsamkeit, also man ist sozusagen entfernt von seinen Liebsten. Und es ist halt, da passt natürlich dann der Country auch super. Also, es ist halt wirklich wie so ein Road-on-the-road-Song. Äh, so Kanal 18, äh, na wie heißt das? Äh, Teddybär, also so, so ungefähr. Naja, gut, na gut, so klingt es nicht, aber musst du jetzt sofort dran denken.
1: Was da bei mir war, ich habe da immer so ganz langen einen Ohrwurm gehabt von diesem Denkst du manchmal an mich? Mhm. Ich denke so oft an dich. Ja. Also, das war bei mir so ein richtiger Ohrwurm. Mhm. Ein spe ein spezieller beim Unplugged-Album dann. Also, mhm. das habe ich ja wirklich oft einmal für mich dahingesummt. Gebe ich ehrlich zu, das ja, war. Das super. Ja. Das ist ein sehr gutes Lied, ja. Ja. Finde zum Beispiel Der Mond auch sehr äh, schön. Das ist ein, ja. äh, ein sehr einfaches Liebeslied, aber auch sehr schön.
2: Mhm. Schiebt dich von unten links ins Bild.
0: Ja, genau. Also, das finde ich auch. Also, heißt das Lied schöne. eigentlich. Bitte?
2: Ist eine schöne Assoziation.
0: Ja, ja, genau. Also, das fand ich auch. Also, also der Mond und dann in Klammern schiebt sich von unten links das Bild. Also das ist, das ist ein schön, schönes Bild. Ja? Mhm. Ja.
1: Was bei dem Album vielleicht da ist, ist, es ist so ein bisschen ein Mix aus allem, vielleicht fast ein bisschen zu lang geraten. Kann das sein? Ist mhm. da vielleicht sogar der eine oder andere Song zu viel drauf ist.
2: Mhm. Weil manchmal ist es besser, man lässt ein paar Sachen weg. Mhm. Ja, das ist mir am Anfang auch so gegangen. Aber dann ist es so, wenn man das Album so ein paar Mal gehört hat, dann ist es irgendwie gut. Also ganz am Anfang fand ich es auch ein bisschen zu lang, aber nach so drei, vier Mal hören fand ich es gut. Also da fand ich es stimmig, weil es baut sich für mich irgendwie so auf, dieses Album. Also für mich ist es nicht durchgängig, sondern irgendwie baut es sich auf. so. Ich habe immer das Gefühl, so in der, ab der Mitte und zum Ende, da steigert sich das dann irgendwie nochmal.
1: Ich habe zum Beispiel mir nur aufgeschrieben, dieses Hör auf zu weinen, da haben wir ja vorher schon lange mhm. drüber geredet. Diese Version, die finde ich fast jetzt auch noch schöner, wie jetzt auf dem Hör auf zu weinen Album, weil die auch so, so fein produziert ist, mhm. einfach da auf der CD.
0: Ja, das hat mir der Friedl Geratsch auch gesagt im Interview, dass er dann die Gelegenheit auch gern genutzt hat, die Sachen, die er da auf dem Hör auf zu weinen relativ einfach produziert, nochmal in ein bisschen einer besseren Variante halt, ein bisschen besser genau. instrumentiert äh, zu bringen.
1: Und die gefällt mir sehr gut.
0: Mhm. Und, und zu dem Thema nochmal mit dem persönlichen ist ganz ganz extrem natürlich Captain Blue Eye. Genau. genau. Daniela, du musstest du erzählen, was du die Geschichte dazu ist.
3: <lacht> Captain
2: Blue Eye ist der Song zu einem Hund, den Friedel Geratsch und seine Frau gefunden haben im Urlaub. Und das war offenbar ein ausgesetzter Hund oder ein Straßenhund. Und äh, sie haben dann beschlossen, diesen Hund mitzunehmen, mit nach Hause zu nehmen zu sich. Also haben ihm praktisch ein neues Zuhause gegeben. Und daraufhin ähm, hat der Friedel eben schon, nachdem er den Hund gesehen hat, schon irgendwie angefangen, dieses Lied im Kopf zu haben und hat dann extra für diesen Hund ein Lied geschrieben, eben Captain Blue Eye und der Hund heißt auch so, weil er eben wirklich auch ein blaues Auge hat, mhm. hat ein blaues Auge. Friedel Geratsch unterstützt ja schon seit vielen Jahren das Tierrefugium Hanau dieser Song ist eben praktisch also GEMA-Gebühren und etc. Also alles, was dieser Song ein, einspielt durch Downloads, ähm, geht eben ans Tierrefugium Hanau.
1: Also Tierfreunde aufgepasst?
3: Mhm.
0: Ganz oft auf Spot in Spotify <lacht> 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 hören oder so. <lacht> <lacht> ja, ich finde den recht schön, weil der so ich sage jetzt mal, auf, auf recht anrührende Weise ziemlich ziemlich simpel ist, also ja, das stimmt. Also das ist jetzt irgendwie, das, das ist jetzt halt echt so wie wenn man dem Kind abends am Bett noch irgendwie ein kleines Liedchen summt. So mhm. ist das irgendwie. Ähm, und deswegen ist, merkt man schon, dass ihm da irgendwas das wichtig war. Mhm. Und also so vom Typ her ist es eigentlich eher so so Seemannslied, lied kann man fast sagen. Also so, so ja. mit dem Schifferklavier und, genau. und so Gitarre mhm. noch dazu.
1: So habe ich das ja. eigentlich auch geschrieben gehabt, ja.
0: Also echt schöner Schöner Song, witziger Name auch, also wie er dann darauf kommt, Captain Blue Eye, also das ist ein, Boah, ein ja. schöner Name für den Hund. <lacht> Der, mein trauriger Freund, Captain Blue Eye.
1: Weißt du, wie er den ruft? Den Hund dann Captain, glaube ich. Cool, also das ist echt lustig, ja. <lacht> <lacht> ja aber es geht ja echt Schlag auf Schlag, weil, habt ihr ja noch Lieder.
3: Nee. nee.
1: Weil ein Jahr später kommt schon das nächste Album. Also, mhm. jetzt geht richtig was ab hier. Mhm. Brutto für Netto. Ja. Da habe ich mir jetzt die drei Songs rausgeschrieben. Also, einmal, der Tag fängt gut an. Da ist er jetzt auch wieder sehr rockig unterwegs. Und da finde ich die, da habe ich zwei Textstellen mir rausgeschrieben. Ich gehe auf die Straße, ich bin in der Spur. Das Leben ist leichter mit einer guten Frisur. Das Leben ja. ist Wasser, ich bin ein Schwamm. Also ja. diese die finde ich super, <lacht> äh, weil das ist, es geht mir nämlich schon auch mir so, man ist halt draußen, man, man schaut die Leute und äh, man oft geht mir das so, wenn ich irgendwo sitze oder so und dann äh, sehe ich die Leute vorbeigehen oder so und dann denke ich mir oft, mein Gott, jetzt äh, hoffentlich habe ich danach dann irgendwo eine Gelegenheit, dass ich was aufschreiben kann, weil du kannst so viel beobachten eigentlich mhm. und äh, mit dem Schwammsen, man nimmt halt auch viel auf manchmal, wenn man genauer hinschaut.
0: Also das gefällt mir ganz gut, das Lied. Ja, also und der Satz, das Leben ist besser mit einer guten Frisur. Also leichter. Äh, le leichter mit einer guten Frisur, also das ist ja wirklich. Das ist einfach ja. super, ja. Das also ich muss ich ja aus T-Shirt äh, äh, drucken. Das war der erste.
2: Ja. Das sind immer so Statements.
0: Ja, ja, ja. ja. <lacht>
1: und was ich auch dann beim, beim Intelligenz zum Beispiel finde, ist super. Ich hatte einmal ein paar graue Zellen im Gehirn, die ließen sich... Leider nicht reanimieren. Ich ging in einen Laden und sah mich gründlich um. Als ich wieder rauskam, war ich genauso dumm. <lacht> also das ist, äh, die ist einfach gut, auch die Nummer. Und ja. trifft im Prinzip auch das, was ERV oft singt, über Dummheit an die Macht genau. oder mhm. blöd. Im die, diese Dummheit auch der Menschen, aber da auf so eine leichte Weise mhm. zu Texten finde ich einfach super, dass er immer nur so Texte da, mhm. dass er da jetzt nicht zu ernst wird und zu grantelnd oder so oder zu mit dem Zeigefinger, mhm. sondern einfach so, es ist immer nur locker bei dem. Wenn der, wenn der auf irgendwas aufmerksam macht, finde ich der Friedel, dann
0: macht er das immer irgendwie nett. Ja, ich finde diese Vorstellung, wie er das erzählt, ich finde diese Vorstellung so toll, dass man auf der Suche ist nach irgendwie mal was Schlaum. Also so, so genau. nach dem Motto, ich brauche jetzt irgendwie mal vernünftigen Input. Und, mhm. äh, und irgendwie so, dann liest er die Zeitung und dann oje. Oh und dann schaut er den Fernseher ein und dann oje, oh noch schlimmer und, und so weiter. Und dann sagt er irgendwie, ich schlich so wie ein Junkie den Dealern hinterher. <lacht> also ich finde das eine sehr schöne Vorstellung irgendwie. Ja, es ist... Ja, also, wo ich irgendwie
1: so. auch witzig finde, ist die, auf, der, auf dem Cover von ihm diese, diese Mütze, die er drauf hat.
0: Also Schrecklich.
1: Ist, aber irgendwie ist es schon wieder lustig.
0: Aber Daniel, du hast ja auf meinen Hinweis mit der Mütze, hast du ja mal nachgefragt, <lacht> was es mit der Mütze aufhat, und du musst jetzt erzählen, was seine Antwort war.
2: Das ist ein Statement gegen die soziale Kälte. <lacht> <lacht>
0: Und ich habe dann gesagt, dann erwarte ich aber beim nächsten Album einen Song gegen äh, äh, Zwangsprostitution und dann hat er, einen, hat er ein Kondom über den Kopf
2: Genau, das habe ich ihm auch so übermittelt
0: Da bin ich ja gespannt Dann können wir uns ja freuen auf das nächste Cover
1: Und auf den Titel des Albums auch Aber den gibt es ja auch schon
0: Ja also,
1: also ein, ein Lied hätte ich noch, was, ich noch was, was mir auch gut gefallen hat. Das war der Arsch bleibt immer hinten. Weil, äh, erstens einmal finde ich die Aussage <lacht>
0: schon erschreckend. Es, es wahr, es stimmt. Ja, es, es ist wahr, es ist, es ist aber
1: es ist einfach, man muss darauf kommen, dass man das auch so sagt. Es musste
0: ähm, jemand mal sagen,
1: unbedingt. Ich finde, das ist jetzt wieder ganz eine klassische geile Sturzflugnummer, wie man es eigentlich kennt. Mhm. Also, da vom Sound, vom, vom Songtyp her, das ist so richtig geiler Sturzflug. Marzipan, Rosinen und Korinthen, wie man sich auch dreht, der Arsch bleibt immer hinten, ich bin, wie ich bin, so gut und so schlecht, mal liege ich falsch und mal habe ich recht. Finde ich, find ich einfach, ist eine lockere Nummer.
3: Genau.
1: Wie die, das waren jetzt so die drei Songs, die ich mir rausgepickt habe, weil es ist ein generell ein sehr gutes Album.
0: Finde ich. Also ich finde ja bei dem Album, das, was du vorher erwähnt hast, dieses Der Tag fängt gut an, das finde ich so ein prototypischer Song für dieses Album, weil in diesem Album irgendwie so ein, so, ein, so ein ziemlicher Optimismus verströmt wird. Es ist irgendwie nicht so viel Politisches oder so, wie es vielleicht früher war, aber es ist trotzdem immer noch dieses, diese Attitüde, dass man sagt, ja, irgendwie, es geht weiter oder so und, und es ist schon irgendwie lebensbejahend. Und was mir auffällt, ist, dass der, der, der Anteil von skurrilen Songs da ziemlich hoch ist auf dem Album. Ja. Also, also gut, hast du hast es schon erwähnt, der Arsch bleibt immer hinten und dann das I Go Nuts, mein Schatz, oder, oder die Rückkehr der Karottenjeans. Jeans das ist auch so eine schöne Nummer, wo, wo er irgendwie sagt, mein, das muss ich mal schauen, wo ich es mal aufgeschrieben
3: Aber das
2: haben wir wirklich nicht verdient, die Rückkehr der Karottenjeans.
0: Genau, ja, das war das ja. Ja. Ah, Moment, doch, genau, es gibt nur eine Regel, dass es keine gibt, alles immer nur so wie es ist, wie es beliebt, aber eins habe ich wirklich nicht verdient, der Karottenjeans, genau, ja. Ja. da kann man sich halt vorstellen, das war halt so ein typischer Geistesblitz irgendwie, so, und, und das mache ich, jetzt da, da mache ich jetzt ein Lied draus, was mir jetzt auch ganz gut fällt, ist das Rettungsschirm, das ist auch ganz schön instrumentiert, überhaupt wie das ganze Album schön instrumentiert ist, finde ich. Also, es ist ja. sehr abwechslungsreich, da kommt immer wieder mal was Interessantes Neues dazu. Stimmt. Ungewöhnliche Töne, sehr poplastig, aber immer wieder was Neues. Auch Reggae ist teilweise dabei. ein also Nutz, mein Schatz, Intelligenz und so. Sehr gut
1: produziert, finde ich es einfach auch.
0: Ja, ja. Und bei Rettungsschirm, da gefällt mir halt. Wie da mit dem Thema Rettungsschirm, also eben EU-Rettungsschirm äh, mit der ganzen Bankenkrise und so weiter, wie er da umgeht, äh, so dieses ironische ra Rangehen an die Sache, mach dir keine Sorgen, Sorgen machen dich nur krank. Die Notenpressen laufen heiß, dann regnet es Geld, kommt unter meinen Rettungsschirm, sonst wirst du nass, wenn der Euro fällt. Wenn Zahlen nicht dein Ding sind, hängen ein paar Nullen dran und gehen in die Politik, äh, Gut ist, wenn Schulden in die Höhe treibt, weil sonst nur das Konto auf der Parkbank bleibt, aber unter ein paar Milliarden funktioniert dann, riecht das nicht. Dann rufst du Hilfe, rette mich und so. Also schöne, schöne Herangehensweise an, an dieses Thema, wo, wo halt auch was Reales dahinter steckt, weil das war ja wirklich krass in der Zeit, wo es ganz, wo, wo diese Krise ganz hochgekocht ist, wo dann da Politiker mit Zahlen jongliert haben, die... also jeder hat irgendeine andere Zahl gehabt und noch fantastischer und die haben überhaupt keinen Zugang mehr gehabt. Die, die Politiker wussten einfach nicht mehr, um welche Zahlen geht es da. Also das waren einfach solche Massen an, an Summen, wo du überhaupt keinen Zugang mehr dazu hast und die haben da was abgestimmt über Milliarden Gelder und, und wussten eigentlich gar nicht, woher kommt das Geld oder, oder warum machen wir das jetzt. Die haben überhaupt keinen Plan gehabt eigentlich und eigentlich guter, also finde ich gut, dass das jetzt da auch irgendwo so ein bisschen thematisiert wird in einem Song. Ja, und der Friedel Geratsch hat das auch im Interview gesagt, dass die Aus, der Auslöser offenbar auch war, dass er diesen einen Satz da im, mal in Facebook reingeschrieben hat. Und der Frank Erlacher von RTL Chacha hat dann darauf geantwortet und hat gesagt: Hey, das ist ja genial. Und dann war das so ein Ausgangspunkt, dass er daraus ein Lied gemacht hat.
1: Daniela, wie, wie stehst du zum Album? Ja,
2: also alles so, was ich auch schon beim Nie Wieder Kunst Podcast gesagt habe. Also für mich ist das, habe ich ja gesagt, ein ganz tolles Album. Von vorne bis hinten.
0: Genau, du hast es ja du hast es vorgestellt. Mhm, vorgestellt, genau. genau. Mhm. Müssen wir mal gleich die Folge sagen. Was war das für eine Folge? Folge Nummer... Nie Wieder Sex. <lacht> ja, genau. <lacht> Nie Wieder Sex, Folge 33. Genau. Da kann man sich das alles anhören, genau.
1: Wie Andrea ausführlich. Andrea vor allem. <lacht> Sylvia, sei ruhig. <lacht> also ihr merkt schon, wir bauen die Gags immer wieder ein, gell?
0: <lacht> ja, das wird alles von hochbezahlten Autoren äh, alles geschrieben, hier.
1: ja. Das sind die ehemaligen Redakteure von, von ähm, Harald Schmidt. <lacht>
0: <lacht>
1: ja. Also ein schönes
0: Album auf alle Fälle. Ja, wirklich ein schönes du, Album genau also wenn nicht die Mütze wäre aber ansonsten, ja <lacht> vor allem, allen Dingen man muss ja noch erwähnen also ich habe es ja jetzt erst vor kurzem gesehen es gibt ja auch Singles genau und da muss man nicht wenige glaube ich. ja sogar einige ja also das Cover von der Tag fängt gut an äh, top top das Album Cover noch, noch deutlich ja stimmt also das <lacht> Sogar gerade beim Rasieren mit der Mütze <lacht>
1: Also, irgendwie gefühlt hat er aus dem Album ja fast alle <lacht> <lacht> ausgekoppelt. Und da ich gerade eine Lücke, die ich scheinbar nicht, wo ich nichts wo dazu geschrieben habe. Aber da müssen wir vielleicht auch noch drüber reden. Fußball-Song hat er auch noch gemacht, oder was?
0: Mhm. Der WM-Song. Mhm. WM-Song hat er gemacht. Das,
1: ja. das würde mich interessieren, weil da den, den kenne ich jetzt
0: leider nicht. Kenne ich auch nicht, ne?
1: Ist der Daniela? Ist der gut? Ist der. Ähm <lacht>
2: also, mein, meine persönliche Meinung, er gehört nicht zu meinen Lieblingen. Okay. Das liegt aber daran, ja, was woran liegt das? Also, der Text ist natürlich wirklich stadiontauglich, das ist keine Frage, aber ich, ich fährt mit diesem Lied nicht warm. Mhm. Muss man auch dazu sagen, Friedel Geratsch singt das nicht selber, sondern Guido Westermann. Ach so, ja.
0: Guido Westermann, wer ist dann das mhm. jetzt?
2: Äh, Guido Westermann hat er irgendwann mal versprochen, äh, früher, vor vielen, vielen Jahren bei irgendeinem Soundcheck, wo, wo irgendwie mal ein Soundcheck nicht geklappt hat, war Guido Westermann mal einer, der Friedel Geratsch gezeigt hat, wo die Toilette ist. <lacht> Nein. Und, <lacht> <lacht> und irgendwie okay. in dem Zusammenhang hat er ihn wohl mal gefragt, was er wohl später mal machen will oder so. Da hat er wohl irgendwas gesagt, wohl auch von Musiker und noch irgendwas.
0: Mhm.
2: Und dann haben die sich Jahre später irgendwie mal getroffen. Das heißt, der Guido Westermann hat den Friedel irgendwie erkannt und erinnerst du dich noch an mich? und so? Ja. Und Friedel hat sich erinnert, weil er sich eben da wohl so über diesen Soundcheck, der nicht geklappt hat, geärgert hat. Ja, und dann hat, haben die sich zusammengetan und haben halt diesen Song da gemacht. Also, <lacht> und das
1: ist ja quasi der Dank dann einige Jahre später. Ja, viele Jahre später. <lacht> das ist ja lustig. Aber wie du hast
2: mir mal gezeigt, wo die Toilette ist. <lacht>
1: Aber der heißt nicht so, der Song.
2: Äh, es gibt nichts Schöneres auf Erden, heißt der Song.
0: Nein, der, 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 der <lacht> du hast mir mal die Toilette gezeigt. Genau.
1: Du hast mir mal die Toilette gezeigt und jetzt wird es richtig aufgegeigt. Genau.
2: Es gibt nichts Schöneres auf Erden. Stimmt doch auch, wenn man auf Toilette muss. Das stimmt wiederum schon.
0: Stimmt.
2: <lacht> In <Deutschland> passt alles. <lacht> Ich finde, ähm, es gehört wirklich nicht zu meinen Lieblingsliedern. Ich weiß nicht, warum. Ähm, es gehört irgendwie dazu und es ist gut, dass es da ist, aber ich, ich mag es nicht so, muss ich ganz ehrlich sagen.
1: Ja, aber jede Band braucht mindestens ein Lied für ein Sportereignis und ein Weihnachtslied.
2: Ja, genau. Und insofern ist ja die Pflicht erfüllt.
0: Ja.
1: <lacht> ja und dann kommt jetzt eigentlich schon das aktuelle Album. Genau. Könige der Welt.
0: Ja, und da muss man dazu sagen, das läuft ja unter dem Label Unplugged-Album. Und Freunde. Und Freunde, genau. Also er hat zusammen mit ja, Freunden das auch aufgenommen. Wie er mir auch erzählt hat, teilweise auch in Live-Situationen. Also oftmals so ein paar Leute mehr zusammen, die dann gespielt haben im Studio. Und ja, aber so richtig anplagt finde ich es eigentlich gar nicht traditionell, weil es ist einfach, es ist halt mit, mit echten Instrumenten halt gespielt, aber es ist jetzt nicht so, dass es so wahnsinnig reduziert wäre, dass da jetzt mal nur, ähm, nur Gitarre und äh, Klavier oder so hören würde, sondern es ist eigentlich normal instrumentiert, aber halt mit echten Instrumenten gemacht und es klingt wirklich ganz, ganz toll, meines Erachtens.
1: Das ist ein ganz ein brillantes Album, hätte ich gesagt. Ich würde es eben zusätzlich zur grünen CD Empfehlen als Album, das man unbedingt haben muss, von Geier Sturzflug. Mhm. Ist mein Lieblingsalbum, mhm. mein persönliches von Geier Sturzflug. Weil es ist jetzt eigentlich wiederum alles drauf, was man kennt, aber in super Instrumentierung in meinen Augen und es sind wunderbare neue Songs dabei. Ja. Also da finde ich eigentlich jeden gelungen mhm. und ja, also ich, ich habe mir da sehr, also das ich war echt baff, dass mir der so vom Hocker kaut hat mit der CD. Aber das war. Also, das ist was ist, es ist eine der schönsten CDs in diesem Jahr, hm. die ich mir gekauft habe. Hm. Und es waren nicht wenige. Hm. Das ist wirklich ganz schön und die höre immer wieder gern.
0: Mir gefällt von den neuen. Sagen Sie, ich hoffe, das sind auch die neuen. Das ist schon wieder August zum Beispiel. Ja. Mhm. Das finde ich sehr schön. Eben auch so. Das ist schon wieder August, der Schmerz vergeht. Also, es ist so auch so.
1: Liebe, ja, Liebe
0: Schmerz, genau, und, und, und auch immer wieder das Wiedererinnern, also es kocht sich immer wieder hoch, so irgendein Schmerzli, schmerzhafte Ereignis, irgendeine schmerzhafte Erinnerung kommt immer wieder, aber dann trotzdem wieder so dieser Optimismus nach so dem Motto, naja, es wird schon mal wieder August, und es, also es kommt die Sonne, es wird wieder wärmer, es ist Urlaub vielleicht. Also, es ist schon immer so der Optimismus, der da auch mitspielt.
1: Ich finde da das Arrangement einfach generell auf dem mm. Song ziemlich gelungen. Ja. Ich habe auch noch eine Textzeile. Gerade wird man geboren, schon ist es vorbei. Es lohnt sich nicht zu warten oder immer nett zu sein.
0: Es ist auch so, also, also, äh, ich sage mal, so was Lebenskluges auch in dem Lied, finde ich. Also mm. so, das ist so, ja, es wird schon wieder und ja, ist jetzt scheiße, aber es ja. wird schon wieder besser auch.
1: Man hat ein bisschen das Gefühl, dass er auf der CD ja in sich so ein bisschen angekommen ist. Also so irgendwie so diese Ruhe auch innerlich, so dass mhm. er sagt, ja, ich er hat zwar noch einiges vor, aber so ein bisschen, ich mache jetzt das meine und ich ziehe das jetzt also durch, mhm. macht sein Ding aber ist irgendwie so ein bisschen angekommen. Hm. Also nicht runtergekommen, sondern angekommen. <lacht>
0: da schließt sich ja der Kreis. Wow, ja, das genau. ist ja toll, Wahnsinn.
1: Aber was mir am allerbesten gefällt auf der Platte, ist das Gehst du mit mir, weil ich das einfach von der Melodie und auch vom Text her wunderbar finde. Mhm. Das ist eine ganz schöne Nummer.
0: Also rein von der Melodie her, ich, oder was heißt rein von der Melodie, aber ich finde insgesamt am schönsten, das schreibt deinen Namen auf mein Herz, ist... Besteht eigentlich fast nur aus dieser Zeile, kann man fast sagen, der, das Lied. Also in Variationen, das singt eigentlich immer wieder so was sinngemäß. Schreib deinen Namen auf mein Herz, es soll dir gehören. Aber es ist wahnsinnig eingängig. es ist eine wunderbare Melodie ähm, und hört es wirklich total gern.
1: Ja, es sind die Melodien, die, wo finde ich, auf dem Album auch ganz hervorragend sind.
3: Mhm.
1: Eins, also ich finde, es geht ja eigentlich schon super los mit Könige der Welt. Wir trafen uns vor dem Notausgang und liebten uns einen Sommer lang. Also sowas muss man einfach mit texten, finde
0: Ja, und ansonsten haben wir jetzt noch nicht erwähnt. Es sind halt jede Menge bekannte Songs auch drauf. Es ist unter anderem wieder Bruttosozialprodukt sozialprodukt drauf. Auch in der schönen Version. Leichtes Leben war, glaube ich, auf
1: Wildwechsel ursprünglich schon mal dabei.
0: Ja. Karibische Gefühle haben wir schon erwähnt. Besuchen Sie Europa ist auch drauf. Pure Lust am Leben. Also so die Klassiker sind auf die jeden Fall drauf. Kleine Korfen. <lacht> kleine Korfen. ist also ja. wieder... Der Klassiker schlicht
1: Auf welchem Album war denn eigentlich Kohle drauf oder war das auch eine neue Nummer? Auf keinem Album. Ist eine neue Nummer? Ja. Hm. Und ich habe mir noch aufgeschrieben den Song Das Leben ist da um zu leben, den mir auch sehr gut gefällt, weil da ist eine lustige Textstelle drin. Ich bin manchmal aufgeregt wie eine Tasse Kaffee. Mhm. Finde ich auch super. Mhm.
0: Generell, also Wirklich ein absolutes Ausrufezeichen, würde ich sagen.
1: Mhm. Also das gehört wirklich ist mein Lieblingsalbum.
0: Und ich würde es mir fast wünschen, dass auch von der Art zu spielen und Instrumentierung auch so weitergeht. Aber ja, wahrscheinlich wird es nicht so weitergehen. Aber er kündigt sich
1: schön. ja jetzt an mit zwei neuen äh, Produktionen. Äh, einmal mit diesem, ich weiß jetzt nicht, heißt es jetzt Garagentrio oder Garage-Trio? Schreibfehler.
0: <lacht> ja genau, das war eigentlich ein Schreibfehler. genau. Das genau.
1: Also da, das finde ich ja wirklich total spannend, was er da jetzt wieder macht mit seinen Zigarrenkisten, dass er da jetzt Musik macht. Das finde ich, find ich eine interessante Idee.
0: Ja, also er baut aus Gitarrenkisten, äh, aus Zigarrenkisten Gitarren. Genau, ja.
1: also das soll er angeblich heuer will er da das Album noch fertig machen. Ich habe dann mal nachgefragt, was jetzt eigentlich dann angedacht ist für gar Sturzflug, dann auch wieder als neues äh, Album und da soll scheinbar nächstes Jahr dann auch schon wieder neues kommen und auch schon fertig sein, scheinbar. Mit auch wieder sehr, ja, mit neuen Sachen halt. Mhm. Mit dem Titel Mehr davon. Also, es war jetzt der Arbeitstitel zumindest, den man der Friedel damals geschrieben hat. Mhm. Ist das noch aktuell, Daniela, das Mehr davon oder? Kann sein, das kann sich aber auch noch ganz schnell wieder ändern.
0: Das ist wahrscheinlich das ist wie. Da auch so wie bei der EFA. Also,
1: wenn es dann nur so ist, da muss ein Titel drauf sein: Tag am Meer, äh, äh? der auch wieder so ein bisschen äh, ein Urlaubsfeeling hat und so. Tag am Meer kenne ich nur von der von die Fanta 4 bis jetzt. Mhm.
0: Ja, richtig, genau.
1: Aber mal schauen, was er dann da draus macht.
3: Mhm.
1: Also, es geht scheinbar weiter, weiter, weiter.
0: Und auf jeden Fall eine sehr spannende Phase jetzt, meines Erachtens, weil ja, er stimmt. einfach richtig viel noch macht und kann man nur hoffen, dass es noch mehr kommt.
1: Ja, und er hat ja wirklich jetzt die letzten Alben, finde ich, klingen ja alle immer ein bisschen anders, aber es wird auch immer irgendwie besser. Mhm. Also ich finde, er ist so richtig
0: drin mhm. Mhm.
1: In, in guten Produktionen.
0: Mhm.
1: Das Klingt aber alles sehr spannend.
0: Dann haben wir eigentlich alles durch, oder, Daniela? Oder hast du noch was zu ergänzen?
2: Nö, nee, eigentlich nicht.
0: Dann sind wir in. Zu
2: Könige der Welt gibt es noch. Ähm, den gibt es, glaube ich, dann auch noch. Weiß ich aber nicht genau, wann, wann der Podcast rauskommt. Dann gibt es dort diesen Wordrap dann auch noch auf der Webseite.
0: Ah ja, mhm. genau. Und deine Rezension kann man natürlich auch lesen zu, zu dem Album. Werde ich dann natürlich auch verlinken. Okay, schön. Ja, wir haben es tatsächlich geschafft. Wir sind angekommen. Wir haben das Ziel erreicht. Ohne Sturzflug. Gehen. Nicht
3: ah, Ein <lacht> aus der Kasse. <lacht> <lacht>
0: ja, also wir haben alles durchgesprochen, was wir so wissen, oder was was heißt wissen, aber was, was ich jetzt weiß und sagen kann. Ja. Ja, dann.
1: Warum empfiehlt man am erv finde gar einen Sturzflug? Weil es einfach,
0: finde ich, von den Texten
1: und von der Musik her interessant
0: ist. Daniela, was, was würdest du sagen, warum sollte ein ERV-Fan sich vielleicht auch mal einen Geiersturzflug mal zu Gemüte führen?
2: Weil es einfach sehr viel Ähnlichkeit in den Texten gibt und ähm, tolle Texte, tolle Musik einfach
3: anhören.
2: <lacht> Nein, es gibt einfach sehr viele Parallelen, mhm. wenn man sich wirklich darauf einlässt.
0: Ja, ich denke auch. Also ich finde, der, der Humor ist durchaus ähnlich, zumindest jetzt vom Friedle Geratsch. Ich meine, in den Texten sind die schon natürlich jetzt oftmals nicht schon ein anderer Humor weil oder halt nicht so vor der vordergründig immer mit dem Humor. Aber es steckt schon, die, ich sage mal, dieselbe Lebenshaltung steckt da schon oft dahinter. Ja, wer auf Texte steht und ERV-Fans sollten eigentlich auf jeden Fall Texte interessiert sein, der hat auf jeden Fall ein paar schöne Fundstücke dann. Und ja, ansonsten, ja wie ihr wie, wie schon sagt, ähm, es ist einfach äh, Musik, die man sich auch gut anhören kann, die einfach auch gute Stimmung verbreitet, witzig ist. Also insofern lohnt sich und ich meine, ich finde diese Parallelen mit dieser Entstehungsgeschichte auch sehr spannend. Also es ist eigentlich ähnliche Entstehungsgeschichte aus einem also linksalternativen Milieu entstehend. Und dann macht man eigentlich so weiter wie bisher faktisch, aber man wird dann abgestoßen von den ehemaligen Verfolgern und ja, also es ist auf jeden Fall interessant und wert, sich mal anzuschauen und anzuhören. Mit diesen Worten beginnen wir unseren letzten Teil, nämlich wir schauen wieder über den Tellerrand, stellen auf jeden Fall wieder Musik abseits von der ERV vor und auch damit abseits von Geier Sturzflug für heute. Ja, und ich würde sagen, Daniela, fangen wir mal mit dir an. Was hast du denn, oder was willst du denn vorstellen?
1: Aber bitte mit Ansage.
2: <lacht> also ich möchte gerne das Album von Bäumer vorstellen. Das heißt auch Bäumer. Das ist für mich momentan ein ganz tolles Album, was ich sehr, sehr gerne und sehr oft hintereinander höre. Also hinter Bäumer verbirgt sich... Der 37-jährige Peter Bäumer, der früher in der Rockband Elke aktiv war und seit 2009, seit 2010 Ruth Elke.
3: Und ja, Ruth Elke. Oh, Elke. Ruth. Elke schläft. <lacht> Elke und Ruth.
2: <lacht> Schon wieder bei den Wortspielen.
0: Ja, 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 ja das ist äh, schlimm, schlimm, schlimm.
2: <lacht> und dieses Album ist irgendwie, also. Wirklich ein ganz schönes Pop-Album. Peter Bäumer sagt über das Album selbst, es ist Großstadt Pop und so könnte man es irgendwie auch bezeichnen. Also es hat sehr schöne Melodien, auch sehr schöne Texte. Die erste Single, die aus dem Album ausgekoppelt wurde, war Berlin. Und da gibt es auch ein ganz tolles Video dazu. Und es ist so ein bisschen wie so eine Berlin-Hymne aus einer persönlichen Sicht, die Faszination von Berlin und die Widersprüchlichkeit. Und es ist eine sehr eingängige Melodie. Wenn man das einmal gehört hat, muss man es, glaube ich, immer wieder hören. Es bleibt einfach schon durch die ersten Pfeiftöne im Ohr. Es gibt so viele Titel auf dem Lied, die irgendwie ein Ohrwurmpotenzial haben, wo man schön mitsingen kann, wo, wo man mit sehr schönen Texten konfrontiert ist. Zum Beispiel Schöne Welt. Das ist auch eins meiner Lieblingsdinge. Da geht es eigentlich wirklich so ein... Stück weit, wo kommen wir her? Wie kostbar ist diese Welt, wenn man das praktisch mal sich so übergeordnet anguckt? Also es sind einfach sehr schöne Ideen. Dann gibt es natürlich auch Beziehungslieder wie "Verlassen", also äh, wo es schon darum geht eine sehr intensive Beziehung, wo es dann später auch um die intensive Angst vom Verlassen werden geht. Ja, also Miranda ist auch so ein, so ein Song, der irgendwie für ganz viel stehen kann. Also hier ist es als Miranda dargestellt, eine ein Mensch, der irgendwie ganz viel immer vom Leben will und zu viel und zu viel und sich dann vielleicht gar nicht fragt, ob es ähm, vielleicht wirklich zu viel ist und ob man selber auch genug gibt, um so viel zu fordern. Da ist so eine schöne Zeile, Miranda, das Leben ist anders. Das ist irgendwie ein... Ein ganz stimmiges Album von vorne bis hinten. Es sind zwölf Titel drauf. Ich habe es wirklich schon ganz oft gehört und ich kann es immer noch hören und es gibt auch keinen Titel, der für mich jetzt momentan weniger schön ist oder den ich dann einfach sage, oh, den skippe ich jetzt weg. Gibt's nicht. Es ist ein ganz tolles Album, in sich stimmig, toll gesungen. Ich, wer, wer Elke kennt, also ich kannte das vorher auch nicht so. Ich kannte ein paar Sachen von Elke und das war ja schon ein bisschen aggressiver und rauer und äh, auch vom Gesang her. Und das ist hier bei, bei seinem Soloprojekt Bäumer richtig gut. Also auch vom, vom Gesang her. Also es sind sehr atmosphärische, tolle Großstadtpop-Songs.
0: Schöner Begriff, Großstadtpop. Ja, mhm. genau. Mhm. Das ist ja, das kommt mir irgendwie auch bekannt vor. Irgendjemand hat doch das auch schon mal so genannt. Wir waren das gleich wieder.
1: Der Florian vielleicht?
0: Nee, 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 nee. Ich meine, jetzt diesen Begriff Großstadt Pop. Ach so. Ähm,
1: ist Bollmer irgendwie auch gechartet? Ist das ein bisschen Erfolg, hat der Erfolg?
2: Auch? Also da ist die, die eine Single, die sehr oft auch in, in, in allen möglichen Radiostationen lief, war dann dieses Unendlich. Also das lief eigentlich überall und Berlin habe ich auch gehört und fliegt mit mir kannte ich äh, von einigen Radiostationen, also wo es recht häufig lief also das ist schon, schon erfolgreich also es nimmt glaube ich momentan gerade auch so ein bisschen zu
0: mhm. also, also ich, ich habe mal reingehört in das Berlin, finde das echt ziemlich cool, ja. Ja. also kantig, aber komischerweise nur nicht, aber gut, das heißt auch bei mir nichts, weil <lacht> ich, ich komme immer auf so Musik dann weniger übers Radio, sondern das ist dann eher halt, wenn mir das jemand sagt oder so oder wenn ich es irgendwo lese Ah, ähm, ist kurz
1: Schluss. Das <lacht> musste jetzt nur sein.
0: Du hast du jetzt zurechtgelegt. Oder? Ja, ja, natürlich.
1: <lacht> Mach mir überlege ich immer sowas auch. <lacht> ja, ich
0: habe gedacht, so minutenlang, äh, absolute Stille, der brütet was aus. Nein, ich
1: habe ich hab, ich hab <lacht> hab, äh, natürlich zugehört, aber gleichzeitig überlegt.
0: Ah ja, okay. <lacht> Die Tasking. <lacht> ja,
1: ja. Na, Polma, ich habe mir es ja auch angehört, das Berlin. Ich finde das also a, a cool, wie du sagst, kantig ist das irgendwie. Es ist eine klassischer Pop, mhm. finde ich. Das, also,
2: das Album ist generell ziemlich rockig, aber eben einfach sehr, sehr melodische Aspekte. Es ist doch rockiger geworden, aber es ist Großstadtpop passt schon, mhm. auch wenn es sehr rockig ist irgendwie.
0: Schön, okay, Wolfi, dann, dann, dann mache ich weiter. Ja. Das ist ein Must-Have. Ein Must-Have, genau. ja. Eine neue Kategorie, die ich leider schon bisher übersehen habe auf ja. deiner Seite. Dalila dalilaleit.de, kann man nochmal erwähnen. Da hast du auch ein bisschen was geschrieben zu Bollmer.
1: Genau. Ja, jetzt habe ich auch was dabei. Meins ist nicht mehr so aktuell. Ist schon hm. sehr alt, also aus 1971. Die CD Sticky Fingers von den Rolling Stones. Äh, warum ähm, habe ich die ausgewählt? Die gibt es jetzt in einer neuen Auflage, Digital Remastered, wie man so schön sagt heute. Es ist ein, grundsätzlich ist das wahrscheinlich auch eine, da wo man sagt, das ist die Stones-Platte. Es gibt ja, glaube ich, 24 Studioalben, haben die aufgenommen in den in 53 Jahren. <lacht> Bandgeschichte, also doll, doch relativ fleißig. Da sind die Live-Alben nicht dabei. Also es ist schon so, Sticky Finger ist ein, ist, ein, ist ein sehr cooles Album, weil einfach schon mal das Cover allein von Andy Warhol gezeichnet mhm. ist und die Original-LP, da konnten wir ja den Reißverschluss vorne von der Hose aufmachen, die wurde auch wieder, also die kann man sich auch kaufen, diese Edition, wobei die dann da scheinbar beim Reißverschluss mittlerweile diese äh, Rolling Stones Zunge drauf haben, die es damals noch gar nicht gab, also scheinbar auch um das zu unterscheiden und das, mhm. dass man halt sieht, das ist ja halt die remasterte platte ja zum, zum Album selber. Also es, ist, es sind zwei CDs, es gibt allerdings in zig Ausführungen, dann auch noch diverse Live-Tracks, dann kann man noch dazu bekommen, wenn man, wenn man dann die, die super Deluxe Edition nimmt. Also ich habe jetzt hier diese Deluxe mit, mit zwei CDs, der erste ist das Studioalbum drauf und da kennt man natürlich einiges, also Brown Sugar, mhm. Wild Horses, das sind einfach Bitch, das sind richtige Stones-Klassiker, Dead Flowers, das ist eine super Nummer, finde ich. Die hat Papa Bab schon mal gecovert. Und ganz also außerordentlich für mich ist jetzt eigentlich das, äh, der Song äh, Can't You Hear Me Knocking, weil da ist es eigentlich so richtig klar, wir haben es mit den Stones zu tun, mit einer harten Rock'n'Roll Band, äh, hier wird auf Metall gespielt, äh, da, also das ist einfach ein geiler Sound. Und die klingt da richtig gut, das Remaster von der CD1 ist von 2009, die hat man schon mal remastered und hat dann gesagt, okay, das lassen wir auch so, aber die CD2, die ist auch interessant, ein Lied muss ich noch sagen von der CD1, weil das einfach auch ein Klassiker ist. Sister Morphine, geschrieben äh, vom äh, Mick Jagger mit dem Keith Richards. Für mich sind das sowieso die Thomas und Klaus in, in Englisch. Mm -hmm. Keith ist heute halt Thomas natürlich ganz klar, der und, und, und der Mick ist heute halt der Klaus. Das haben sie geschrieben, dieses Sister Morphine mit der Marianne Faithful. War ja auch lang liiert mit dem Jagger und da gibt es eine nette Geschichte auch wie der Keith Richard Chamber mit ihr auch mal einen Beischlaf gehabt hat in dem Buch live. <lacht> ein
3: Beischlaf? <lacht> okay.
0: Wir wissen,
2: ja. was du meinst.
1: Jetzt weiß jeder, was ich meine. Also auch ganz eine interessante Nummer, gut instrumentiert und Sie haben dann 1997 nochmal gespielt, bevor es dann einmal ja ins Exil gegangen sind für eine Zeit lang, wo dann ja Exil on Main Street entstanden ist. Das war der Nachfolger von dem. Auf der CD2 sind sehr interessante Versionen drauf von, von den Songs von der Platte. Eine zum Beispiel Brown Sugar mit Eric Clapton am Gesang und an der Gitarre. Ich muss persönlich sagen, Gitarre ja, Gesang hätte sie sparen sollen. Das klingt ein bisschen wie Katzengejaule. Muss man nicht unbedingt gehört haben. Wild Horse ist in der akustischen Version, ist schon interessant und dann halt einige Live-Nummern an und dazu. Also ich würde es jedem, der, der Rolling Stones jetzt noch nicht so viel daheim hat, würde ich wirklich sagen, ja, legt euch die zu, legt euch sticky Fingers zu, das ist einfach eine der, der besten Platten, die sie gemacht haben.
3: Mhm.
1: Und wie gesagt, in dieser Deluxe-Edition reicht es auch meines Erachtens, außer man will halt noch mehr Live-Tracks und DVDs dazu oder was, oder irgendwelche Replika, mhm. da muss man halt in die Tasche greifen. Oder bei iTunes, da gibt es dann, wenn man es runterlädt, ich glaube für 20 Euro, kriegt man dann drei CDs. Mhm. Also, wie man ja, will.
0: Die, also Klingt die auch dann wirklich super neu? Klingt
1: wirklich se sehr gut, also ähm, ich höre die jetzt auch schon wirklich lang, immer wieder, und ich konnte irgendwie auch gar nicht rauslegen, äh, so richtig aus dem CD-Player momentan, weil die, obwohl ich ja die Songs auch teilweise kenne, ich höre die einfach gern, die ist kantig, mhm. eckig, rotzig. Die ist verspielt, also das Gitarrenspiel vom Keith Richards, das ist einfach wirklich voluminant. Mhm. Uh, Mick Jacker ist auf dem Höhepunkt des Singens auch. Uh, schauen wir mal, ob die Stones nochmal ins Studio gehen. Scheinbar gehen die nächstes Jahr ins Studio und wollen nochmal das 25. Album aufnehmen. Mhm. Uh, ob es da nochmal so ein Meisterwerk, ein Alterswerk hinlegen. Mhm. Aber das ist auf jeden Fall ein Klassiker.
0: Ich muss ja sagen, bei Rolling Stones, da also ich habe auch so ein, zwei Alben von denen, aber irgendwie muss ich sagen, am meisten begeistert haben wir bisher eigentlich immer irgendwelche Live-Aufnahmen, weil man da halt dann Keith Richards spielen hört, wie er halt so total entfesselt äh, spielt und der hat so einen Stil drauf, den irgendwie andere nicht so drauf haben. Also das ist so ganz typisch, ganz ungewöhnlich, ziemlich cool.
1: Also da kann ich dann, wenn es live gern hörst, unbedingt empfehlen noch, ähm das Live-81-Album, das ist letztes Jahr noch mal rausgekommen, quasi Remastered mit DVD. Da spielen sie im Koliseum und das war eine sehr erfolgreiche Zeit, da haben sie Some Girls veröffentlicht. Das war auch noch ein Hit in die 80er und da, ist er, da hat er Geburtstag an dem Konzert. Mhm. Und er spielt wie ein Teufel, also es ist gigantisch, also es gibt dann so also ein Geburtstagsständchen zwischendrin, das will er gar nicht hören, mhm. also er spielt da schon in das Ständchen dann äh, den mhm. nächsten Song rein und mhm. also der ist da voller Fahrt und mhm. also wenn man Stones live hören will, ja dann muss man sich die auf jeden mhm. Fall zulegen, live at the Coliseum.
0: Mhm. Also Stones, also äh, Keith Richards, da äh, denkt immer sofort so an Drogen und Alkohol und... Und ich
1: ich, ich denke da an Gitarre. <lacht>
0: <lacht> ja, nee, aber ich würde nur sagen, weil es gibt so eine super Geschichte, die, die erzähle ich mir gern, weil ich habe das mal gelesen. Da mussten sie irgendwie ein paar Konzerte absagen, weil der Keith Richards ausgefallen ist und die Erklärung war folgendermaßen. Keith Richards, der Mensch, der Rock'n'Roller der Welt, des Universums, der nichts auslässt, der auch mal gern einen Beischlaf macht, wie wir schon gehört haben, <lacht> hat ist in seiner... Bibliothek von der Leiter gefallen. Und diesen Satz, das fand ich einfach so genial.
1: Also ein paar Jahre davor ist ja von der Palme gefallen, <lacht> bei den Dreharbeiten zur Flucht der Karibik. Und, und das, das passt halt wenigstens.
0: Ah, sehr schön.
1: Aber er hat natürlich, also wenn man sich die Fotos anschaut, die innen drin sind, übrigens auch schöne Fotos im Booklet, schon körperlich verändert.
0: Hm. Ja, gut, das also hat das schon Spuren Gesicht hinterlassen. Zeig
1: dir das Alter. Ja. Aber ja, der schau. ist, den bringt nichts um.
0: Der ist c zäh. Zäh die da, so wie seine Haut.
1: Ja. <lacht> Bist du äh, Satz Stone, also äh, Daniela, du hast jetzt nichts gesagt. Bist du von den Stones hast du, was? kennst du Dinge? oder?
2: Ja, ich habe auch drei, drei Alben von, von den Stones. Und ähm, ich hatte mal eine Zeit, wo ich die viel gehört habe, momentan in letzter Zeit, muss ich aber sagen, gar nicht mehr. Und waren das eher so neuere Alben oder? ne so eine Mischung also zwei ältere und eine und eine ähm, CD ich weiß wie hieß die diese Doppel CD diese zu diesem Jubiläum daraus gekommen die kordi wahrscheinlich genau die genau die also zwei ältere LPs und mhm. und eine CD also diese Doppel-CD
1: ja jetzt bin ich gespannt
0: ja und äh, meins passt ja thematisch und äh Zeitlich ja sowas wie auf die Faust aufs Auge, das du hast ist ja unfassbar.
1: Über eine knappe 20 aufkommen, oder dafür? <lacht>
0: ja, also, <lacht> also ich habe jetzt ich stelle einen Sampler vor und zwar da kommt jetzt die Brücke zu äh, Sturzflug. Ähm, nämlich ein Sampler von Trikont Verlag, die frühen Jahre und er heißt bewegliche Ziele. Äh, erschienen ist er 19 96 zum damals 25. Jubiläum. Das heißt, nächstes Jahr 50 Jahre. Nächstes Jahr 50 Jahre, Trikont Verlag, Wahnsinn. Und auf diesem Sample, den habe ich jetzt aus verschiedenen Gründen. Also zum einen, 71 ist jetzt eigentlich auch dasselbe Jahr wie jetzt ähm, des Sticky Fingers. Ähm, ah. <lacht> aber das, wusste ich, das war Zufall. Brücken. Genau, wir, wir schlagen, schlagen Brücken. Aber das andere, der andere Grund war folgender, und zwar der Moment, wie ich auf... Geier Sturzflug so richtig mal interessiert geblickt habe, ist diesem Sampler zu verdanken. Denn auf diesem Sampler ist nämlich von Dicke Lippe Bruttosozialprodukt drauf. Ich habe hab diesen Sampler irgendwie gekauft, ich weiß nicht, weil ich heute halt und mag und das irgendwie gesehen habe und habe gedacht, ah, oh, das ist ja cool, da kenne ich ja fast noch gar nichts, was da so drauf ist. Das ist ein guter Einstieg, um mal zu so schauen, was haben die so gemacht. Weil und Verlager, wie gesagt, schon ein interessanter Katalog ist. Die haben schon interessante Künstler auch gehabt. Und dann lege ich das ein und dann irgendwann mal kommt dann brutto das Sozialprodukt, irgendwie mit Gita zwei Gitarren gespielt und irgendwie dasselbe Text und so. Und dann recherchiere ich da ein bisschen nach und dann finde ich raus, dass das eben eigentlich die Vorläuferversion war. Und da bin ich dann erst so richtig interessiert gewesen an, auf Kreiersturzflug, muss ich sagen. Also das war für mich so das Aha-Erlebnis. Ja, und ansonsten, also muss auch dazu sagen, das ist, äh, glaube ich, die einzige, dürfte die einzige CD sein, wo das äh, Bruttosozialprodukt in der Originalversion von Dicke Lippe auch drauf ist. Äh, das kann man immer noch kaufen. Ja, und ansonsten ist da ganz viel Zeug drauf, natürlich. Äh, Bands, die später dann auch Geschichte geschrieben haben. Tonsteine Scherben ist was drauf. Oh, ja, die
1: Claudia Roth, Langmanagerin von der Band, von Die Grünen.
0: Genau. Dann äh, Schröders Roadshow, die dann ein bisschen de, äh, bekannter waren, sind, vielleicht mit momentan wieder ein bisschen vergessen, aber die waren eigentlich schon so, jetzt mal zusammen mit Tonsteine Scherben und, und Rio Reise und so waren das schon durchaus die, die, auf die man geachtet hat, die auch so ein bisschen so ähnlich wie die Rv auch äh, was gemacht haben, also auch mit vielen so visuellen Geschichten auf der Bühne, die haben so richtige Show abgezogen. Da ist eine ganz alte Version drauf und dann gibt es halt ganz viele relativ unbekannte, Witzig, zum Beispiel Sigurd kämpft ist drauf. Ja, gut. Die kommen ja hier sogar aus der Gegend, also aus Erding äh, und Umgebung, ähm, waren damals sehr bekannt, so in der Szene. Ja, und dann halt ganz viele andere Sachen. Da äh, kriegt man einfach einen schönen Überblick, was so damals so die Musik war. Und das sind halt, halt auch die
1: Linksalternative Musik. Ja,
0: Linksalternative hauptsächlich, ja genau. Also, und da sind natürlich die <lacht> Themen, sind halt wirklich, äh, zum Beispiel gibt es ein Lied, das heißt, wir sind alle Fremdarbeiter, also das singt der Italiener oder... Zum Beispiel von Dave Corner gibt es ein Lied, das heißt Hausdurchsuchung. Das ist auch total witzig. Das geht so, Hausdurchsuchung, tralala, tralala, na und dann Hausdurchsuchung, Razzia und so. Und dann singt er da so und dann kommt die Polizei und die nimmt dann den Schrank auseinander und findet nichts. Und dann finden sie aber das Backpulver und sagen, ah, dann ist doch das Drogen oder so. Und also so, ja, fast wie inspektor Tattoo sozusagen. Ja, und lauter so Sachen sind da drauf. Man merkt auch, dass da durchaus auch so ein paar fragwürdigere Sachen auch drauf sind. Also so, ich meine, es war in dieser links-alternativen Szene ja schon so eine das Thema auch immer so dieses Abgrenzen von oder dieses, äh, diese Botschaft rüberbringen. Die Polizei hält uns für alle für Verbrecher und Terroristen. Wir wollen doch nur unsere Botschaft äh, rüberbringen. Da haben ja ganz viele Songs davon, aber es gibt schon ein paar Songs, die sind schon ein bisschen grenzwertig, wo es dann irgendwie so um Polizei geht und wo es dann wirklich relativ mh, nicht so schöne Sachen über Polizei sagen. Das finde ich jetzt ziemlich überflüssig, aber gut, das war damals vielleicht auch ein bisschen die Zeit. Aber auf jeden Fall wäre jetzt so, also auch aus ERV-Sicht, gerne mal so wissen möchte, was so in dieser Zeit so die, die Musik war und was die so gespielt haben, dem kann ich euch so diesen Sampler empfehlen. Es ist eine mehrteilige Reihe. Ich habe jetzt da den ersten Teil von dieser Reihe, aber gibt es noch dann für die späteren Jahre von Trikont gibt es auch noch Sampler. Kann ich also empfehlen. Bewegliche Ziele, die frühen Jahre im Trikont Verlag.
1: Ja, wunderbar. Ich kenne den übrigens auch, den Sampler. Ja. Mhm. Okay. Der ist in vielen Haushalten unterwegs. <lacht>
0: Okay, ja und damit sind wir durch, geistig und thematisch, deswegen können wir eigentlich nur noch zum Schluss sagen, nochmal äh, Daniela, vielen Dank, dass du zum einen das jetzt angestoßen hast, dass du auch dieses Interview möglich gemacht hast mit Friedl Geratsch und uns mit ganz vielen Infos versorgt hast, also ohne deine... Infos und, und Daten und so äh, hätte ich da jetzt irgendwie keinen Überblick bekommen über das Ganze bei Geiersturzflug. Und ja, ansonsten können wir uns eigentlich nur verabschieden dann. Genau. Und sagen Servus, bis zum nächsten Mal. Danke, Daniela. Ciao. Ja, Tschüss. Tschüss.